0: Der erste Wolf wird geschossen, die Grenzen geschlossen. Die Aufklärung kommt doch nur langsam gekrochen. Generation, Identitätskrise, wenige, die uns noch erleuchten. Obwohl wir sie bräuchten, mehr denn je. Einige geben ihr Bestes, damit wir uns zurechtfinden können hier im Westen. Danke Thilo, danke Stefan, danke Tyler und Hans. Das ist gut für unser Land, Digga, aufwachen Podcast.
1: Wow, danke Jakob. Folge 361 hat dennoch... Keine Präsentatoren.
2: Los geht's. As the many people that know me best would say, I am the person that they call at 3am if they needed help. It seems unbelievable that I was so mesmerized by Donald Trump, that I was willing to do things for him that I knew were absolutely wrong. Mr. Trump is an enigma. He is complicated. He is both good and bad, as do we all. But the bad far outweighs the good. He is capable of behaving kindly, but he is not kind. He is capable of committing acts of generosity, but he is not generous. Mr. Trump knew of and directed the Trump-Moscow negotiations throughout the campaign and lied about it. He lied about it because he never expected to win. He had no desire or intention to lead this nation, only to market himself and to build his wealth and power. Mr. Trump is a cheat. Mr. Trump is a con man. Being around Mr. Trump was intoxicating. When you were in his presence, you felt like you were involved in something greater than yourself, that you were somehow changing the world. Mr. Trump is a racist. He once asked me if I could name a country run by a black person that wasn't a shithole. This was when Barack Obama was President of the United States. And he told me that black people would never vote for him because they were too stupid. Mr. Trump did not directly tell me to lie to Congress. That's not how he operates. A lot of people have asked me about whether Mr. Trump knew about the release of the hacked documents Democratic National Committee emailed ahead of time. And the answer is yes. Mr. Stone told Mr. Trump that he had just gotten off the phone with Julian Assange. Questions have been raised about whether I know of direct evidence that Mr. Trump or his campaign colluded with Russia. I do not. I have lied. Aber ich bin kein Lügner. Und ich habe schlechte Dinge gemacht, Aber ich bin kein schlechter Mensch. Ich habe Dinge repariert. Aber ich bin nicht mehr Ihr Fixer, Mr. Trump. Guten Morgen. Guten
3: Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Über Heck?
4: Wölfe und Wildschweine haben wir in letzter Zeit ja viel zu berichten gehabt, aber lange nicht so über ihn hier. Über den Biber, so als hätte der große Nager in Brandenburg nichts mehr angerichtet, worüber man sich aufregen könnte.
5: Auf jeden Fall äh, muss der Wolf ins recht, damit er mal wieder Respekt vor den v Zweibeinern kriegt. Wir fangen erstmal mit den Zweibeinern an, denn wir haben ja schon oft jetzt gesehen, dass er durch Dörfer läuft, an Kindergärten vorbeiläuft, das geht schon mal gar nicht. Und das nächste ist einfach, für mich gibt es eigentlich nur noch entweder eine Weidetierhaltung in Schleswig-Holstein oder den Wolf. Beides zusammen geht nicht.
6: Na dann, Schafe raus. Jawohl. <lacht> mit den Schafen lohnt sich eh nicht mehr. Warum gibt es noch Schafe? Oh, anders gefragt. Wofür gab es mal Schafe? Ja, die sind schon für den Naturschutz und Weidehaltung und so wichtig. Ja, also Ja, aber warum, also wenn du an Schafe denkst, denkst du nicht zuerst an Weideprämien und Naturschutz, sondern an Wolle. Wolle, genau. Schafe müssen einmal im Jahr geschoren werden. Was mhm. passiert mit der Wolle heute, üblicherweise? Die trage ich? Nee, oder Müll. Wird überhaupt nicht mehr verwendet. Wirklich? Es gibt keine industrielle Verwendung mehr für diese Wolle, die von Weideschafen abfällt, einmal im Jahr. Nein, wirklich.
7: Ja. Ah.
6: Wir haben ja mal einen Ausschnitt gelernt, äh, einen Ausschnitt gesehen von Pur Plus, CDF-TV, Kinderprogramm, äh, Erik auf der Weide bei der Schäferin. Ja. Da gibt es diesen einen Ausschnitt. Sie muss halt einmal im Jahr zum, dann darf Erik auch mal ran und die äh, scheren und dann fragt er so: Und was passiert ist mit der Wolle? Nichts. Ich lebe hier nur von der Weideprämie. Die Wolle ist ein Abfallprodukt und damit
1: ist auch Abfall gemeint. Fällt nicht nur so ab, sondern
6: muss auch abgefallen werden. Richtig weggeworfen.
1: Ich habe ein paar Mails bekommen, die nochmal deine Zahl korrigiert, damit wir immer Welche? auf Fakten beruhen. Du sagst mal 60 Millionen Schafe, es gibt 27 nee, Schweine. Schweine. Schweine, sage
6: ich. 60 Millionen Schweine. Achso. Jaja. Okay. Okay. Wir haben ja auch über Schweine gesprochen, oder nicht? Als ich das sagte.
1: Nee, Moment, hier. Statistisches Bundesamt, 27 Millionen Schafe. So. Schafe, ja. Das meint, nee, Schweine. Schweine, 27 Millionen Schweine nur, werden in Deutschland geschlachtet. Jetzt 2000, pass auf, auf einen Blick. Rinder ja. 2018, 11,5 Millionen. Schweine, 26,4 Millionen. Und Eier wurden 1,6 Milliarden hergestellt von unseren Hühnern. Das sind die offiziellen Zahlen. Hm. Offiziell von
6: wem? Also für Bundesamt. Deutschland. Weil ich, war ja, ich war ja mal bei 20 Millionen Schwein, für dann wurde ich irgendwann korrigiert auf 60 Millionen, da habe ich gedacht, was, 60 Millionen? Und dann bin ich bei der Zahl geblieben, jetzt sind es doch nur 27 Millionen. Na ja. gut. Also ein paar Millionen kommt es doch nicht an. Das stimmt, das bisschen, naja gut. Ja. Jetzt hast du hier Cohen schon im Vorspann gehabt. Ähm, Damit wollte ich ihn abgehandelt haben. Ja, Dienstag gehen wir schon mal drauf ein, weil es ist ja interessant, dass Trump ausgerechnet da so eine Weltreise macht, die ihm ins Nirgendwo führt.
1: Ja, ich, ich hatte noch, es, es gab so eine schöne Szene, aber ich musste mich für die andere entscheiden, weil ich fand die besser, wo er noch in die Kamera guckt und sagt, I'm not your fixer anymore, Mr. Trump. <lacht> es gab es gab noch, es gab dann so eine Szene, wo er von irgendwie Vietnam berichtet und Trump ihm so sagt, ich bin doch nicht bescheuert und bin nach Vietnam gegangen zum Krieg ja. und da war er so, ah, it's ironic, Mr. Trump. That you're right now in Vietnam and I'm here. Das stimmt. Ja, such die doch nochmal raus. Die ist doch interessant. Nächste Woche
6: ist ja dann auch März. Der März wird ein ziemlich tagespolitischer Monat, weil wir haben Brexit. Corbyn ist jetzt mittlerweile bereit, endlich mal einzusehen, dass er nicht Premierminister wird, sondern die Partei jetzt ein, umschwenken kann auf, ähm, Vot neues Voting für Brexit. Für ja, aber das Brexit-Votum geht jetzt erstmal vor. Gut. Damit ist ein kleiner Shift. Gut. Äh, Alex Jones war bei Joe Rogan. Ich habe es noch nicht gesehen, keine Ahnung. Und oh. Cohen und so. Naja, dieses, dies, also heute. Mein Plan ist heute nochmal anzuschließen an Dienstag, denn es gibt noch viel ähm, Klimarettungs große Linien und so weiter.
1: Ja, wir haben zubereit. Wir haben doch jetzt eigentlich März, oder? Also jetzt, wenn diese Folge erscheint. Stimmt,
6: stimmt, stimmt, stimmt.
1: Oder bescheide ja.
6: Nein, nein. Nee, nee, wir haben ja aber Dienstag, wir haben ja am Dienstag hier Live-Meeting gemacht, das wird Donnerstag aufnehmen. Alle wissen Bescheid, glaube ich. Hm. Gut. Das ist die Terror-Transparenz. Genau. Ähm,
8: Ein Terror von Transparenz und Öffentlichkeit. Hm.
6: Richtig, dann machen wir mal begrüßungs monatsabschlussrunde
8: Ye
3: are
7: many, they are few.
2: Willkommen. Im 1 -Log.
9: Was gibt es offensichtlich nach Analyse von NASA-Messdaten natürlicherweise auf dem Mars?
10: Ich hätte jetzt WLAN genommen, mhm. denn wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit eine Anzeige im Internet gefunden, wo man angeblich sich ein Grundstück auf dem Mars kaufen Ja, aber das kann. war ja... Ich weiß aber, da stand, dass da WLAN ist. Mhm.
1: So, das, das ist jetzt meine deutsche Variante deines äh, amerikanischen Quiz-Sounds quiz, quiz Sounds, hier mit Turkey ja. und Hungry. Ja. <lacht> aber, aber bei dir war es ja keine Prominente. Nee, war bei dir Wer eine Prominente? War, ja, die größte YouTuberin Europas. Ist sie eigentlich noch schwanger oder? Keine Ahnung. Da muss ich Wolfgang M. Schmidt mal fragen. Hm. Bibi war das. Bibi's Beauty Palace. Ja. Naja.
6: Unterstell
11: <lacht> unterstellen Wir unterstellen immer, dass Mars. sie
1: dass sie sich nicht mit den Nachrichten beschäftigt? Offensichtlich doch. Ja. ja. Unglaublich eigentlich, ne? Die, die,
6: die, also selbst sie hat ja ein politisches Video zum Artikel 13 gemacht. Nein. So habe ich es gehört, keine Ahnung. Huh. Ich habe gehört, da ging es ziemlich hoch her, so insgesamt. But why? Ja, why? Wir haben ja auch WLAN, deswegen funktioniert dieser Podcast. Nein, Und, ich, ich mache es ich mach's mit äh, LAN. Ja, im Grunde ich auch. Wir machen es hier eigentlich komplett ohne WLAN. Nur, sicher, äh, wir machen, Im Grunde, ich mache es hier auch ohne WLAN. Sicher ist sicher, genau. 100 Euro von Erik sind sicher ist sicher sicher angekommen. Er schickt wie immer keinen weiteren Kommentar, sondern das ist einfach sein Dauerauftrag, monatlich 100 Euro.
1: Ja, das ist einfach, das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Richtig. Dorian
6: schickt 96 ich lade euch nach Hannover ein, oder Ahn, steht hier, keine Ahnung, vielleicht ist das äh, Karnevalssprech. Treffen unterm Schwanz, warte mal, ich lese es auch gerade so erstmal. Ne? Ist schon wieder Niedersächsisch hier, ja? Treffen unterm Schwanz, nach dem Limmern geht's es eine Runde Krökeln. Verlierer gibt Lutierlage Lage aus.
1: Kam, kam diese mhm. Spende in den letzten zwei Tagen? heutig um genau muss, zu sein. Ja, Das, das hat irgendwas mit Niedersächsisch zu tun. 100%. Das ist ein Slang, der hat bestimmt auf irgendeinen
6: so Button geklickt im Internet, wann ja. die gezeigt Sprich das nach, ja, so wie er ja, es gehört
12: genau.
13: hat. <lacht> Sehr <lacht> gut.
6: <lacht> Nein, Dorian. Je nachdem, wie das gemeint ist, kommen wir gerne nach Hannover und treffen uns unterm Schwanz. Um Und nach dem Limmern geht es eine Runde Krökeln und der Verlierer Luthier Lager aus.
1: Ich bin dafür, dass wir in Erfurt und in Sachsen dieses Jahr eine Live-Sendung machen. In Sachsen. In Sachsen. Ich wurde, ich meine, ich habe dir hab mhm. die letzten Tage doch einige Mails weitergeleitet, weil irgendwie ist anscheinend diese Woche ähm, ja. so eine Phase, wo Agenturen und alle möglichen sich um die Landtagswahlen kümmern. Mhm. Da, kam, da kam was von der FAZ. Erinnerst du dich noch, was die FAZ wollte? Es ist nicht meine E-Mail gewesen.
6: <lacht> <lacht> ich trage hier nichts vor. Aber sehr lustig. Ja. Passen kannst du ja. sein.
1: Ja, boah, ob ich nicht mal mitmachen will. Dann hat sich irgendwie ähm, die Stadt Dresden bei mir gemeldet. Ob ich nicht irgendwie mit Schauspielern ein nicht wähler video machen will, was irgendwie so absurd ist. Mhm. Äh, ja, es gibt einiges.
6: Jetzt wo du sagst, ich hatte auch eine Anfrage aus Dresden. Da gibt es wohl so ein Konglomerat und die machen was zum Thema Stadt. Aber das ist, glaube ich, mehr Rentenrepublik und so ein Kram
14: gewesen.
1: Also unsere Agentur Emily plant eine Kampagne für die Landeshauptstadt Dresden anlässlich der Wahl 2019. Hm. Die Idee, es sollen drei bis fünf Videoclips für Social Media entstehen unter dem, Temo, äh, unter dem Thema Thilo und die Nichtwähler. In diesem befragt Tilo Jung Stereotypen des Tilo Nichtwählers, Nichtwähler. ge gegebenenfalls Schauspieler, warum sie nicht wählen. Diese Clips sollen das Thema Politikverdrossenheit auf eine humorvoll kritische Variante abbilden. Hä? So mache ich ja nie. Und so auf die Thematik aufmerksam machen. Au unterstützt für diese Kampagne durch ja. City Light Plakate in der Stadt selbst. Ja, guck mal, das wäre da was, wenn ich mir auf den Plakaten wäre. Naja, ja, ich und das, sag und mal so. Schöne, das Schöne ist, in der Regel gibt man ja, wenn man eine Mail mit so einem Angebot oder eine Anfrage schreibt, so eine Woche oder zwei Wochen Zeit, hier so, ich würde sie bitten, mir bis morgen Vormittag Bescheid zu geben. Ja. ja.
6: Also, falls du das jetzt irgendwie an mich weiterleiten wolltest, ich kann nur sagen, ich komme weder Nein. mit nach Afghanistan noch mit nach Sachsen. Das ist die gleiche Absage, die ich da erteile. Nein, Sachsen ist schön. Schön, schön, schön. Jenny hat ja im letzten zu Recht darauf hingewiesen. Im Osten ist nicht alles so, wie man es aus dem Westen sieht. Naja, Katharina und Ka äh, Kati und Verena, so heißt es genau, Verena und Kati schicken uns wie auch jeden Monat ihren Dauerauftrag, 50 Euro der Hörgemeinschaft. Sehr gut. Das ist es ist einfach gut für unser Land. Genau. Christian, 50, auch ohne weiteren Kommentar. Das finde ich auch sehr gut.
15: Ja, das ist Ist eine insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger.
6: Vielen Dank. Richtig. Jona schickt 50, wenn ich erst einmal wo bin, gehe ich nicht so schnell weg.
16: <lacht> gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab.
1: Nee, machen wir nicht bin ja gespannt, ob heute zwei meiner
6: Wunschtöne kommen. Mal gucken, ja. Lars Christian, 20 Euro, sehr gut, das ist ein Dauerauftrag. Simon schreibt, ähm, er wünscht sich ein Wolfsgeheul und dann soll ich lesen, was er schreibt. Okay, also lieber Wolf, Heule. Hallo, André, übersetze ich mal diesen Wolf. Alles Gute und viele wertvolle Aufwachenmomente im neuen Lebensjahr.
1: Ah, er hat Geburtstag. Richtig, er hat Geburtstag. Ja, das müssen wir doch mal hier mit dem Präsidenten machen.
17: You have a beautiful wife you have a great business, you've been voted number one at everything, no matter what you do, you seem to be number one. I just wanted to wish you a happy birthday. I would never say in your case that you're fired because you're doing too well. So I'll just say you're hired.
1: Mhm. Ja, da ich einen neuen Fixer.
6: Ja, wie kommt er denn zurecht ohne Fixer?
1: So, wo sind wir hier? Simon, ach nee, Simon haben wir ja gerade genau. Hm? Ja. Ihr, habt euch ja, ihr habt euch ja letztens gefragt, warum wir so wenig... Äh positive Sounds haben, so die, die Liebe ähm, mhm. ausstrahlen. Ich habe ja einen gehabt, den habe ich ganz vergessen.
10: Oma?
1: Man also, Oma. Hieß
6: die Heinze. Oma so nett oder was? <lacht> ja genau, Oma so nett. Oma, sing mir einen so nett. Was singen, du Barbare, du Bannhause? Peter schickt 20 Keine Ahnung, ihr seid einfach sehr gut. Bringt mal was von Franz Josef Strauß. Da habe ich leider nichts. Ja, ich erinnere mich, wir hatten doch von Steinmeier dieses, ähm, von Jans, äh, Franz Josef Strauß lernen heißt, Siegen lernen in Wirtschaftspolitik. Aber ja. ich finde den leider hier gerade nicht. Schade, 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 schade auch für Deutschland.
1: Ich habe den israelischen Strauß. Big time. Big time.
6: 20 Euro von man...
1: Daniel sehr
6: gut.
15: Es ist schlimm ist das. Schade. Schade auch für Deutschland. Der ist So selten, den will ich ja.
6: Oliver und Melanie. Investition in die Zukunft. 5% vom Kindergeld. Das ist Familienpodcast hier.
15: Wir sind ja, ein Familienpodcast. Weil, dass wir in Zukunft investieren müssen. Dass wir in Bildung, dass wir in Klimaschutz, dass wir in Forschung und Innovation investieren müssen.
6: Das ist er. Diesen Mann meinte ich. Julian unterstützt uns. Gut. Simon 1% von meinem Monatslohn für den Aufwachen Podcast. Es ist für mich der Fleischwolf der politischen Analyse. Mm. <lacht> Wünsche mir motivierendes patriotisches Wolfsgeheule in D-Dur.
15: Okay.
18: I mean, who are we? We're the 1%. We're the 1%. We are 1%. We are 1%. We are
15: 1%. We're
19: the 1%. Oh.
12: Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Hm.
6: Ja, da fallen wir gleich wieder in den Moll zurück. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? 1350, so wie auch von Simon gerade, ähm, da kriegen wir sehr regelmäßig von Hans Christian, der hat nämlich sein World of Warcraft-Account gekündigt. So alt sind wir schon, es ist schon gar nicht mehr Fortnite oder sowas, sondern hier World of Warcraft. Sehr gut, 10 von Daniel und von Elena, als Teil ihres Rundfunkbeitrags findet sie, also sie findet uns gut und sagt weiter so, sehr gut. Dominik, herzlichen Dank, A und D. Keine Ahnung. Carsten, sehr gut. Nils, herzlichen Dank. Dustin, ihr bekommt jetzt monatlich genauso viel wie mein musikstreaming dienst Ist mir mehr wert als das Online-Grimmedings. Ja, also mir ist aufgefallen, letztens, es passiert mir häufiger, dass ich abends so halbtot vor dem Netflix sitze und einfach nichts dabei ist, was mir
1: gefällt. Dann höre ich Podcast. Ich habe jetzt deine Empfehlung gefolgt. Welche? Und habe Mein Tante geguckt. Ah, sehr gut, ne? Hm? Das ist spektakulär. Ja. Musst du mit Kopfhörern hm. hören. Das ist sehr sehr Audio für Audiophile gemacht irgendwie. Aber du weißt doch, wie ich wohne. Ich habe doch ein gutes Audioset. Ja. Ja,
6: ja Mindhunter eine gute, war eine, eine, eine gute eine, Serie. Das oh, ist spektakulär. Man braucht halt so einen Bezug zu... Also es ist zum einen halt 70er, ne? Und man braucht halt so einen Bezug zu diesem Psychokram irgendwie, glaube ich. Weil es ist sehr Und akkurat ich. gemacht, so insgesamt. Sehr, sehr gut. Ulrike, Jonas, Felix, Thomas, Valentina, Roman, Marek, Frederik Michael, Stefan, Marion, Martin, Tobias unterstützen uns hier. Das ist wirklich
1: sehr gut. Außerdem... Haben, haben die alle nichts zu sagen, oder was? Nein, könnt das ist. Können Sie nicht Putin grüßen oder so? ja Herr Herr Bulli,
20: als Dresdner schätzen Sie sehr,
21: kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf von ganz, ganz Deutschland. Ja, wir
1: machen Aufwachen
6: live mit der Frau. Ja, genau, wenn du sie findest, bin ich dabei. Aber dann auf der Straße, da wo sie angesprochen wurde. Stellen wir uns hin. Ja, das war eine sehr gute Liste, gerade mit einfach einstelligen Monatsunterstützern, die hier das System am Laufen halten und nicht so viel Zeit beanspruchen wollen, weshalb sie nicht so viele Grußworte und Jinglewünsche mitschicken. Frank schickt 30. Und zwar auch ohne Kommentar und ohne Jinglewunsch. 20 von André. Merci vielmals Grüße aus Basel. Na, hast du was Schweizerisches?
1: Nee. Was Schwitzerdeutsches, Retro-Romanisches? Nein. Französisches. Nein. David. Also Französisch. Ich habe mit französischem Dialekt äh, Akzent was. Never. Na, ja, das war gut. David, für mehr Hans Jessen
6: in allen Podcasts. Nein, er meint natürlich nur unseren Hans Jessen. Wir haben eine Option auf ihn. So, so heißt das doch bei euch, ne? Wir haben eine Option. Ja, Im Regierungstage ja auch. Stimmt. Aber wir haben in diesem Kosmos hier eine Option auf Hans Jessen. Richtig. <lacht> Manuel, danke für den super Podcast, schreibt da Johann. Gratulation an Sozialarbeiter Bene zur Abgabe der BA und zur 50. Folge der Sprechstunde der Belanglosigkeit. Du bist gut fürs Land. Okay, das ist wahrscheinlich auch ein Podcast-Sprechstunde Spre der Belanglosigkeit. Sehr gut, Go Podcasting, Leute. Und wenn, da, wenn man, es ist ja, Spiel. Es ist einfach gut für unser Land. Der Podcast. Genau, es ist sehr gut für unser Land, wenn man während des Podcasts nicht seine eigentliche Pflichtaufgabe, in jungen Jahren sind die ja noch ein bisschen strenger, da gibt es Abgabetermine, wenn man die auch einhält und seine Bachelor-Titel einsammelt, sehr gut. Simone, ein Prozent meiner Rente für den besten Podcast, den ich kenne. Sehr Welcher? gut. <lacht> unser.
1: Oder was war die Frage? Welcher? Ja. Sie hat ja nicht gesagt, welchen sie meinen. Sie, doch, doch für den Besten. Es ist klar adressiert.
6: Matthias, Gegenwerbung, schickt da uns einen Zehner. Sehr gut, den setzen wir genauso um. Matthias, ein anderer Matthias, auch mit einem Zehner. Der ist nämlich aufgewacht, schreibt er. Hast
1: Steffen. Du, hast, hast, hm? hast, du, hast du den Matthias-Sound von gestern? Also dem, dem, dem Musik, das Musikstück? Äh, ich habe ihn tweetet aber ich habe ihn jetzt hier nicht äh, aktuell dabei. Ja, aber wird ja, ja passen, weil es sich auf die letzte Folge bezieht. Hast, hast du dieses Video gesehen, wo Hans Jessen der König der Unterbrecher geworden ist? Nee, das habe ich nicht gesehen. Was? Was, 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 was? Ernst? Okay. Nein, mach mal, war, mach mal weiter. ich Mach es such das?
6: Such du das mal raus, ja. Ah,
1: das ist unglaublich.
6: Ja, wir haben le leider dieses tolle, von dir quasi bestellte Musikstück von Matthias auch nicht im Abspann, weil wir von Matthias ein so gut Passendes noch da haben heute, für die Ausgabe heute. Also in der Hinsicht, du kannst es auch währenddessen gleich nochmal zum Anklammern. Okay, haben. ich habe hier auch so eine... Moment, äh, was, jetzt war, du musst ich. du, musst
1: jetzt, du musst jetzt selbst hören. Ja, okay. Kurze Kleine Pause. Beobachtung
6: gemacht, denn ähm, große Wechsel, Thomas Walder hat es uns noch gar nicht gezeigt, große Personalwechsel Ach, in Schatz, den. Sendern. Müssen wir, den müssen wir heute noch machen. Ja, stellt sich raus. Guck mal hier, ich gucke einfach Dienstags Tagesschau, ne? Tagesthemen. Hier
22: ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
1: Also das ist jetzt aufwachen, aufwachen. Hm.
23: Heute im Studio Markus Bornheim. Wer? Guten Abend, es reicht.
6: Mir reicht's hey. auf.
1: Warum geht der denn her, Hans? Wer ist das?
6: Wer ist das? Warum machen die sowas?
9: Ähm... Marcus das kann nicht sein,
6: ich bin immer noch, ich habe immer noch Puls Echt? und
9: so. Ja. Ich war
6: ganz erschüttert, ich war erschrocken.
9: <lacht> Wollt ihr jetzt wissen, wer das ist? Oder oh, ist ich fühle mich
6: wie so ein Opa, der da FAZ einen Leserbrief schreibt, weil plötzlich die Überschrift eine andere Schriftart hat. Das kann ja wohl nicht mit, sein, dass die Zeitung das aussieht. Ich habe mich daran
16: gewöhnt, wenn der Ingo und die Karin krank sind, dass die ja. Pina das macht.
6: Genau, was ist Hans. da los? Wie kann das passieren? Ja. Markus, das Unglaubliche Zustände sind Markus das. Bornheim. Ich bin verunsichert.
9: Markus Bornheim war lange Jahre sehr geschätzter Kollege von mir im ARD Hauptstudio. Ist das ein Springer? Nein. Ähm, Markus. Wieso Bornheim. kann er so geil gucken? Ja, weil. Wieso er ist der nicht kann.
1: rasiert, Mensch? Was ist da los? Ja, ihr
9: wollt Sag doch
6: mal,
1: Hans. Mensch, was ist denn <lacht> los mit dir, Hans?
9: Antworten wollte <lacht> keine. Also Markus Bornheim, bayerischer Rundfunk, ein Höchst Ach, ein, ein höchst qualifizierter sehr guter
6: ähm, Hans ich, äh, wir wissen dass er gut ist deswegen wurde er ausgewählt aber was macht er da
9: ähm, das weiß ich jetzt nicht ob er ausprobiert mhm. warte mal ob er ausprobiert ähm, also er hat er hat äh, ich glaube plus minus vom Bayerischen Rundfunk, jedenfalls ein oder also er hat die die letzten Jahre äh, als der politischen ARD-Magazine vom Bayerischen Rundfunk moderiert das heißt, er kommt nicht wie Kai aus der Kiste sondern der hat schon, wenn du so willst, Erste Liga auch moderationsmäßig. Äh, ja, das gespielt. ist der Clans.
6: Er ist und natürlich aus dem ganzen Pool mit Absicht ja. ausgewählt. Aber die Frage natürlich. ist ja trotzdem meine Vermutung ja. ist, ja. da war einfach morgens jemand krank und zwar alle drei auf einmal, die Pläne haben nicht hingehauen. Ingo war Segeln, Pina war Skifahren. Plötzlich hieß es: auch du Scheiße, hast du heute noch Morgen eine Zeitung gelesen? Heute Morgen zum Beispiel, in Frankfurt. Alle S-Bahn zu spät, außer die S7. Warum? Eine Krankmeldung im Stellwerk. Ja, What? ja Das kann so in den Tagesthämmen so auch passieren. Kann. Das Mängelbetrieb. Kann
9: ich, ja auch sowas kann da passieren, äh, so bin ich übrigens auch mal Moderator geworden. Ach so. Aufgrund einer nicht Krankheitsgeschichte, aber fast eines, eines technischen Versehens. Ja, das war so. Ähm, falsche also Kamera angemacht
6: und dann haben bitte? sie aus Studio 2 und du sagst da, dass dich
9: vorbereitet. Und <lacht> Nein, es war so, ich war Autor eines Filmbeitrags gewesen. Oder ob er sozusagen systematisch als äh, Springer aufgebaut werden soll mit der Perspektive, dass er da dauerhaft hinkommt, keine Ahnung kann man, ja, alles recherchieren.
24: Er
1: ist, no. äh, ich, lese ich hier, der Stellvertreter von Kai Gnifke, ja. äh, von Ta Tagesschau ja. aktuell. Ja. Aber wenn er der Stellvertreter ist, der einspringt, dann hat entweder der Kai gesagt, ich mach das nicht. Nein, Kai. Oder nein, er Kai kann das. Der kann das ja nicht mehr. Nein, Kai Kniffke. Aber, aber das wäre doch mal geil gewesen, wenn Kai Gnifke der Tagesschau-Sender Nein, das tagesschau nein, ist nein Die ist kein tagesschau hätten ja. in voller Länge geguckt.
9: Nein, ja. Gnifke ist kein Moderator. Also, äh, Kniffke kann vieles, aber er kann manches auch nicht.
6: So, ich, ich, ich schwenk mal hier so langsam aufs äh, Abstellgleis, wollte ich schon sagen, auf die <lacht> Ausfahrt. Wir fahren langsam auf die Ausfahrt. Ja. Hans Jessen ist hier der Unterbrecherkönig. Richtig, es ist jetzt eindeutig dokumentiert. Ja. Ich habe verloren.
1: Ja. Also das sah aus... Also wenn es hier Hörerinnen oder Hörer gibt, die immer sagen: Lass Hans doch mal ausreden, dann müsst ihr das Hans sagen. Lass die Jungs doch mal ausreden. Ja. Ich dachte, ich mache hier so viele Punkte wie ihr beide zusammen, aber nein. Hans holt dann noch auf.
6: Und so länger der Podcast geht, umso mehr Punkte kriegt Hans. Jawohl. Sehr gut. Danke ja, hast an das gemacht. Rabenland. Rabenland. Mhm. Sehr gut, Rabenland. Jawohl. Vorbildhafte Auswertung unseres Gesabels. Steffen, herzlichen Dank. Wir sind ja immer noch in der Liste hier. Musi, alles klar. Du bist hier wie immer auch in deiner, auf deinem DOS quasi ein Stammplatz. Sebastian, Thorsten, Thomas, Katharina, für mehr Ökoterror, mhm. Frank, mein kritischer Blick auf den Nachrichtentag weiter so und auch immer schön klugscheißerisch bleiben. Oh, das ist gut. Wolltest du ja. noch Ökoterror? Okay.
1: nachtragen. Ja, eigentlich habe ich ja hier die Terrordrohung schlechthin.
21: We have started to clean up your mess. And we will not stop until we are done. <lacht>
6: no. Daniel, weiter so. Eure Arbeit ist einfach klasse. Daniel. Ein anderer holt sich hier die Aufwachen-Dosis ab und bezahlt dafür. Sehr gut. Aram hat einen Dauerauftrag. Peter, seht zu, dass ihr am Leben bleibt. Na, das ist, ist das Geringste. Stefan, Podcast, Podcast, Popocast, Popotcast. Mhm, 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 mh. Schickt er uns auch schon sehr lange. Sehr gut. Till, guten Morgen. Danke für die Wutrauschmittel und manchmal entsprechendes Geld. Gegen Gift. Kriegen wir auch schon sehr lange, wie auch die Unterstützung von Thorsten. Der findet nämlich auch einfach, einfach toll. Und von Gabriel auch.
3: For the many, For the many. not,
5: not the few. The few.
16: Wer schafft die Arbeit? Schafft, wer schafft die Arbeit? Wer schafft die Arbeit? Na, sorry, wer schafft die Arbeit? Die Wirtschaft schafft die Arbeit. Mit dem Werkzeug, das einmal. Hm.
1: Das war ja, die Österreich österreichische läuft's. Arbeitsministerin.
6: Es läuft in Österreich einfach.
1: Jawohl. Ja, traurig ist das.
6: Okay. Am Dienstag haben wir ja ein bisschen über VW, hat sehr viel Geld, aber sehr viel Druck von Trump, deswegen können sie nicht in die E-Mobilität gehen und deswegen geht der Planet vor die Hunde und so weiter, ne? Diesen schönen Erklärungsbogen, den das Heute-Journal uns da aufbereitet hat. Durchgenommen, da würde ich gern anschließen, wenn du nichts dagegen hast. Schuhe. Gut, denn hier geht es mal um LKWs und oh, das ist sehr interessant. Und zwar, pieps, hören wir jetzt ähm, ins EU-Parlament hinein. Dort ist eine Initiative ja, ihr hört richtig, eine Initiative. Ähm, gibt es da, es gab einen Beschluss und so weiter, keiner weiß genau, wie weit das ist jetzt, binden irgendwas und so, ne? Das interessiert uns hier mal wenig. Wir hören einfach mal, was ist denn das Anliegen?
15: Das ist
25: das erste Mal, dass wir europaweit solche Vorgaben machen. Wenn man berücksichtigt, wie viel Gegenwehr wir von der Automobilindustrie und aus Ländern wie Deutschland hatten, denke ich, wir haben einen ambitionierten Plan aufgestellt. Konkret sieht der vor. Hersteller von Lkw werden verpflichtet, den durchschnittlichen CO2-Ausstoß von neuen Lastwagen bis 2025 um 15 Prozent zu senken und bis 2030 schließlich um 30 Prozent im Vergleich zu den heutigen Werten.
6: Ja, wir wissen, worum es da geht, nämlich da, worum es immer geht, saubere Luft und so weiter. Aber nicht, indem man jetzt so eine Vorgabe macht im Sinne von der Auspuff, da muss dann so viel weniger da rum, rauskommen und bei rumkommen und so, sondern... Hier wird ja wie in Deutschland bei den Herstellern auch immer in Flotten gedacht. Das heißt, man darf durchaus seinen Riesen-Dieselverbrenner irgendwie da auf dem Hafen rumkurven, keine Ahnung, weiter bauen. Aber man muss eben dann im gleichen Maße und der Anreiz muss gesetzt werden, denn das Auto muss auch verkauft werden. Ein Auto bauen, das eben weniger bis gar keine solche Emission hat. Also in dem
1: Falle ein E-Lkw zum Beispiel. Warum wird in Flotten gerechnet? Weil die deutsche Autoindustrie, das damals Merkel mit auf den Weg gegeben hat vor ein paar Jahren und dann wurde das durchgesetzt und jetzt ist das der Standard. Genau, in dieser
6: Flottenrechnung. Erstens ist es immer schwierig, das zu ermitteln. Gut, man kann jetzt Verkäufe durchzählen und so weiter, aber hm. naja. Man rechnet halt die eine Seite besonders sauber, damit die andere Seite so weitermachen kann wie bisher. Ne? So ist halt diese Rechnung. Jawohl. Das Ziel hier ist jetzt äh, bis 2025 minus 15 und dann drei Jahre, fünf Jahre später nochmal bis minus 30 Emissionen. Das ist bei LKWs natürlich äh, sehr ambitioniert. So, allerdings in diese Rechnung und so weiter.
25: Denn die Zahl der Lastkraftwagen auf europäischen Straßen steigt konstant. Durch grenzüberschreitende Märkte, mehr Gütertransport, auch durch mehr Onlinehandel.
6: Hier wird mal ein bisschen so mit eingepreist, was wir in Deutschland auch schon erfahren haben. Ja, die Motoren sind alle besser geworden und die Filtersysteme auch. Gleichzeitig sind die Autos schwerer und mehr geworden. Das heißt, der Vorteil, weniger Abgase da, wo sie hergestellt werden im Motor, konnte gar nicht. Traktion gewinnen, äh, weil die Auto in, Autos in der Größe oder in der Masse, das ist einfach wieder kompensiert, überkompensiert haben. Sogar in Deutschland waren es ja 6% plus an Abgasen in den letzten zehn Jahren. Das ist hier quasi genau diese Rechnung. ja Also 30% weniger bis 2030 Abgase heißt genauso viel Abgase
1: wie heute, nur eben mehr Verkehr bei diesem Wert. Ich erinnere mich, es gab ja Hintergrundgespräche und da war auch dieses Thema Thema. Das, was ich jetzt höre, die Zahlen sind ein Erfolg für den, der den Hintergrund gemacht hat. Du kannst dir vorstellen, dass ja. die Zahlen von der EU-Seite vielleicht noch andere waren vorher. Ja, wir haben ja gehört von dem Sprecher der Grünen, äh, gebremst hat
6: hier mal wieder Deutschland. Wir haben heute einen spektakulären ersten Audiokommentar von Ingmar, dem, ähm, ja, von Ingmar, genau. Den müsst ihr unbedingt, das sage ich näher noch was dazu, da müsst ihr dranbleiben. Es werden ganz, ganz neue Problemfelder hier aufgemacht in Deutschland.
1: Ihr müsst auch nochmal in 360 gehen. Und den vorletzten Kommentar abspielen, ich glaube, von Verena und Nils mhm. über äh, das Framing-Manual angewendet auf AfD, ja. SPD, NATO, Katholische Kirche. Unfassbar gut. Danke,
6: ihr beiden. Ja. Und wir hatten auch einen sehr guten, einen sehr mutigen Kommentar von Daniela, gleich als erstes
1: gespielt. Über
6: ja, das ist
2: der,
1: der hat mich auch äh, von den Socken geholt. Ja. Ja, der sagt, der, das, sie hat ja am Anfang immer davon gesprochen, Stefan hat, Stefan hat, Stefan hat was kommentiert und dann ist mir jetzt aufgefallen, ach so, es ging um Audiokommentare. Sie meint unseren ja. Lehrer Stefan aus Darmstadt, ja. der auch beim Tag, und Tag häufig dabei ist, auch beim nächsten beispielsweise. Ja, aber es ist halt, wenn Stefan, dann dachte ich, ja. Stefan, alleinerziehend? Hä? Genau, weil unser Stefan ist alleinerziehend, der hat ja
6: seine Tochter beim letzten Mal auch mitgehabt im Phantasialand, Es war sehr lustig. Ja, also da könnt ihr nochmal nachhören, die Audiokommentare vom letzten Mal und heute Hört es euch an nachher. Passt sehr gut auch hier zum, zum Thema. So, was könnten jetzt Alternativen sein, wenn man so einen Zukunftsplan hat? Weniger Abgase auf der Autobahn und in den Innenstädten, da wo man es nicht einfach durch Fahrverbote hinbekommt, weil der Supermarkt muss halt beliefert werden. Ja? Also mal, klar kann man ein Fahrverbot vor dem Supermarkt machen, aber dann ist der Supermarkt leer. Also diese Option fällt dann irgendwie aus. Der LKW muss in die Stadt. Alternativen. Hier wird es mal durchgegangen und bei einer Sache, die hier nur so beiläufig. Aber da will ich was zu sagen. Ich habe persönliche Erfahrung gemacht.
10: Für die Langstrecke könnten Lkw an Oberleitungen eine Ergänzung sein. Die Erprobung auf der Straße läuft. Für den grenzüberschreitenden Warenverkehr müssten da aber alle Europäer mitmachen. Flexibler wäre der Wasserstoffantrieb mit Brennstoffzellen. Wasserstoffbusse sind schon im Einsatz. Für LKW gibt es bisher aber nur Prototypen. Eine andere Alternative statt des Elektroantriebs, beim Verbrennungsantrieb CO2 reduzieren. Etwa mit dem Flüssigerdgas LNG. Das Problem: Erdgas wird unter anderem durch Fracking gewonnen, es muss importiert werden und in ganz Deutschland gibt es bisher nur zwei Tankstellen. Erneuerbare Kraftstoffe wie Biodiesel sind schon weiter verbreitet, häufig hergestellt aus Rapsöl, aber auch aus Altspeisefett oder Restholz.
6: So, man kann also aus allerlei so Zeug herstellen, dass man dann verbrennen kann, um einen Antrieb zu erzeugen. Damit es bei Rewe nicht leer bleibt. Und ganz am Anfang da hast du auch ein Hm zurecht geäußert. Es gibt Oberleitung an Autobahnen. Hast du das schon mal gesehen? Nicht aktiv. Wenn man hier in Frankfurt Richtung Süden rausfährt und am Flughafen vorbei Richtung Karlsruhe, fährt man Kilometer lang unter diesen Dingern durch. Und ich habe ausgedacht, hey, was ist denn das und so? Ja, Aber es gibt anscheinend mehrere solche Teststrecken. Hier im Film war auch eine zu sehen. Wir haben heute zum <lacht> Beispiel einen Audiokommentar von Benito. Der wohnt in Wiesbaden und hat uns nochmal, weil ja die Umwelthilfe so freundlich war, ihre Klage zurückzuziehen, weil der Wiesbadener Klimaschutzplan so toll ist. <lacht> er schlüsselt nochmal auf, ja, Wiesbaden ist die einzige Stadt ohne Straßenbahn. Da können also nur Busse fahren. Das ist natürlich ein ah. Riesenproblem. So, da kann man natürlich auch sagen, okay, ein Euro Jahresticketpreis pro Tag, ja. So, dann hat man halt im Grunde nicht viel gelöst, weil die Straßen sind voll dann mit Bussen und die Busse verbrennen. Was ist der Vorteil einer Straßenbahn? Erstens eigene Trassenführung abseits des Straßenverkehrs. Man kommt also durch und Oberleitung. Hm. So. Und was ist das Tolle an der Oberleitung? Man hat Elektromobilität, aber was ist der Vorteil? Denkt mal kurz drüber nach. Richtig. Ich muss keinen 500.000 Kilo Schern Akku mit mir rumschleppen. Und der muss auch nicht hergestellt werden. Denn wir wissen ja, der Motor, selbst der Motor eines LKWs, Elektro, wird direkt an die Achse gebaut, fällt nicht weiter auf. Hat einen Durchmesser von 70 Zentimeter oder so, ist eine richtig krasse Spule. Sobald der Strom drauf ist, Wirkungsgrad 100 Prozent, zack, Auto rollt. Was macht so ein LKW üblicherweise auf der Autobahn? Er fährt auf der rechten Spur, Schnur geradeaus. Elefanten rein. Es liegt so nahe, die einfach oben an das Stromdings anzukoppeln und dann vielleicht sogar noch elektronisch zu Deich sind, sodass alle im Abstand von 30 Metern irgendwie hintereinander fahren mit 90 km/h.
1: Aber ich frage mich ja, wenn das nur auf einer Spur ist, was machen sie, wenn sie ausweichen müssen? Also quasi die ja Du hast ja, dein, du hast ja deinen Motor trotzdem dabei, deinen Verbrennungsmotor. Ach so, der springt dann an,
6: wenn du die Du Leitung kaufst damit fährst. durch die Stadt, du fährst bis zu Rewe ran, lädst aus, lädst ein, keine Ahnung. Sobald du auf der Autobahn bist und dann heißt es 800 Kilometer geradeaus, zack, koppelst dich oben an und holst dir den Strom, den du brauchst, Wirkungsgrad 100%, fährst deine 90 kmh. Ja, dann brauchst da kommst du, du mit einer nur noch Tankladung dreimal... Äh, von Berlin nach Paris, durch die Innenstadt und alles. Also es ist eine ziemlich sensationelle Sache. Wir werden nachher nochmal hören, warum. Denn es gibt hier auch einen großen Shift, den ich zumindest mitmache. Gleich mal abfragen, wie es bei Tilo aussieht. Aber Elektromobilität für LKWs auf der Autobahn. Und zwar, das sage ich nochmal ganz deutlich, ohne
1: Akku. Nicht den Akku mitschleppen. Im Prinzip sind die Leitungen ja quasi die Chemtrails der Straße, oder? Also, liebe kenfm fans ihr habt wieder was Neues, weil ja. diese Leitungen gehen in die Gehirne der LKW-Fahrer. Genau. du
6: fährst die ganze Zeit unter diesen Volt-Ampere und so. <lacht> Könnte dich verstrahlen, ja. Ja, Aber so als Konzept, finde ich, das ist, ist wirklich eine Sensation eigentlich. Also, es ist wirklich -Lkw ein Sensation. LKW-Trails. Ja, weil dann kannst du nämlich auch, dann hast du ein Stromnetz und da wissen wir ja, kannst du von heute bis morgen einfach das Kohlekraftwerk ausstellen und die Windkraft an. Und dann hast du eine Mobilität, die du von heute auf morgen einfach sauber kriegst. Naja, das ist jedenfalls ziemlich spektakulär. War aber in dem Bericht hier nur ganz kurz. Na gut, immerhin. Es ist jetzt ein Gespräch mit Claudia Kempfert. Die wissen wir ja, die kennt sich auch aus. Wir haben ja nicht nur Guido Steinberg für politische Fälle vom von der Stiftung Politik und Wissenschaft, sondern wir haben ja auch Fratscherslan, das DIW in Berlin, wo die Kämpfer die ganzen Energiefragen klärt und deswegen auch zu Recht hier angefragt wird. Da geht es jetzt weniger um äh, das von eben besprochene, auf der Autobahn einfach mal mit E-Motoren fahren, die man im LKW unterbringt, ohne dass man da viel machen muss, weil es geht dann um den Akku, es geht dann nur wirklich um den Motor. Der passt einfach an die Achse noch mit dran Hier geht es um Biokraftstoffe, die man nicht tief aus dem Erden buttelt, sondern einfach oben an Bord. Guten Abend, Frau Kämpfert.
8: Guten Abend, ich grüße Sie.
6: Knüpfen wir da an, wo wir gerade
19: waren. Biokraftstoff ist gut fürs Klima, aber auch Sie rechnen im Moment nur mit einem Anteil von 7 Prozent Ende des nächsten Jahrzehnts. Woher kommen dann die restlichen 93 Prozent?
8: Nun zunächst einmal ist dieser Anstieg auf sieben Prozent schon fast eine Verdopplung. Das wäre schon mal deutlich mehr, als wir jetzt haben an Biokraftstoffen. Man könnte damit auch schon einen Teil der Emissionen senken, die wir ja auch senken müssen im Verkehrssektor. Der Rest, der kommt dann eben aus alternativen Treibstoffen, Erdgas, hier auch kurzfristig ist zu nennen. Aber vor allen Dingen muss es darum gehen, dass man die Verkehrswende voranbringt, dass man auf Verkehrsvermeidung, Verlagerung, Effizienzverbesserungen setzt und dann sich schrittweise Abschiedet von den fossilen Energien.
6: Ja, hier schlägt sich das Vorgespräch voll durch. Verkehrswende, Verkehrswende, Verkehrswende. Hashtag Verkehrswende, Verkehrswende, Verkehrswende. Verkehrswende. Allerdings die Biokraftstoffe, ne, das hatten wir ja mal hier besprochen. Es wird ja schon jetzt unglaublich viel ähm, einfach angebaut auf den Flächen, die man auch für menschliche Kalorien <lacht> braucht, mhm. früher oder mhm. später. In China sind es ja jetzt schon 10%, also dieses E10 und so oder sogar E15, keine Ahnung, also dieser E-Anteil, also dieses, ich weiß nicht genau, wofür das E steht, aber das ist ja der Anteil, der markiert, wie viel, nicht Öl aus dem tiefen Boden, sondern oben angebautes Öl da schon drin sein muss, hat natürlich den Vorteil, wenn man es auf dem Feld anbaut, in der Herstellung ja. dieses Spritz verbraucht der CO2, weil es ist ja eine Pflanze die Photosynthese macht und in dem Maße CO2 aus der Luft raussaugt, wie sie es dann später in der Verbrennung wieder rein. Also da sind wir schon ganz nah an Linz Reservoir Gedanken. Das ist schon ziemlich gut. Claudia Kempfert will aber nochmal hier Panorama, Panorama, Verkehrswende, Verkehrswende. Genau, da wollte ich nochmal nachfragen. Muss man Logistik und überhaupt Mobilität nicht ganz neu denken?
8: Absolut, wir brauchen eine Verkehrswende weg eben von der von dem übermäßigen Verkehr hin zu mehr Umweltschutz, auch in den Städten, hin zu mehr Klimaschutz. Es geht ja nicht nur um die Vermeidung von Treibhausgasen, sondern auch um die Vermeidung von Emissionen und Feinstaub. Und das kann auch gelingen, wenn man auf Verkehrsvermeidung, Verlagerung, Optimierung, aber auch auf die Verlagerung auf die Schiene setzt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien führt dazu, dass wir mehr Elektromobilität haben, werden, aber auch klimaschonende Treibstoffe, die eben aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Und all das ist dann völlig verändert und hat mit der heutigen Verkehrsleistung oder dem Verkehr so wie wir ihn heute kennen, wenig mehr zu tun.
6: Hm. Hm. Sie bietet sich an, als, um als Expertin, um nochmal über alle Themen zu sprechen. Es hat mit dem Verkehr wie wir ihn heute kennen, nicht mehr viel zu tun. Das finde ich gut, denn dieser individuelle Autoverkehr in der Stadt, der ist auch wirklich... Irgendwann gucken wir uns die Fotos an, ja. Hier in Frankfurt, ich habe es ja schon mal erwähnt, dieser ganz gute Tweet von einem Sonntagnachmittag. Links 1,50 Meter Fußweg, rechts 1,50 Meter Fußweg. Voll, voll, voll. Alle Leute purzeln von der Wotsteinkante und in der Mitte 12 Meter Autostraße komplett leer, weil natürlich in der Woche niemand zur Arbeit fährt. Eigentlich müsste man ja Abstimmung mit den Füßen. Alle Sonntagsspaziergänger, die hier in Frankfurt über den Main laufen, einfach über die Straße laufen.
16: Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen wir ja auch.
6: Ja. So, jetzt ist dieser Bericht also rum über die Elektromobilität, bei dem Kempfert noch nochmal sagen durfte, Verkehrswende, Verkehrswende. Wie wird denn angeschlossen? Beliebt ist ja dass der Modus, nicht wir, nicht hier. So auch in dem Fall. Das Forschungsschiff Polarstern an der Eiskante der Antarktis. Eine Versorgungsfahrt für deutsche hm. Forscher am südlichsten
19: Flecken der Erde.
6: Ja. Tagesthemen und heute Journal haben quasi den gleichen Bericht gemacht, denn unsere beliebte Forschungsstation, die wir ansonsten gar nicht kennen, außer es gibt einen medialen Anlass, nämlich eine Jubiläumsfeier. Ja. Äh, wie heißt die Station? Die Neumeier-Station Neumeier feiert zehn Jahre Geburtstag. Neumeier. Die Neumeier-Station. Ja. Gut. Umwelt, Umwelt, Umwelt. Klaus ist zurück im Heute Journal. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt sind wir. Also das war ja eben schon ziemlich aufgeklärt. Ne? Wir haben ja irgendwas von Biokraftstoffen gehört und von Leitungen auf der Autobahn. Jetzt sind wir bei Klaus. Klaus weiß, wer ihm zuhört. Oma Erna. Und er versucht so ein bisschen witzig zu sein.
13: Guten Abend. Kein Mensch würde sich wundern, wenn das Journal heute mit einem Bericht über Probleme der Luftfahrt beginne. Nö. Wir beginnen aber mit Existenzproblemen der Bienen. Das wird manchem das Gefühl geben, ist wohl nichts Wichtiges los. Ey, ohne Scheiß. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Klaus seinen ja.
1: Text vorliest und zum allerersten Mal den Text liest. Existenz. <lacht> das, auch. das auch.
6: Er betont halt für Oma Erna, keine Ahnung. Aber ehrlich gesagt, Bienen sterben, ne? Er glaubt ja jetzt wirklich, er redet zu Leuten, die, wenn sie Bienen sterben hören, sich nochmal fragen. Er war sonst nichts los außer Bienen sterben. Also soweit ich das mitbekomme, ja, und ich habe ja jetzt schon... Es, das letzte Mal gesagt, es gibt jetzt diese Texte, die davon reden, dass es in 100 Jahren keine Wolken mehr gibt, weil dieser ganze Kreislauf nicht mehr hinhaut und die Sonne dann zack durchscheint auf die Erde, womit sich alles nochmal in Faktor Phantastillionen verschärft, was wir als Problem haben. Insekten sollen auch aussterben bis zum Jahrhundertende und zwar vollständig. Die ganze Biomasse die Insekten. Auch. Genau, die stören uns ja auch. So und er hier so, ja, also falls Sie jetzt denken, nur weil ich über Bienen sage, ist sonst nichts passiert. Wenn, wenn, mir jetzt, also wenn ich sowas sehe, ja, wie das heute beginnt mit Bienen, dann kriege ich schon so eine kleine Panikattacke im Sinne von, ich lebe ja auch noch in 60 Jahren. Hoffentlich. Ja, aber er hat so Publikum vor sich, von dem er glaubt, die denken dann, es war nichts weiter los, wenn man von Bienen spricht. Ich glaube, hier ist ein wirklicher Generationsbruch irgendwo zwischen den 60-Jährigen, die ihm zugucken und den 15-Jährigen, die freitags auf die Straße gehen. Ja, Niemand ist doch irgendwie und denkt, ach Bienen, ist mir egal, es will nichts sonst passiert, ja, Klaus. Also das finde ich hier irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn man ein junges Publikum haben will, sollte man das vielleicht mal überdenken, mit welcher Haltung man daran geht, denn das hat Wille A380 nicht mehr gebaut wird, Leute, na Ja, kann man zwar vermelden, aber Airbus geht's gut, ja. gibt es jetzt keine großen Probleme zu vermelden. Naja, wie rechtfertigt er jetzt, Klaus Kleber, Oma Erna, dass es ums Thema Bienen geht und ich muss
13: sagen, ich bin erschüttert. Falsch. Insekten sind wirtschaftlich nicht weniger wichtig als und so weiter,
6: Airbus A380, ja. Erklär uns mal, dass Bienen und Insekten auch
1: wirtschaftlich wichtig sind und deshalb Thema Nummer eins. Ich warte jetzt immer noch, dass Klaus mir sagt, wie viele Bienen es braucht, einen A380 in die Luft zu heben. <lacht>
6: Ja, und wie laut das dann wäre. Ob der A der 80 nicht viel leiser ist und deswegen so eine tolle technische Entwicklung als dieses Gesumme. Naja. Insekten sterben aus, moderiert er uns jetzt. Endlich mal, nachdem er uns ewig gerechtfertigt hat, warum er das jetzt macht.
13: Die Bestände von Wildbienen, Feldvögeln und Fluginsekten nehmen dramatisch ab. Das hat auch politische Folgen. Menschen sind nicht mehr bereit, sowas hinzunehmen. Ja, nicht nur
6: wirtschaftlich sind sie wichtig, sondern es hat auch politische Folgen, dass wir jetzt 67% der Fluginsekten schon verloren haben und 56% der Feldvögel und 50% der Wildbienen. Was soll man sagen, ey? Mein Problembewusstsein ist da wirklich ganz anders, als würde keiner unter 50 Jahre in dieser heutigen Redaktion arbeiten und den einfach mal die Leviten lesen. Als hätte nicht einer von denen noch ein Doch, Kind aber in der die, Schule. Aber,
1: aber, aber die dürfen wahrscheinlich nichts sagen oder trauen sich nicht. Ja. Ich das muss doch mal mein Praktikum anfragen, das kann ja nicht sein Das kann nicht sein <lacht> so. Ja, war doch
6: schon vereinbart, du musst da jetzt mal hin und da mal aufräumen, das, das geht einfach nicht. Naja, die Moderation zum Insektensterben ist schon ziemlich verhunzt gewesen, gucken wir mal in den Bericht. Tatsächlich ist die Situation für die meisten Insekten dramatisch. Tatsächlich, so im Sinnvollen, Klaus hat recht. Neben Wildbienen auch für Käfer und Schmetterlinge.
13: Krefelder Insektenforscher konnten zeigen, die Biomasse an Fluginsekten hat in den von ihnen untersuchten Schutzgebieten innerhalb von knapp 30 Jahren um 76 Prozent abgenommen.
6: Wenn man solche Zahlen hält, kriegt man eine Panikattacke, ansonsten hat man die Kontrolle über sein Leben verloren. 76 Prozent Insekten weg. Naja, andere schöne wirtschaftliche Kennziffer, die uns hier serviert
13: wird. Rund die Hälfte der Fläche Deutschlands wird landwirtschaftlich genutzt. Rückzugsorte für Insekten wie Blühstreifen machen Schätzungen zufolge weniger als ein Prozent davon aus. Die Initiatoren des Volksbegehrens in Bayern fordern mindestens zehn Prozent. Was? Ja. Die Hälfte von Deutschland wird
6: landwirtschaftlich genutzt. Das heißt, auf der Hälfte findet quasi Bayern Monsanto statt. Und die andere Hälfte der Na, Die andere Hälfte ist entweder Wald oder... Versiegelte Betonfläche für uns Menschen, damit es nicht mhm. so schlimm ist im Matsch. Mhm. Das sind wirklich dramatische Zahlen. Ein Prozent steht noch für die Natur zur Verfügung, im Sinne von Insekten. Die auch mal da könnt Riese ihr euch austoben. Also. <lacht> genau, da könnt ihr euch austoben. Geht mal da hinten in die Ecke im Restaurant, ja? da ist eine Spielecke. Da steht ein kleines Puzzle mit fünf Teilen. Da könnt ihr mal richtig toben. Also das sind wirklich, ich weiß nicht, warum warum das so entspannt dahingesagt wird, wie als wäre das jede andere Nachricht so, ja. Ich verstehe das ja, wenn man irgendwie Trump in Hanoi oder so solide wegmoderiert. Aber solche Zahlen hier, ich habe vor da Aktivismus, Alarmismus, alles mögliche. Stattdessen stellt man sich im CDF jetzt so eine komische Frage.
13: Doch ist das wirtschaftlich realistisch?
6: Ja, zehn Prozent statt 1% für die Insekten. Ist das eigentlich wirtschaftlich
1: realistisch? Ey, wir müssen das machen, um, um zu überleben, aber die wirklich <lacht> wichtige Frage.
6: Ja. Ah. Können wir nicht singend, tanzend mit unserem Porsche in den Untergrund fahren? Ist es, wirklich, ist es wirklich wirtschaftlich realistisch, dass wir jetzt ein bisschen mehr Wiese statt Monokultur-Monsanto-Felder haben? Liebes ZDF, was ist denn los?
13: Also jetzt jetzt mal ehrlich, staatstragend, wie kommt ihr auf diese Vokabel? Ja, weiß ich auch nicht.
6: Ja, Klaus Kleber macht jetzt mal einen Spruch, den kannst du dir aufheben
1: auch für deinen Board.
13: Umwelt und Artenschutz sind kein Gedöns, sondern Wirtschaftsfaktoren. Noch dazu welche mit enormer emotionaler und das heißt ja politischer ja. Power.
6: Uh, emotionale. <lacht> emotionale Power. Ja, ist nicht nur Gedöns, weißt du, worüber hier ja. gesprochen wird. Das Ende aller Zeiten. Wir werden alle sterben am Ende des Jahrhunderts, entweder verglühen oder der Sonne.
1: Ja, das ist ja im Prinzip, sagt Klaus, und da stelle ich mir jetzt mal, er äh, mich interessiert das alles nicht, aber ich weiß, dass Sie das wichtig finden. Und Ja, im Grunde ist so, für mich ist
6: es eh zu spät, aber vielleicht wollen Sie mit Ihren Kindern nochmal darüber reden hier.
1: Irgendwie so, ja, also mit Ihren Enkeln. Also für mich ist das auch beim Segelboot kein Thema. Da gibt es keine Ja. No. No. Hm. Es
6: ist einfach, naja gut. Und das alles wird ja überhaupt nur gemacht, weil die da an Bayern jetzt Erfolg hatten. ne? Also gab es eine Pressekonferenz. Die Initiative hat eine Vertreterin vor Ort, Söder natürlich und die Bauern. Der Bauer, einer der Bauern, der hier in Bayern das Sagen hat, macht hier nochmal so einen Spruch, vielleicht gar nicht so schlecht.
13: Die Landwirte, eine der letzten echten CSU-Bastionen. Die Bäuerinnen und Bauern sind verletzt aufgrund einer Diskussion, wo sie an den Pranger gestellt wurden und sie alleine als Verursacher einer Problematik, ja, und den pranger Wir sind verletzt, sagt er. Finde ich ah. gut.
6: Na, So ein bisschen trifft ja den Verkäufer zumindest auf diesem Felder auch die Schuld und damit uns allen. Es ist alles viel zu billig. Unser Anspruch ist zu niedrig. Ich habe heute Morgen gelesen, in Berlin gibt es jetzt schon äh, russische Einkaufsketten, die Butter für 89 Cent anbieten, wo selbst Lidl und Aldi über 2 Euro gehen müssen im Preis. Keine Ahnung. Also es scheint äh, bodenlos zu sein, ne? Die, der Wettlauf um billige Nahrungsmittel. Naja, der Bauer ist jedenfalls verletzt. Aber er hat verloren. Erstmal gegen die Initiative. Weil wenn die so kommt, wie die Initiative das vorgeschlagen hat, dann ist es halt für ihn wirtschaftlich, sieht es wirklich dramatisch aus. Weshalb Söder jetzt so ein bisschen taktieren muss, was er aber vielleicht ganz gut macht.
13: Und so wird das Artensterben zu einer Bedrohung für die Regierungspartei CSU. Eine Partei, die grüner werden will, um neue Wähler zu erreichen. Wie grün darf sie werden, um Stammwähler nicht zu verjagen? Markus Söder muss zusammenführen. Deswegen glaube ich, ist es ganz entscheidend, einen Artenschutz, der nicht gegen die Landwirtschaft geht, sondern mit der Landwirtschaft gestaltet
26: wird.
14: Das, was wir heute gemacht haben, war keine Show, sondern eine ernsthafte Veranstaltung. Es ist eine Aha. neue Form einer kooperativen Demokratie. Die
6: kooperative Demokratie. Das finde ich nicht schlecht. In Zeiten, in denen andere Europäer die illiberale Demokratie ausrufen. Orban zum Beispiel.
1: Ja, aber das ist ja sein Kumpel. Ja, noch. Darum ärgert er sich. Er würde gerne eine illiberale Demokratie in Bayern installieren. Aber da gibt es ja dann trotzdem ein paar demokratische ja. Elemente, die da stören. Ja, aber die Zeit tickt, denn entweder, also
6: im besten Falle für die CSU, schafft man es Orban an, dabei zu halten und dann im Parlament eine Mehrheit zu haben, die sich für Manfred Weber ausruft. Danach ist auch für Manfred Weber das Parlament in der Hinsicht egal und dann lassen die den Orban da auch fallen. Wir kommen da ja noch nochmal drauf zurück. Aber diese kooperative Demokratie, ich meine, wir erinnern uns jetzt mal an die Schäferin, ne? die sagt, na ja gut, sie denken alle, das geht hier um Wolle. Nee, es geht tatsächlich nur noch um Landschaftspflege. Was wären eigentlich bei den Bauern? Die kriegen unglaublich viel Subventionen. Für was denn eigentlich? Naja, sozusagen aufge, aufgestockt auf ihre Produktion. Was wäre denn, wenn man jetzt sagt, zum Bauer ist nicht nur dafür zuständig, Milch, Butter und Fleisch herzustellen, sondern auch noch gute Luft? Und die Subventionen bleiben in der Höhe, aber werden nicht aufstockermäßig auf die Produkte draufgelegt, die am Ende rauskommen, sondern einfach anteilig für die gute Luft, die hergestellt wird, bezahlt. Und gute Luftkriterien wären dann Dichte von Insekten, Anzahl von Brutplätzen für die Feldvögel.
1: Ja, aber was ist, wenn du da am Feld vorbeifährst und die Jauche stinkt? Sagt dann Stefan Schulze, das ist aber keine gute Luft hier. Ja, wieso Jauche? Es muss ja nicht gedüngt werden. Es muss einfach nur natürlich belassen werden. Und vielleicht, und da gibt es ja auch... Das ist ja natürlich. Das ist ja natürlicher Dünger.
6: Also in der Jauche, die man so als Dünger benutzt, ist sehr viel Nitrat und da gibt sehr schöne Karten, wie die Landwirtschaftsorte so aussehen. Und da muss man auch mal sagen, in den Niederlanden alles komplett nitratverseuchter Boden. Also wirklich tiefrot auf diesen Karten. Das ist in Bayern anders. In Bayern gibt es auch private Initiativen, die beispielsweise dieses Wasserschutzbrot machen. Da wird also auf Feldern das Getreide geerntet, mit denen eben nicht die Jauche da blindlings einfach draufgehauen wird so dass der ganze Boden nitratverseucht ist und damit dann auch äh, das Getreide da viel zu viel drin steckt, sondern da wird darauf geachtet, dass das Brot am Ende dieses ganze Nitrat nicht drin hat und das kann man nur, indem man anders düngt und da wird auch schon sehr viel verzichtet. Nur da muss man wieder sagen, ja, die Bayern sind da schon sehr weit im Vergleich zu Norddeutschland. Eigentlich bräuchten wir diese Initiative und ihren Erfolg in Norddeutschland. Weil in Bayern ist es tatsächlich nicht so schlimm wie in Norddeutschland, ja, wo wir diese riesigen Flächen und diese riesigen auch Tierhaltestelle und so weiter haben. Das haben wir in Bayern ja so im Grunde gar nicht. Trotzdem gibt es die Initiative erstmal in Bayern, aber wie schon beim letzten Mal gesagt, wie das Polizeiaufgabengesetz einfach ja in die anderen Bundesländer exportieren. Warum nicht? Ich finde jedenfalls diese kooperative Demokratie, die er da jetzt ausruft, äh, das finde ich gut. Es ist im Grunde so eine Sozialpartnerschaft, nur sind hier nicht die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, sondern die Umweltschützer und die Bauern. Und da sind sehr viel politische Subventionen im Spiel. Und warum sind die für die Produkte da? Ja, man kann genauso gut andere Sachen subventionieren. Und so wie bei den Schäfern sich irgendwann eingestellt hat, ach so, die machen das wirklich nur noch für die Weideprämie, also nur noch zum Naturschutz und gar nicht mehr zur, zur Wolleproduktion, könnte es hier für die Landwirtschaften genauso ein ganz neues Betätigungsfeld geben, dass sie ganz aktiv angehen. Und sei es, dass sie sich um die Wiesen kümmern, damit da mehr Insekten wachsen. Und irgendwann kommen wir auch dazu, dass wir in den Insekten essen werden, weil Eiweiß und so weiter. Wir kaufen uns alle Sojaproteine bei Amazon, weil Jan Frodeno sagt, ich verzichte auf alles, an Nahrungsergänzung außer Proteine, weil das ist in unseren Nahrungsmitteln
1: nicht genug drin. Nirgendwo aber so wenn, viel wie in Insekten. Aber wenn ich Vegetarier bin, kann ich dann auch in Insekten essen? Ja, das nee. ist eine
6: neue Diskussion, die man dann erstmal klären muss.
1: Da wird es dann ein gutes
6: SWR2-Forum geben, das wir hören und dann machen wir uns dann eine Meinung. Aber die Insekten ist sind auch, Tiere, habe ich gelesen. Sind Tiere, ja. Allerdings keine Wirbeltiere. Also in der Maßgabe, da ist jetzt Bewegung irgendwie. Da sitzen jetzt auch die richtigen Leute am Tisch durch diesen großen Erfolg. 1,7 Millionen Stimmen sozusagen als Rückenwind. Und die Bauern und der Söder kann das jetzt nicht einfach übersehen. Ansonsten wird nämlich dieser Initiative, wird diese Initiative dann am Ende tatsächlich Gesetz. Und wenn die Bauern jetzt mitreden wollen, müssen sie jetzt Vorschläge machen. Und ich wäre dafür, dass man einfach das Subvention, das Subventionsgeld in wahnsinnig Milliardenhöhen einfach auch dafür ausgibt, nicht nur Butter und so herzustellen, sondern auch gute Luft und gute Insekten und so weiter und so fort. Also in der Sicht ziemlich, ziemlich gut. Klöckner währenddessen hat ihre komische Aktion gemacht. Klaus Kleber erklärt uns hier mal, wie viel Essen weggeschmissen wird. Und es ist so unfassbar. Ich war wirklich außer mir. Und ich will auch danach nochmal eine, also eine ganz persönliche, private Meinung dazu äußern. Also ein kleiner Themenschwenk. Wie wäre es denn, wenn wir nicht nur einfach ähm, subventionieren, dass massenhaft Sachen hergestellt werden, die dann, und das ist nämlich das Problem, eh nur in den Müll wandern. Also sperrt mal kurz die Ohren auf. Hier wird uns mal erklärt, wie viel Essen weggeschmissen wird.
13: Im Bundeskabinett hat heute die Landwirtschaftsministerin Pläne gegen Verschwendung durchgebracht und wird schon heftig angegriffen, weil sie erstmal auf Freiwilligkeit von Industrie und Verbrauchern setzt. Jawohl. Wird sich zeigen, ob das reicht. Das Problem ist riesig. In Deutschland... Landen jährlich 11 Millionen Tonnen Nahrung im Müll. Schon im Supermarkt und später dann zu Hause. 11 Millionen Tonnen jedes Jahr. Wenn man die in diese üblichen großen Mülltonnen packt und am Brandenburger Tor anfängt, sie zu Zehnt nebeneinander in einer Reihe aufzustellen, dann reichen 11 Millionen Tonnen im Zehnerpack dicht an dicht von Berlin bis Lissabon. Etwa 2750 Kilometer. Wer kommt auf diese Idee, das so darzustellen? Na, Ich finde die Idee sehr gut, weil ich kann mir jetzt
6: vorstellen, wie krass das Problem ist. 11 Milliarden Tonnen, okay, das klingt nach viel, aber was ist es? 2705 Kilometer lang stehen 10 Mülltonnen nebeneinander und dann in dieser Länge. Das ist unfassbar. Das ist nur der deutsche... Es also ist nicht mal der ganze deutsche Müll, ja, sondern es ist nur das Essen, was noch weggeschmissen wird, obwohl man es eigentlich noch genießen kann. Obwohl es noch genießbar ist. Das ist unglaublich. Also wirklich, ich bin, ich bin außer mir, als ich das gesehen habe. Das, das kann alles nicht wahr sein. Und wir haben schon eine Tafel und den ganzen Kram, die das einsammeln und so weiter und so fort. Also diese Form von Überproduktion und wir wissen, wie klimaschädlich sie ist, da. Ja? nur um danach das ganze Zeug wieder entsorgen zu müssen. Also hier muss dringend irgendwas geschehen. Ich, also ich war wirklich, ich, ich kann das einmal nicht glauben. Und ich bin dafür auch nicht mitverantwortlich. Denn wenn viele jetzt irgendwie kommen und meinen, ja, ja, hier und so, äh, irgendwie, was habt ihr denn getan? Und, also, ich weiß, Supermärkte machen irgendwas, auch die, in die ich gehe. Aber ich persönlich, ja, es ist vielleicht eine halbe Mülltonne im Jahr oder so. Aber nicht, nicht sowas hier, das ist wirklich... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob, ob wir alle nicht wirklich schon unseren Verstand verloren haben. Das sind Probleme, die können wir gar nicht mehr lösen. Naja, in Dänemark, das ist eigentlich auch interessant, ja. Wir gucken immer nur deutsche Nachrichten. In Finnland ist jetzt auch Wahl. Hast du gehört, wie die Wahlen in Finnland genannt werden? Die Klimawahlen. Die Parlamentswahlen sind dort die Klimawahlen. Es gibt überhaupt nur ein Wahlkampfthema, Klima. Das kann man sich gar nicht vorstellen in Deutschland, ne? Aber und -Klima, das, das, ja, das ist in Finnland. Da sind die so unter Druck, die regierenden Parteien, durch so einen Quatsch hier, dass er einfach die Opposition voll, auf, also jetzt auf 100 Prozent und es gibt kein Entrinnen von diesem Thema. Für alle Beteiligten es sind die Klimawahlen, die da stattfinden. In Dänemark, wir gucken jetzt hier nach Dänemark, gibt es auch große Initiativen, beispielsweise Supermärkte dürfen nichts mehr wegschmeißen. Sie müssen sich jetzt Gedanken darüber machen, was mit dem Zeug passiert. Wegschmeißen ist jedenfalls eine verbotene Aktion. Hier kriegen wir Einkaufstipps und wer jetzt nochmal irgendwie schreibt, der Einzelne kann da nichts tun, ja? Nee, Leute, denkt mal bitte wirklich um, jeder Einzelne muss jetzt hier irgendwas tun. Beispielsweise hier gute Tipps aus dem dänischen Supermarkt.
3: Selina Juhl gibt den Kunden im Supermarkt drei ganz einfache Tipps.
8: Mach morgens deinen Kühlschrank auf und mach ein Foto von dem, was du schon hast. So weiß ich beispielsweise, dass ich keine Eier kaufen muss, denn ich habe bereits Eier in
27: meinem Kühlschrank.
3: Einzelne Bananen bleiben im Supermarkt immer liegen und werden dann weggeworfen. Deswegen ganz einfach.
27: Also
8: nimm sie und kaufe sie, sie schmecken genauso.
3: Und dann noch ein Tipp, um die Kontrolle zu behalten.
8: Wenn du kontrollieren willst, wie viel du kaufst, musst du es mit den Händen tragen. Es wird schwerer und schwerer.
3: Das Engagement von Selina Juhl hat sich herumgesprochen. Lob von der EU-Kommission.
9: Ich war in Dänemark, kenne es sehr gut. Die machen exzellente Arbeit dort, brillant. Sie haben an der Basis begonnen, gehen auch in Schulen mit ihrer Arbeit.
6: Ja, ey, wir brauchen hier eine große, große Wende. Ich meine... Man kann jetzt sagen, aber was sind das für komische Tipps, einen Kühlschrank fotografieren und dann beim Einkaufen mal drauf gucken, was man noch drin hat und den Einkaufswagen tragen statt ihn zu schieben. Ja, was hat sind die, das hat für die Tipps? Noch, hat,
1: die, hat die noch keinen smarten Kühlschrank, der ja. das auf, aufs App gibt? Aber jetzt mal ernsthaft durchgerechnet, ne? Schon allein dieses
6: Bananen kaufen, auch wenn sie noch nicht mehr, also wenn sie nicht mehr zusammenhängen, ja, trotzdem zwei Bananen zu kaufen, das kann man einfach mal machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, das würde schon den ein oder anderen Hundertfachen Kilometer aus dieser Mülltonstrecke von Berlin bis Lissabon einfach mal wegkürzen. Jedenfalls, es ist absurd, was hier stattfindet.
10: Ja,
1: apropos absurd, die Bundesregierung hat ja jetzt auch äh, sich der Lebensmittelverschwendung angenommen. Wer ist dafür mhm. zuständig? Frau Klöckner, hast du ja, ja. schon gesagt. Ähm, in der Rekpik wurde letzte Woche darüber gesprochen. Mhm. Ich hatte noch mal ein paar Nachfragen, weil... Die Frau Klöckner möchte nicht, dass Lebensmittel wegschmeißen verboten wird, Stefan. Alles klar? Hm. Ja.
8: Herr Jung auch dazu.
1: Es gibt ja die UN- und EU-Ziele, dass bis 2030 der Deutsche, ähm, das Wegwerfen der Lebensmittel um, mindestens halbiert werden muss. Können Sie uns mal die verbindlichen Reduktionsziele bis dahin nennen, der Ministerin und ihres Hauses?
21: Genau, Frau Dämmer hat es ausgeführt, dass genau diese Strategie dazu führen soll, dass wir, ähm, wir haben uns zum Beispiel als Deutschland auch ähm, den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen angeschlossen, die eben genau das, was Sie gerade sagten, vorsehen, ähm, Halbierung der Lebensmittelverschwendung bis 2030 und mit der heute vorgelegten und beschlossenen Strategie will man genau diesem Ziel nachkommen, mit den genannten Maßnahmen, die ich gerade eben schon ausgeführt mhm.
16: habe.
1: Ja, aber das sind ja alles keine verbindlichen Maßnahmen für die größten Lebensmittelverschwender, ich würde gerne wissen, wie Sie bis 2030 die Halbierung geschafft haben. Also, bis, äh, wie viel wollen Sie bis nächstes Jahr geschafft haben? Wie viel bis 2025? Wie viel bis 2030 und wie?
21: Ich hatte gerade ausgeführt, dass wir vier Handlungsfelder dazu haben, hat auch einige Beispiele gegeben. Ähm, und wie auch schon erwähnt, man unterhält sich jetzt mit den einzelnen Branchen. Wie gesagt, wir fangen heute Nachmittag mit dem Außerhausverzehr ähm, an, weil es wirklich hier Branchen. Unterschiede gibt, wo man ganz konkret ansetzen kann. Man kann nicht eine pauschale Maßnahme benennen und ergreifen und dann gilt die für alle Branchen in allen Bereichen der Wertschöpfungskette hinweg, sondern man muss hier wirklich differenzieren. Dazu gibt es die, diese Dialogforen, die angesetzt sind, und dann wird man ganz konkret Handlungsfelder festlegen. Wie gesagt, umrissen habe ich die gerade schon.
11: Zusatz.
1: Habe ich anders verstanden. Diese Branchen, die hatten ja seit Jahrzehnten Zeit, genau jetzt Lösungen zu finden, warum geben sie ihnen jetzt noch mal ein paar Jahre Zeit? Also warum macht man äh, den Unternehmen keine Vorgaben, rechtliche Vorgaben, die sie umsetzen müssen? Stattdessen müssen sie jetzt ja hoffen, dass im Dialog mit den Unternehmen angemessene Lösungen rauskommen, was aber meistens ja nicht der Fall ist.
21: Wie gesagt, die Ministerin hat heute die Strategie vorgelegt. Sie wurde vom Bundeskabinett beschlossen. Wir fangen jetzt diesen Weg an und dann werden wir in Zukunft weiter darüber sprechen.
1: Ich hatte doch gerade Fragen okay, gestellt. Können Sie die beantworten?
21: Ich habe die hinlänglich beantwortet Nein. bisher und weiterhin habe ich erstmal nichts hinzuzufügen.
1: Ja, also. Also es läuft, es läuft. Die kümmern sich. Kümmern sich. Macht dir keine Sorgen.
6: Bisher wurden alle Sachen der Einzelhandels- und Verpflegungsfragen also ich will ein Würstchen kaufen, also gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir eins. Ne? Zwischen dem Einzelhandel und mir als Verbraucher geklärt. Alles immer freiwillig. Das führte ja zu allen möglichen Auswüchsen, die wir ja auch schon besprochen haben. Also die Plastik, in der das Würstchen verpackt ist, soll irgendwie so ein bisschen matt glänzen. Also macht der Plastikhersteller da so eine Plastikmischung raus, die man zwar, wenn man sie einzeln hätte, super recyceln könnte, aber so zusammengemischt, damit dieser matte Glanz rauskommt kann man es halt nicht recyceln ja ich gibt's da irgendein Verbot nee die dürfen es einfach machen und dann sitzt irgendein so ein naturwissenschaftliches Institut da und sagt ja das ist wirklich schwer dass wir das jetzt aber wir finden vielleicht bald mal einen Weg dass wir auch das recyceln können ja obwohl wir dieses Problem ganz einfach vermeiden können indem wir dieses mattglänzende Plastik nicht herstellen so und hier bei diesem bei dieser Überversorgung Hauptsache die Regale sind voll und so weiter ja da muss man aber denken an Video zu E-Lag gleichzeitig ja
1: ja wir sind ja hier nicht in Venezuela. Ja. <lacht>
6: Das, das, Da muss man jetzt einfach einen Riegel davor schieben. Das geht so einfach nicht weiter. Das kann nicht wahr sein, dass so ein Supermarkt ein Drittel von seinem Zeugtag planmäßig wegschmeißt. Was sind das, das, Ach, das mehr Regime. Zustände sind? Das ist unglaublich. Jedenfalls, ich will nochmal anschließen ans Thema, ans große Ganze. Kann jetzt der Einzelne was tun, ja oder nein? Wir hatten doch bei Gabor Steingart im Podcast Radermacher gehört der mit der Kompensationsthese kam, weshalb wir dann alle so auf die Idee kamen, das auch zu machen. Ich habe mein Jahr kompensiert, du hast dein Jahr kompensiert, viele Hörer von uns auch. Wir haben leider nie gefragt, wer so alles. Ja, ich habe bei Prima Klima Bäume gekauft. Für weniger Geld, als ich dachte. Ich wollte ja auf 300 gehen. Dann habe ich aber meine 10.000 CO2 plus den Flug von Wien eingegeben und dann waren es nur 230 oder so. Also sehr viel billiger, als ich auch dachte. Wir haben leider nie gefragt, wie viele jetzt aus unserer Hörerschaft mitgemacht haben, weil dann hätten wir mal so ein aufwachen CO2-Konto führen können oder so. Wäre auch ganz interessant gewesen. Jedenfalls, dieser Rademacher war bei Tim Britlaff im Forschergeist zu Gast und hat dort einen quasi im Dialog vorgetragenen Monolog vorgetragen, der äh, einfach erschütternd ist. Ja, Es gibt im Grunde keine Lösung für das Problem. Es ist einfach alles vorbei. Ich will nur mal fünf kleine Ausschnitte spielen. Äh, der positivste Beitrag... Der positivste, der noch am optimistischsten ja, warum kommt, ist tatsächlich dieser.
17: Wir könnten meiner Ansicht nach das Klimaproblem alleine dadurch lösen, dass der Privatsektor, der das nötige Geld hat, dieses Geld in die Projekte steckt und damit Entwicklung fördert, damit Bevölkerungsgrößen stabilisiert und gleichzeitig das Klima stabil hält, indem dieser Wohlstandszuwachs klimaneutral erfolgt.
6: Ja, es fragt man sich, äh, wie ist das gemeint? Macht Stefan jetzt wieder so ein, ähm, ja, der Einzelne kann und das reicht dann auch für die ganze Welt. Also so wie er das ja meint, ne? wir haben ja die Statistiken in Deutschland auch gehört, deutsches Privatvermögen 6 Billionen Euro, davon müsste ein substanzieller Teil in die Aufforstung der ganzen Welt fließen. Weil in Deutschland ist dieses Geld vorhanden, in anderen Ländern nicht, in denen sind aber Flächen vorhanden, die schon abgeholzt worden wofür wir sehr viel Geld bezahlt haben, damit dieses tolle Holz zu uns kommt. Das müsste man jetzt aufforsten. Wenn man die ganze Welt mit Bäumen aufforstet, wo es mit Bäumen aufzuforsten wäre, ginge, dann hätte man einmal China kompensiert, ja? Gerade mal, mehr nicht. So, aber aufforsten ist vielleicht nicht das Einzige, im zweiten Clip, was fehlt vor allem, das haben wir von ähm, Walter, unserem Astronauten, auch schon
17: gehört, der globale Blick. Bisher haben wir immer ein Denken, das zunehmend territorialer wird. Bei uns verengt sich alles in der Vorstellung, wir müssen alles in Deutschland machen. Und es gibt eine enorme Ablehnung dagegen dass Geld woanders hinfließt und dass man Dinge woanders macht. Und das läuft dann auch immer alles gerne unter Ablasshandel und unter Ablenkung und so weiter. Also politisch geht man an all das nicht gerne ran. Aber ich persönlich bin überzeugt, dass wir zunehmend da herangehen werden, weil das, was wir heute politisch versuchen, meiner Ansicht nach chancenlos ist.
6: Ja, die Politik ist chancenlos. Nicht mal gesetzliche Verordnungen könnten, weil eh nicht durch und so, könnten da was ändern. Es ist jetzt ein privates Umdenken
15: vonnöten und zwar global. Was? Das auf den Einzelnen abzuwälzen. Das ist doch aber letztlich in der Argumentation die Privatisierung von politischen Prozessen. Also wir müssen an der Politik nichts ändern, aber jeder Einzelne soll es tun.
6: Ja, also Robert Habeck sagt genau das, was man den deutschen Wählern zumuten kann. Rademacher sagt das, was einfach wirklich notwendig wäre, nämlich er sagt zu Oma Enno, warte nicht auf die Politik. Du musst jetzt ein Drittel deiner Rente, und wir wissen, sie ist gering, aber sie ist hundertmal so hoch wie ein nigerisches Monatsgehalt, musst du dafür ausgeben, dass die Luft sauber ist. Und dieses Geld wird weder in Deutschland noch in Europa bleiben dann bestünde eine Möglichkeit, eine Chance, ja, dass wir das wirklich in den Griff bekommen. Was heißt das konkret? Hier mal mit Blick auf den Amazonas.
17: Wenn wir reich und arm auf der Erde haben und wenn insbesondere auch der reiche Teil der Welt will, dass dieses wunderbare Amazonasgebiet nicht angetastet wird, dann müssen wir dafür bezahlen. Heute zahlen wir aber nur, wenn man den Regenwald abholzt. Denn dann zahlen wir für das Holz. Wir zahlen für die Ressourcen, die im Boden sind. Dann zahlen wir. Aber wir zahlen eigentlich nur dann, wenn das Gegenteil von dem passiert, was jeder kluge Mensch sagen würde, was wir wollen sollten. Und damit kommt man auch zum Kern dieser ganzen Umweltprobleme, die eben im Kern gar keine Umweltprobleme sind, sondern es sind Probleme über die Verteilung von Wohlstand, über die Frage, wer hat das Geld und wer hat es nicht. Mhm. Und wenn man sich eine Sekunde vorstellt, die Welt wäre ein Staat und eine Demokratie, dann wäre ja gar kein Thema, dass wir den Amazonas schützen.
6: Ja, bisher haben wir für Holz aus dem Amazonas bezahlt oder für dem Holzgewicht gewichene Ölprodukte oder Soja oder was auch immer da hergestellt wird. Dafür bezahlen wir gerne, aber für die saubere Luft, die der Amazonas herstellt, bezahlen wir nicht. Genau das müssten wir umdrehen. Das traut sich natürlich die grüne politische Partei in Deutschland auch nicht zu sagen, ja? weil das heißt nicht nur 5 Euro oder 5 Mark für einen Liter Benzin, sondern das heißt einfach, das ist dann substanziell, schaff dein Auto ab, aber gib das Geld trotzdem aus und zwar für einen Quadratkilometer Amazonas. Ansonsten sind für dich auch bald die Wolken verschwunden. Naja, sind E-Autos eigentlich eine Lösung? Das fand ich einen echten Kracher in dem Gespräch. Nee, E-Autos sind keine Lösung und danach erklären wir es nochmal mit
17: Lind. Man muss nicht alle Wohnungen energetisch sanieren, wenn bereits das Heizöl klimaneutral ist. Daran erkennt man sofort, wie viel einfacher die Lage wird, wenn ich einen klimaneutralen Kraftstoff habe. Wenn die Kraftstoffe klimaneutral sind, dann sind Autos kein Problem fürs Klima, weil ja schon der Kraftstoff klimaneutral ist. Ich kann die Autos benutzen, die ich habe. Ich muss mir nicht neue Autos ausdenken. Und jetzt kommt ja beim Elektroauto das Problem dazu, dass heute allein die Batterie im Produktionsprozess ungefähr so viel CO2 erzeugt, wie der Benziner heute in seiner ganzen Lebenszeit. Dass wir zusätzlich dieses Elektroauto mit Strom betreiben, der immer noch und auf Jahrzehnte relativ dreckig sein wird. Das heißt, das ist ja kein CO2-neutraler Strom, sondern das ist ein mit viel CO2-Emissionen verbundener Strom.
6: Ja, da steckt dieser Reservoir-Gedanke von Lynn, den sie uns bei 350 erzählt hat, drin. Die ganze Atmosphäre ist ein CO2-Reservoir. Man tut zu viel CO2 rein, wenn man es aus dem Boden raus in die Atmosphäre reintut. Aber wenn man den Treibstoff in der Atmosphäre wachsen lässt, durch Pflanzen, die mit Photosynthese, wie vorhin schon gesagt, das CO2 auch wieder reinholen, und dann verbrennt man es ein halbes Jahr später, dann hat man in der Jahressumme die Nullsummrechnung, was CO2 im Reservoir-Atmosphäre angeht. Also in der Hinsicht sollten wir da vielleicht auch nochmal, also E-Mobilität, ja, solange man mit so einem Kabel an der Autobahn oben angedockt ist, statt 40 Liter in so einem LKW durchzujagen. Aber für diese Mobilität im Sinne von, wir müssen die ganze Flotte der weltweiten Autos erneuern, also, hm. Neu, 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 Ja, also VW mit seinen, wir wollen 10 Millionen Ener Energieautos bauen, vielleicht ist es doch nicht so eine gute Idee. Vielleicht sollte man mehr am Treibstoff als am Auto ansetzen.
25: Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen?
6: Ja, noch ja. Ja, und jetzt kommt aber nochmal ein Kracher. Wir haben ja hier auch ähm, das Buch, als es noch nicht da war, besprochen Ansturm auf Europa, so wurde es ja da nicht übersetzt, sondern der deutsche Titel lautet dann Nach-Europa von dem britischen Journalisten, der sich in Afrika da so auskennt. Für Rademacher liegt der Schlüssel im Grunde auch in Afrika und ehrlich gesagt, es ist ein unauflösbares Dilemma. Manchmal kriegt man Dilemmas noch aufgelöst, ja? also wenn man zwei sich widersprechenden Lösungen ähm, mit konfrontiert ist. ich Ehrlich gesagt, ich glaube irgendwie nicht dran. Er beschreibt mal das Problem.
17: Afrika ist in einem gewissen Sinne der Problemkontinent, ist aber ein Kontinent, in dem sich die Zukunft der Menschheit entscheiden wird, wegen dieses wahnsinnigen Wachstums der Bevölkerung. Und die Frage ist, ist Wohlstand mit Blick auf 2050 für dann 2,4 Milliarden Menschen in Afrika möglich? Das wäre ganz wichtig, damit dann das Bevölkerungswachstum irgendwann aufhört, weil die ungünstigsten Prognosen für Afrika sind 4,5 Milliarden Menschen am Ende des Jahrhunderts. Also eine weitere Verdopplung nach 2050. Wenn man die nicht will, braucht man Wohlstand in Afrika. Man muss jetzt überlegen, wie könnte dieser Wohlstand klimaneutral aussehen. Unser früherer Bundespräsident Köhler hat eine wichtige Zahl abgeleitet und in die politische Debatte gebracht. Ein vernünftiger Weg in die Zukunft heißt 20 Millionen neue Arbeitsplätze in Afrika jedes Jahr 30 Jahre lang. Also 600 Millionen neue Arbeitsplätze in Afrika in den nächsten 30 Jahren. Und, und die Frage ist ja jetzt im Raum, wo sind diese Arbeitsplätze? Wo ist dieser Wohlstandsaufbau in einer klimaneutralen Weise?
6: Ja, also zum einen... Mehr Wohlstand bedeutet Geburtenraten sinken, das ist ganz normal, denn sobald ein bisschen Wohlstand da ist, hat man Perspektive und dann will man nicht fünf Kinder an der Backe haben, sondern man will dann eine gute Arbeit für seinen Chef machen. Mehr Wohlstand bedeutet also weniger Geburten, allerdings bedeutet mehr Wohlstand auch, das ist nicht gut fürs Klima. Nicht mehr Wohlstand bedeutet aber und zwar eins zu eins mehr Bevölkerung, das ist auch nicht gut fürs Klima. So. Eine von den beiden Lösungen wird es aber. Entweder es gibt dort einen riesigen Wirtschaftsausschwung, das bedeutet es ist schlecht fürs Klima, oder es bleibt so, wie es ist, und das heißt unglaublich viele Menschen, die sind auch schlecht fürs Klima. Also unauflösbar eigentlich, was die Klimafrage angeht. Tja, Leute, es ist leider nichts Positives mehr anzumerken.
1: Hast du noch was zum Klima?
6: Nee. Es gibt nichts mehr zu sagen zum Klima. Es ist vorbei, Leute. Stellt euch darauf ein, dass die Wolken verschwinden, danach die Insekten und dann wird es düster.
1: Ähm, unsere Umweltministerin plant ja trotzdem was und hat damit aber intern Probleme. Ne? Nur weil die Umweltministerin einen Umweltschutz plant, sind jetzt die unionsgeführten Ministerien nicht so begeistert.
16: Keine Angst, das ist nicht auf Eis gesägt, das ist auf den Weg gebracht. Ich habe es in die interne Abstimmung in der Regierung bereits gebracht. Ihr Plan ist es, den
12: Kollegen, zum Beispiel dem Verkehrsminister, zukünftig Emissionsbudgets zuzuteilen. Mit welchen Maßnahmen er die CO2-Emissionen von Autos unter die Zielmarke drückt, bliebe ihm dann selbst überlassen. Schafft er die Ziele nicht, soll er Strafzahlungen aus seinem eigenen Haushalt aufbringen. Das beträfe derzeit eher die Ministerien der Union. Hier fühlt man sich von Schulze überrumpelt, fürchtet den Schwarzen Peter.
28: Das scheint die Strategie zu sein. Äh, zu sagen, wer nicht für das der Planwirtschaftliche Gesetz der Ministerin genau. ist, der ist letztendlich gegen Klimaschutz, also die SPD dafür, die Union dagegen.
12: Die Ministerin bekommt auch Applaus von Umweltverbänden, Linken, Grünen. Aber nicht alle, die hinter ihrer Idee stehen, stehen auch hinter Schulze.
13: Das Problem von den Plänen von Frau Schulze ist, dass sie immer groß was ankündigt. Am Ende ist nicht durchsetzt. Deswegen muss man klar sagen, damit Klimaschutz in Deutschland noch mal was wird, muss endlich Frau Merkel sich selber darum kümmern.
12: Im Koalitionsvertrag steht, dass in diesem Jahr ein Klimaschutzgesetz kommen soll. Darauf berufen sich Schulze und die SPD.
18: Und wir haben auch gesagt, dass wir am Ende 2019, und deswegen gibt es eine Parallele zu dem Klimaschutzgesetz, bewerten wollen, ob diese Koalition weiter Sinn macht. Und insofern muss man beides zusammendenken. Für mich ist die Zukunftsfähigkeit einer Koalition auch an der Frage gestellt, ob sie tatsächlich eine der großen Herausforderungen mit mitlösen kann. Das ist immer
26: so, dass solche Gesetze eben auch Gegenstand einer politischen Taktik sind. Ich hoffe nur, dass die Taktik und die taktischen Überlegungen nicht zu sehr überhand nehmen, sondern dass man sich darauf besinnt, welche Strategie ist jetzt notwendig. Der Klimaschutz verträgt keine weitere Verzögerung.
12: Schulze wartet nun auf Antwort aus dem Kanzleramt, wissend, dass diese erste strategische Runde an sie ging.
26: Ich finde
1: lustig, dass so die Unionsseite von der Zukunftsfähigkeit der Koalition gesprochen wird. Nicht unseres Planeten, nicht Deutschland. Mhm. Ah, ja, das ist so kurzsichtig. Wir haben ja wir haben ja äh, die Kohlekommission, die letzten Folgen immer wieder als Thema gehabt. Da gab es ja auch Sofortmaßnahmen. Ne? Die haben ja so ein, so, ein, so ein Paket geschnürt und dann aber auch so gesagt, hier Sofortmaßnahmen, da muss das Geld rein. Mhm. So, jetzt habe ich mal ein paar Sofortmaßnahmen gefunden. Hier bei dieser ARD-Propagandasendung Monitor. Kennen wir ja hier, Georg Restl und so, der mhm. linksversiffte grüne Hansel. Ja? Ja. Die, haben da, die, die haben da einen Beitrag gemacht. Die haben da nämlich mal in diesen Bericht der Kohlekommission reingeschaut, wofür das Geld dann ausgegeben werden soll. Und du hast jetzt die Aufgabe, ich gebe ich geb dir drei Beispiele. Ähm, mhm. Mal eine Pattern dieser Sofortmaßnahmen ähm, uns vielleicht mal offensichtlich <lacht> werden zu lassen. Erstes okay, Beispiel, wir gehen, mal, wir gehen nach Bad Lauchstädt
26: und besuchen einen Turm. Aufstieg auf die Abraumhalde. Alexander Sorge ist Stadtrat in Bad Lauchstädt im mitteldeutschen Braunkohlerevier. Seine Gemeinde könnte zu den ersten gehören, die Geld für den vorzeitigen Kohleausstieg bekommen. Toll. Wofür, das will er uns hier oben zeigen. Der Aussichtsturm soll abgerissen werden. Zwei Querbalken sind marode, also soll jetzt ein Stahlturm her. Viermal so hoch und zehnmal teurer als der alte. Rund 1,3 Millionen Euro.
14: Zum einen steht der Turm schon eine ganze Weile. Und der steht immer noch relativ stabil. Um nicht zu sagen, er steht absolut stabil. Und wir fordern eigentlich seit Jahren, dass wir jedes Jahr etwa 5000 Euro hier rein investieren, um ihn einfach in Stand zu halten. Er muss gebinselt werden, es muss hier und da mal ein Brettchen ausgetauscht werden.
26: Und das war's. Der Turmbau auf der Klopikauer Halde in Bad Lauchstädt gehört zu den möglichen Sofortmaßnahmen, die die Bundesländer zusammengetragen haben, um die Härten des Kohleausstiegs abzufangen.
1: Äh, ja, wir brauchen eigentlich hm. nur 5000 Euro, um unseren Holzturm hier instand zu halten. Was? Der Abriss! Abriss ist nötig. Eine Million, hier ist eine Million. Hier, ja,
6: man könnte ja ein Osterfeuer draus machen.
1: Stimmt. Okay, zweites Beispiel. Wir gehen zu einem See an einem Kraftwerk in der Lausitz.
26: Am meisten gilt das für die Lausitz. Dort liegt am Kraftwerk Boxberg idyllisch der Bärwalder See. Und jetzt soll auch der See etwas abbekommen von den Strukturwandelgeldern aus Berlin. Das hat selbst Bürgermeister Achim Juncker überrascht. Obwohl im Winter ohnehin niemand auf den See darf, soll jetzt eine Eisrettungsplattform her.
29: Mhm. Bei der
9: Eisrettungsplattform kann man Leute, die sicherlich unberechtigterweise im Winter den See betreten und eventuell einbrechen, dass sie gerettet werden können. Von der Feuerwehr.
26: Eine Eisrettungsplattform. Obwohl hier laut Feuerwehr noch nie jemand ins Eis eingebrochen ist? Die Kosten für die Plattform wurden beim Land Sachsen beantragt. Und im Prinzip auch schon bewilligt, sagt der Bürgermeister. Doch nun setzte das Land sie auf die Liste der Sofortmaßnahmen für den Kohleausstieg. Dann
9: käme das Geld vom Bund. Es hat mich wirklich überrascht, dass es aufgetaucht ist. Denn ich denke, der Strukturwandel, mit dem wir es hier zu tun haben, ist eigentlich eine viel größer angelegte Sache.
1: Okay, das war jetzt Dazu, ein zweites Beispiel. Das hast das du schon hast eine hast hast ein ein. Idee? Hm. Ja. Also,
6: äh, dieser See wird natürlich gar nicht mehr zufrieren, weil wir haben ja Klimawandel. Und da fällt mir gerade ein, äh, wer waren eigentlich die Unternehmen, beziehungsweise es ein Unternehmen, muss man sich auch mal vorstellen, ja, aber wer genau hat eigentlich als allererstes auf den Klimawandel hingewiesen? Richtig, die amerikanischen Ölriesen, die ihn also verursachen. Weil sie sich gefragt haben, was machen wir hier eigentlich? Ich meine, wir pumpen hier so viel Öl raus, es wird alles verbrannt. Wir wissen doch, wie schwarz so eine Wolke aussieht, wenn Öl fackelt da. So, und dann haben diese Wissenschaftler von den amerikanischen Ölriesen was gemacht? Richtig, sie haben eine wirtschaftliche Folgenabschätzung ihres eigenen Handelns gemacht und haben gesagt, in 20 Jahren, wenn wir so weiter Öl fördern wie bisher und wir wissen, es wird alles verbrannt. Es wird ja nur minimal in Plastik hergestellt, ja, 1, 2, 3, 4 Prozent oder so. In 20 Jahren tauen die Permafrostböden auf im Norden und dann können wir auch danach Öl bohren. Ja, Das hat man in die Kalkulation eingebaut, in die große
1: unternehmerische Planwirtschaft. Ja, Okay, du hast, du hast jetzt schon zwei Beispiele bekommen. Du bekommst noch ein drittes und dann kannst du mal resümieren, mhm. ob du da eine Pattern festgestellt hast der Kohlekommission.
26: Im Schloss Moritzburg in Zeitz gibt es das Deutsche Kinderwagenmuseum. Oberbürgermeister Christian Thieme öffnet uns die Tür. Denn aktuell hat es geschlossen kein Personal. Und kein Geld für die Heizung. Dabei wurde das Museum gerade erst mit Fördermitteln aufgepäppelt. Sechs weitere Millionen für Schloss und Museum hat der Kreis bereits bewilligt. Trotzdem hat das Land Sachsen-Anhalt das Museum als Sofortmaßnahme für Geld aus dem Kohleausstieg vorgeschlagen.
1: In die Anlage zum Bericht der Strukturwandelkommission sind viele Vorschläge hineingekommen, von denen man nicht immer genau weiß, wo sie herkommen.
26: Das heißt, das Kinderwagenmuseum zum Beispiel ist gar nicht auf ihr Betreiben hin da drin gelandet, sondern das hat das Land selber da reingeschrieben, oder? Das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen,
1: wie dieser Vorschlag reingekommen ist. Natürlich ist es immer wird auch von unserer Seite, dass wir Geld für unsere Hauptausstellung erhalten. Ja, aber welches Konzept genau hinter
18: diesem Vorschlag steht, das weiß ich jetzt spontan nicht.
6: War da eigentlich im Kindermuseum gerade, obwohl das geschlossen ist, Kindergeheul zu hören im Hintergrund oder was?
1: War das ein sein Kind oder so?
6: Ich glaube, das Muster ist so dieses Budgets müssen aufgebraucht werden und man hat unglaublich viel Geld, 40 Milliarden. Wohin nur mit dem Scheißgeld?
1: Ja, die Länder müssen wahrscheinlich so. Okay, haben wir irgendwelche Projekte, die Geld brauchen? Ja. Ähm, irgendwas mit Kohle hat das irgendwas mit Kohleausstieg zu tun? Hier ein Kinderwagen. Kann man in die, kann man in den Kinderwagen Kohle reinpacken? Ja, gut. Passt. Ja. Dann dieser See, kann man in dem See Kohle versenken? Ja, gut, gehört dazu. Ja, man könnte jetzt mal aufrechnen im
6: Radermacher-Stil, wie viel von diesem Geld, das nach deutschem Denken in Deutschland bleiben muss, weil deutsche Kohle deutsches Geld, müsste eigentlich im CO2-Reservoir-Atmosphäre-Gedanken ja, in den Amazonas investiert werden, damit dort das CO2 wieder rausgesaugt wird aus der Erde, was wir, aus der Atmosphäre, was wir hier reingepumpt haben. Das wäre die eigentliche Rechnung. Aber gut, man kann das natürlich auch in Deutschland überall verpulvern, in Seenotrettungsplattformen und so.
1: Wir hören mal zwei Experten, was die von diesen Sofortmaßnahmen halten.
26: Also es ist ja ein Sammelsurium von hunderten von Kleinstprojekten. Ähm, und bei einigen habe ich schon den Eindruck, dass da einfach mit der Gießkanne äh, jeder jetzt die Projekte, die sowieso schon seit zehn Jahren in der Schublade liegen, jetzt mal noch auf diese Liste geschummelt hat, äh, um zu versuchen, da jetzt Geld abzugreifen, weil jetzt eben ein neuer Fördertopf kommt. Und das ist der falsche Ansatz. Dann entwickelt sich nichts Neues, dann entstehen äh, keine neuen industriellen Arbeitsplätze, ja, sondern es versickert einfach nur das Geld. Hier wird eine ganze Reihe von Dingen gefördert werden,
19: die... Entweder vielleicht mal eine frühere Prüfung auch schon gar nicht überstanden haben, dann sollten sie nicht gefördert werden. Oder die schon Fördermittel bekommen, dann braucht es keine zusätzlichen Mittel. Oder die eben einfach als Mitnahmeeffekt, weil die Möglichkeit jetzt besteht, hier Geld zu bekommen, auf so eine Liste dann gesetzt werden.
1: Hm, Mitnahmeeffekte.
6: Ja, einfach grandios.
1: So, jetzt habe ich noch ein paar Sofortmaßnahmen, die, die Sie jetzt nicht mehr weiter porträtiert haben, aber... Nur zur
26: Vervollständigung, vielleicht gefallen dir da ja ein paar sinnvolle. In der Liste der Länder findet sich zum Beispiel das Zukunftskluster Lausitzer Handwerk für sportliche Höchstleistungen, Tanz-mit-mir-Workshops, eine Filmpreisgala, ein Parkhaus, sogar der Bau einer Haftanstalt.
1: <lacht> hm. Nicht schlecht. Ja, da, da, da kommen die Umweltverbrecher rein. Ja. Richtig. Die, die auch nach dem Jahr 2030 hier in der Lausitz Kohle so mhm. abbauen. Sehr gut. Oh Gott, oh Gott. Oh Mann, oh Mann. Oh das finde ich nicht gut. Nein. Nochmal Thema Umwelt. Greta mhm. war mit ihren Kumpanen in Brüssel.
30: Tausende feiern die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg am Mittag in Brüssel mit Greta Greta rufen. Sie ist längst zum Idol einer wütenden Jugend geworden, die aufbegehrt. Zu wenig wurde und wird für den Klimaschutz getan, schimpfen sie immer wieder und schwänzen sogar Schule und Uni, damit mehr Leute ihre Stimme hören.
20: Wenn Sie immer noch
30: sagen, wir verschwenden wertvolle Schulzeit, dann erinnere ich Sie daran, die Politiker haben Jahrzehnte verschwendet mit Verleugnung und Untätigkeit. Ja, Antworten erwarten Sie vom EU-Kommissionspräsidenten. Der gibt sich bei der Begrüßung charmant. In seiner Rede weist er darauf hin, künftig würde jeder vierte Euro für den Klimaschutz ausgegeben. Juncker kritisiert, der US-Präsident habe sich aus dem Pariser Klimaabkommen zurückgezogen und würde den Klimawandel als Ideologie abtun. Die EU-Kommission hat sogar ein Bienenschutzprogramm gestartet. Das hat die Amerikaner sehr amüsiert. Aber die Bienen sind genauso wichtig wie Herr Trump. Mhm.
1: Die Bienen sind
6: genauso viel wert wie Herr Trump. Ja, reden die eigentlich alle nur noch von Trump, wenn es um Klima geht? Weil er jetzt so ein geiler Sündenbock ist oder was?
1: Bingo. Da kann man immer, wenn man auf Trump, also auf den richtig Bösen zeigt, dann ist man halt selber weniger böse und dann wird halt nicht drauf geachtet. Mhm. Bahnfrei man, man für Turbo-Trump.
31: Ja.
32: Und solange Trump dabei ist, gilt das Motto,
30: nichts ist unmöglich.
1: Trotzdem hat Greta ja noch eine neue Drohung, hatte ich ja schon abgespielt.
30: Äh, immer wieder schön. Mit dabei auch Klimaaktivisten aus anderen europäischen Ländern.
21: Ich glaube, wir senden heute ein ganz, ganz wichtiges Signal raus in die Welt, dass wir uns nicht von Ländergrenzen abschrecken lassen, dass wir bedingungslos zusammenarbeiten und dass wir uns zusammentun gemeinsam, um für unsere Zukunft zu kämpfen.
30: Fast wie eine Drohung klingt der letzte Satz in Gretas Rede. Wir haben begonnen, euren Dreck wegzuräumen. Wir werden nicht aufhören, bis wir damit fertig sind.
21: We have started to clean up your mess. <lacht> And we will not stop until we are done.
17: Jawoll.
1: Hm. Das war's von Gereda. Und.
6: Um ja, ja sehr gut. gut. Wir müssten jetzt Bolsonaro, ja, wir müssten im Grunde ja, müsste die Ju jetzt mit Bolsonaro zusammenarbeiten, um mit ihm ein Kompensationsprogramm zu machen. <lacht> Denn Bolsonaro hat, das sagt Rademacher auch, da beim Forschergeist hat der Welt schon gesagt, na naja Leute, wenn euch der Amazonas was wichtig ist, dann müsst ihr dafür bezahlen, weil ich hol's den ab, ja. <lacht> ich will ja Arbeitsplätze. Und damit hat er vielleicht nicht so ganz Unrecht, aber das klappt halt nicht, wenn man immer nur im deutschen, europäischen und auf jeden Fall irgendwo ist eine Grenze und so weiter. Denn ja. die Atmosphäre ist ein Reservoir, nicht zwei, ist ein Reservoir für das ganze CO2. Naja, zurück zur Medienkritik, würde ich sagen, ich habe mich ein bisschen gewundert, denn hier ist ein Thema, da kenne ich mich aus. Alleinerziehende und so weiter, ne? es gibt ja das schöne Modell des Unterhaltsvorschusses und da werden uns hier mal Zahlen präsentiert.
13: Der Unterhaltsvorschuss für Kinder von Alleinerziehenden wird dem Staat in nur wenigen Fällen zurückgezahlt. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jens Rieber. Alleinerziehende Mütter oder Väter erhalten die Hilfe, wenn der andere Elternteil seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommt. Nach Angaben des Familienministeriums wurden im vergangenen Jahr mehr als 2 Milliarden Euro ausgegeben, aber nur etwa 270 Millionen wieder eingetrieben. 2016 lag die sogenannte Rückgriffsquote noch bei 23 Prozent. 2017 waren es 19 Prozent. 2018 wurden nur noch 13% der Gelder wieder eingetrieben. Ja, stellt sich raus, äh, noch nie wurde so viel Geld eingetrieben
6: wie letztes Jahr. Wie kann das sein, dass die Meldung hier so andersrum klingt?
1: Ja, das, das habe ich mir gerade gefragt. Quote ist ja das eine. Wie viel hm. wie viel Geld sprechen wir denn? Ja, also letztes Jahr wurden
6: 270 Millionen eingetrieben. Und es ist aber nur noch ein, eine Quote von 13 Prozent im Jahr zuvor. Also 2017 waren es 200 Millionen. Also wir haben 80, 70 Millionen mehr zurückbekommen von den Vätern, und gleichzeitig ist der Wert so gesunken. Ist das nicht auch mal Grund darüber nachzudenken, wie, wie krass ist eigentlich das Problem? Weil wenn der eigentliche Betrag und die Quoten, also der Anteil davon, so auseinanderklaffen, dann müssen sie ja mit einem granatenhaften Wachstum an Alleinerziehenden, die nicht mal mehr von ihren also Vätern, wie man das dann nennt, da unterstützt werden und also in Armut leben, genau, <lacht> stellt sich raus. In den letzten drei Jahren sind die Fälle, die hier berechtigt sind, von 410.000 auf 520.000 und auf zuletzt 780.000 Alleinerziehende gewachsen. Und das, meine Damen und Herren, nenne ich echt mal eine Entwicklung. Könnte man auch ein echtes Thema draus machen und Thema Nummer eins. <lacht> Aber man kann natürlich auch einfach sagen, der Staat kriegt weniger Geld, weil Oma Erner interessiert und der Staat, wie viel Geld der Staat zurückbekommt. Also kleine Schieflage, was halt so passiert, wenn man nur Kurzmeldungen serviert. Na gut. Wenn man es ein bisschen länger macht, wird der Journalismus nicht besser. Digitale Bildung. Wir sind hier im Sammelsurium. Man war auf einer Bildungsmesse. Wer stellt dort aus? Microsoft.
7: Das Klassenzimmer der Zukunft. Ein Laptop an jedem Sitzplatz, der Lehrer im Chat, voll vernetzt und digital. Diese Vision präsentiert ein amerikanischer Technikkonzern auf der Didakta. Bereits in der Grundschule sollen Kinder lernen, wie man programmiert, damit sie nachher in der digitalen Arbeitswelt nicht zu digitalen Analphabeten werden. <lacht>
18: Da ist es wichtig, dass dort die Industriestandards auch eingesetzt werden und nicht Parallelwelten in der Schule entstehen, sondern wirklich in der Schule schon das
19: vermittelt wird, was im Berufsleben nachher auch wirklich eingesetzt wird.
1: Kodabien. Sagt er einfach wir so, ne?
6: Wir brauchen mehr coder Ja, aber wie kann er das einfach so sagen? Und wieso gibt es da keine Einordnung von den Journalisten? Das kann ja nicht wahr sein. Wir müssen hier in der Grundschule Industriestandards einsetzen, damit da keine, hat er gesagt, damit da ja. keine, also das war die These, ne, wir müssen das machen, damit Argument, damit da keine Parallelwelten, ich bin Alexa stopp, damit da keine Parallelwelten entstehen. Also bitte, was, Microsoft, ja, was erlaube? <lacht> Unglaublich, aber natürlich, man ist ja total auf dem Trip, die Bildung muss digital werden und so weiter, ne, deswegen wird das natürlich einfach so gesendet. Man hat es dann wenigstens etwas kontrastiert, denn
7: es gibt jetzt Studienwissen. Zwei wegweisende Universitätsstudien sind unter anderem dieser Frage nachgegangen. 84.000 Einzeluntersuchungen wurden dazu ausgewertet, das Ergebnis ernüchternd. So zeigt sich, dass zum Beispiel Laptops im Unterricht bislang kaum einen positiven Lerneffekt erzielen. Auch beim webbasierten Lernen waren keine gesteigerten Werte messbar. Bildungsforscher warnen nicht nur vor dem massiven Suchtpotenzial bei Smartphones und Tablets, sondern auch vor dem Verlust der Denkfähigkeit beim Erkennen von Zusammenhängen und Lösungen.
19: Lehrkräfte schreiben nicht mehr an die Tafel, sondern sie schreiben äh, an die Smartboards oder sie benutzen PowerPoint-Folien. Und über all diese Facetten wissen wir, dass sie unter Umständen sogar negative äh, Effekte auf die Lehrleistung von Schülern und Schülern haben können. Warum? Weil beispielsweise Sachen nicht mehr Schritt für Schritt erklärt werden, Schritt für Schritt an der Tafel entstehen, sondern mit einer Folie sofort an die Tafel an das Smartboard projiziert werden und der Lernende damit, damit nicht den Argumentationsstrang vor Augen geführt bekommt, sondern nur das Endergebnis.
2: Ja,
1: mehr will ich auch gar nicht wissen. Ich will ja. nur wissen, was ich wissen muss für meine nächste Arbeit. Genau. Ja. Also die Erklärung war ein bisschen stereotyp, aber äh, korrekt. Das ist Schule.
6: Das ist Schule. Ja. Also ich bin weiterhin für ein absolutes Smartphone-Verbot in der Schule. Und damit meine Laptop ich das auch? privat Mitgebrachte. Laptops Laptop dürfen erst gar nicht angeschafft werden. Weg damit. Laptop hat in der Schule überhaupt nichts zu suchen. Ja. Ich meine, wenn man so Grundschulprogramm, ne, oder dann auch so Sekundarstufe 1 und so, da lernt man so Wasserkreislauf, Thermometer, wie funktioniert, was so unterscheidet die nicht. Cirruswolke von einer Stratuswolke, was ist eine Cumuluswolke. Das interessiert
31: mich nicht, ich will nur wissen, da die Antwort
6: beim ist? Gewitter. Sag mir die Antwort, ich will nur ich will die nicht. Antwort. Für all diese Themen, ja. Knochen der Fledermaus. Das sind erstaunlicherweise alles wirklich interessante und auch, wie ich finde, wichtige Themen. Antwort, das wird immer, die Antwort. An. <lacht> das wird wirklich immer so ein bisschen übersehen von sehr vielen, die jetzt auch uns wieder Kommentare schreiben. Und ich weiß genau, ihr habt noch keine Kinder und ihr seid selber gerade aus der Schule raus. Ja, ihr wünscht euch einen Laptop, weil auf dem Laptop gucken einfach geil ist. Ja, aber es hat da wirklich nichts zu suchen. So, und die, ja, es... <lacht> So wie Schule heute funktioniert, nämlich dass ein Lehrer was erklärt und Schüler Fragen stellen, das, das kann man verbessern. Aber das ist super kompliziert, das besser zu machen.
1: Wie läuft und das bei der, denn bei deiner Tochter?
6: Was denn? Was genau?
1: Ja, dürfen die Smartphones dabei haben? Wird, wird ihr auch schon beigebracht, wie man programmiert? Die sind natürlich noch vor dem Smartphone-Zeitalter. Im Klassenraum gibt es allerdings einen Computer.
6: Das heißt, ein Computer steht zur Verfügung, um, und dann kann man auch an diesem Computer mal alle zusammen was machen. Allerdings würde ich sagen, die Leute, die Kinder, ja, die wissen, was ein Computer ist und die wissen, wie man ihn bedient. Und wenn man zu Hause die Kinder was gucken lässt, ja, dann gibt man ihnen am besten auch die Tastatur in die Hand und sagt, mach's mal selber. Du kennst Buchstaben, du weißt, was Buchstaben sind. Du kannst auch selber im Browser eintippen, -t -t -v -de. ja, also diese Bedienung, die man ansonsten immer selber macht, einfach den Kindern übergeben für die Aufgaben, die sie brauchen. Und dann lernen die genug über das ganze Zeug, ja. Das, die können dann im Klassenraum, da kann man das völlig fern davon halten. Es gibt allerdings so kleine Logikspiele, die kann man auf dem Computer wirklich sehr gut spielen, Pushy oder so, ne, wo du so ein kleines Ding hast und das muss dann einen konkreten Weg suchen und so. Und da gibt es dann nur ein oder zwei Alternativen. Das sind einfach Spiele, die kann man halt gut auf einem Bildschirm spielen, aber da ist der Bildschirm absolut zweitrangig. Da geht es erstmal um das Spiel. Und den Computer als Computer erstmal voranstellen und danach zu überlegen, was können wir denn da machen und was könnte denn Apple mal für Software schreiben und so, das ist völlig verkehrt. Hier noch ein kleiner, da würde ich auch sagen, das ist genau der Weg. Wir hören hier nochmal, was sich Lehrer wünschen.
7: Entscheidend für den schulischen Erfolg im Klassenzimmer bleiben immer noch die Lehrer. Doch die sind auf den Einsatz digitaler Technik weder ausreichend vorbereitet noch dafür ausgebildet.
9: Unsere repräsentative Umfrage unter Lehrkräften zeigt, dass 82 Prozent der Lehrkräfte sagen, wir brauchen dringend Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung, um uns auf die neuen Herausforderungen einzustellen. Aber gleichzeitig muss es auch einen größeren Stellenwert bereits in der Lehrerausbildung haben. Auch das ist bisher nicht gegeben.
6: Ja, es gibt überhaupt nur einen Weg, Schule besser zu machen und das ist, die Lehrer selbst vorzubilden. Denn so sehr ich mir wünsche, dass man die Schule noch lange frei hält von dem ganzen digitalen Scheiß, so sehr wünsche ich mir aber auch, dass der Lehrer einfach weiß, was TikTok ist und wo da Gefahren lauern und wie Instagram funktioniert und so weiter und so fort. Ja? Also, dass man einfach auf Augenhöhe mit seinen Zöglingen da über die Welt, in der man lebt, halt spricht. Aber ich will nicht, dass irgendein Berater von Microsoft-Lehrern erklärt, ja, sondern macht für die Lehrer eine Weiterbildung und zwar eine, bei der sie sich selber aussuchen, was ja, nicht hier vorgesetzt und so, Pflichtprogramm, sondern einen großen Katalog an Weiterbildungsmöglichkeiten, inklusive freier Zeit auch dafür. Und dann wählt man sich nach eigenen Interessen ein Weiterbildungsprogramm
1: zusammen. Und dann wird das auch was mit dieser Zukunft und Bildung. Also digitale Bildung sieht nicht gut aus in Deutschland. Ich habe jetzt mal was Positives, also was ich sehr positiv finde. Äh, da bin ich gespannt, ob du das auch gut findest. Mhm. Wir haben, wir sind ja leider nicht, ähm, wir kommen ja nicht aus einer Familie mit Migrationshintergrund. Das heißt, ähm, ich habe jetzt keine Muttersprache meiner Eltern, die ich auch noch lernen müsste. Mhm. Aber viele, viele hunderttausende Kinder haben das. Und Rheinland-Pfalz hat ein, ein Pilotprojekt gemacht, wo, wo die anderen Bundesländer jetzt sagen: Ah, das, das wollen wir auch machen. Und ich finde das sehr
7: gut.
4: Türkisch-Unterricht in der Gleisbergschule Mainz. Hier lernen türkischstämmige Grundschüler. Sie sind in Deutschland aufgewachsen, sprechen perfekt Deutsch, haben aber Schwierigkeiten mit ihrer Muttersprache.
33: Viele Kinder kommen mit äh, wenigen Sprachkenntnissen in den Unterricht, können aber im Herkunftssprachenunterricht diese erweitern im Lesebereich, im späteren auch verbalen Bereich.
20: Zu
4: Hause sprechen die Kinder meist Türkisch.
20: Ja, 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 da, Evan. Aber
4: systematisch lesen, schreiben, Grammatik lernen Sie hier im
8: freiwilligen Zusatzunterricht.
20: Handschuhe, Türchenede, Musab, Eldiven, bravo.
8: Also, das Türkische ist ja genauso wichtig wie das Deutsche, dass sie die Sprache halt nicht verlernt.
33: Das, was sie jetzt zu Hause eigentlich mitbekommen, reicht einfach nicht aus. Jeder weiß, dass die Kinder profitieren, wenn, wenn sie mehrere Sprachen sprechen. Spanisch,
4: Arabisch, Russisch. In 17 Muttersprachen werden 14.000 Schüler zurzeit in Rheinland-Pfalz unterrichtet, 6.000 davon in Türkisch. Wer seine Muttersprache beherrscht, lernt auch leichter Deutsch, meint die Expertin.
33: Also ich finde es nicht hinderlich ähm, für die Integration. Ich glaube eher, dass die Auseinandersetzung grundsätzlich mit mit verschiedenen Sprachen... mit.
1: War da die Frage des Reporters, ja, ist sowas für, hinderlich?
6: Was für eine Oma <lacht> Erna denke da so plötzlich drin, ja, so offensichtlich.
33: Sprachlicher Vielfalt eigentlich Geist und Herz öffnet. In fast allen
4: Bundesländern werden die Lehrer von den Herkunftsländern entsandt und mitfinanziert. In Rheinland-Pfalz zahlt das Land etwa fünf Millionen Euro pro Jahr. Das soll einheitliche Standards garantieren, pädagogische und inhaltliche.
8: Uns geht es wirklich darum, dass es keinen politischen Unterricht gibt in den Schulen, dass die Sprache sozusagen, der Spracherwerb nicht mit politischen Ansichten verknüpft ist, sondern dass es einfach darum geht, dass die Kinder Sprache, Kultur des Landes lernen und das sozusagen in einem politikfreien
4: Raum. Nun wollen auch andere Bundesländer das Modell aus Rheinland-Pfalz übernehmen.
6: Und? Ja. Das ist völlig normal. In meinem Alltag ist das total normal, dass die Kinder jetzt zum Türkischunterricht gehen.
1: Ich habe keinen Plattdeutschunterricht bekommen in der Schule. Finde ich scheiße. <lacht> Mir ist letztens, das war auch
6: witzig, eine Freundin von meiner Tochter, kommt aus Ungarn, spricht also auch Ungarisch. Allerdings mit der Besonderheit, sie hat die Sprache vor ihrer Schulzeit gelernt, eben als Muttersprache und so weiter. Das heißt, sie kann sich nur sprechen, aber nicht lesen und auch nicht schreiben. Da hab ich auch gedacht,
1: Darum... Genau deshalb wird das
6: gemacht. Über sowas denkt man gar nicht nach, ja. Aber das sind so Phänomene, auf die man da plötzlich stößt. Kinder ziehen irgendwie mit drei Jahren, ja, so innereuropäisch und so weiter, wie wir uns das wünschen. Und plötzlich, ach so, ja stimmt, jetzt hast du Deutsch schreiben und sprechen gelernt, also auch schreiben dann in der Schule. Das ist genau der Teil, der ihr bei Ungarisch fehlt. Und man weiß dann genau, ja, so wenn sie dann 15 ist oder älter, das geht dann einfach Schritt für Schritt verloren, ja. Stattdessen könnte man das auch nachbauen und dann ist man gleich bilingual und das heißt dann einfach grundsätzlich, man hat ein besseres Gehirn. Das funktioniert dann einfach besser. Digitalpark, den müssen ja. wir noch kurz abfrühstücken. Moment, Moment, ich,
1: ich habe ich hab eine gute Überleitung. Okay. Digital, Schule, Kinder. Du hast ja auch, äh, hat deine älteste Tochter ein Smartphone? Nein. Das heißt, sie schreibt
6: Nein, sie nicht WhatsApp? So ein, sie hat so ein Tablet, schreibt um ihre Musik auszusuchen, aber sie hat kein Smartphone mit WhatsApp. Sie hat, sie und ihre sie Freundin hat auch
31: nicht.
1: Okay, dann, dann ist sie jetzt, ich hatte jetzt gesagt, okay, prüf doch mal bei deiner Tochter, ob da was dran ist, weil im Nordmagazin wurde jetzt etwas ganz Bedrohliches uns nahegelegt, was bei WhatsApp bei unseren Kindern so abgeht.
27: Vor ein paar Wochen erhält Lilly diese gruselige Nachricht über WhatsApp. Hallo,
30: ich bin Momo und ich bin vor drei Jahren verstorben. Wenn du nicht möchtest, dass ich heute um 0 Uhr in deinem Zimmer stehe und dir beim Schlafen zuschaue, dann sende diese Nachricht an 15 Kontakte weiter.
6: Leute.
27: Lilly und ihr Bruder erzählen den Eltern sofort von Momo. Einige ihrer Freunde tun das nicht.
20: Wenn die so eine Sprachnachricht kriegen mit einer gruseligen Stimme oder so, die nicht von der Person ist, von dem die, die geschickt bekommen haben, das hat den halt so... Angst gemacht, wenn da eine andere Stimme ist oder einfach so von, den, von der Wortwahl her. Ich habe um 1 Uhr morgens so einen Anruf gekriegt von Momo und auf einmal, ich habe mich voll erschrocken, weil ich habe ja geschlafen und dann stand da irgendwie so wie, ich weiß, wo du wohnst und so. Ich habe ein, eine Sprachnachricht bekommen, wo drauf war, dass Momo um 12 Uhr oder 0 Uhr ähm, hinter der Tür steht und meine Mutter umbringen würde oder so.
27: Der Rat der Polizei bei gruseligen Kettenbriefen wie Momo. Lesen, lachen und dann löschen.
6: Das war die Meinung der Polizei? Ja. Okay, wenn die Polizei der Meinung hat, habe ich auch eine Meinung. Liebe Polizei, geht dem mal bitte nach und verhaftet da Leute. Und für die Zivilrichter, ich sehe hier Schadensersatzanrechte. Wieso? Naja. Na gut, Was ich meine. Der Schaden, na, das ist auf jeden Fall ein seelischer Schaden bei den Kindern. Guck dir doch mal das Bild an. Das will ich übrigens heute, ich sag's jetzt ausdrücklich, nicht auf dem YouTube Cover, das du dann machst. Keine Angst. Gut. Okay. <lacht> nee, sowas ist natürlich ein echtes Problem. Die Kinder sind sehr schreckhaft. Ja. Ah ja. Mo, mo. Das war eine Überleitung zum Digitalpakt, oder was? Weil der auch gruselig Jawohl. ist. Okay, gut, gut, gut. Also, der Digitalpakt ist jetzt durch. Wir erinnern uns noch mal kurz. Es gab eine, einige Verwirrungen, denn man braucht für eine Grundgesetzänderung eine Mehrheit von zwei Drittel. Und zwar in beiden Kammern. Bundestag, Im Bundestag ja. und im Bundesrat. Nun war im Bundestag das gar kein Problem. Und obwohl die gleichen Parteien auch im Bundesrat sitzen war das dann ein Problem, weil man hatte unter anderem Vorbehalte wegen, wenn der Staat sich beteiligt mit Geld, darf er dann erstens darüber entscheiden, wie das also einfach zweckbindend verwendet wird oder auch, wenn der Staat dir einen Euro gibt oder was unterstützen will, musst du dann die den zweiten Euro selber zahlen oder kann der Staat nicht einfach zwei Euro, also der Bund nicht einfach zwei Euro geben, statt dass man da so eine halbe Halbe macht, weil auch halbe Halbe ist ja für Länder wie Thüringen manchmal sehr viel, und also zu viel eigentlich. Mhm. Naja, also gab es dann Streitereien, die Parteien haben quasi mit sich selbst gestritten, ist eigentlich ganz witzig. Manche kamen aus dem Land und man hatten ein Bundestagsmandat und dann hat man sich da halt gezofft. Aber die Einigung ging dann erstaunlich schnell.
29: Richtig kurze Sitzung des Vermittlungsausschusses. Nur 21 Minuten beraten die Vertreter von Bund und Ländern über den offenbar sorgfältig vorbereiteten Kompromissvorschlag. Künftig soll es möglich sein, dass der Bund die Ausstattung von Schulen mitfinanziert, obwohl das eigentlich Ländersache ist. Das Grundgesetz soll entsprechend geändert werden.
28: Für die SPD war es wirklich wichtig, dass wir künftig Bildungsinvestitionen auch mit Bundesmitteln an unseren Schulen möglich machen können. Ich bin wirklich ein überzeugter Föderalist, aber das ist eine Aufgabe, die ist so wichtig, die geht die ganze, ganze Gesellschaft an. Da muss auch der
29: Bund mitmachen können und das haben wir heute geschafft. So richtig darüber freuen, weil es echt so ein Märchen oder? Freuen kann sich der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg Kretschmann nicht. Er gilt als großer Gegner der Grundgesetzänderung, fürchtet zu viel Einfluss des Bundes auf die Bildungshoheit der Länder. Doch am Ende kann auch er mit dem erzielten Kompromiss leben. Der Bund verzichtet nämlich unter anderem weitgehend darauf, die Verwendung der Mittel zu überprüfen. Ohne Kompromisse kann eine Demokratie nicht funktionieren.
28: Allerdings ist es mir noch nie so schwer gefallen, einem Kompromiss zuzustimmen wie diesem.
6: Liebe Hörer, ich verstehe nicht, was Herr Gretschmann da redet schon die ganze Zeit. Warum hat er da so Vorbehalte irgendwie? Will er seine Vormachtstellung Baden-Württemberg irgendwie im Bildungsbereich? Sieht er das bedroht oder was ist da los? Eh? Also
1: das ist irgendwie ganz komisch. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich habe ein bisschen gelesen, aber ja, wir, es haben ist unklar. Die, wir haben bestimmt ein paar Hörerinnen oder Hörer, die sich in der Bildungspolitik besser auskennen als wir. Ja, also mich, uns. mich interessiert im spezifischen ähm, Kretschmann, weil er eben
6: auch ein Grüner ist, aber eben ein Grüner in einem sehr reichen Bundesland, das diese Bundesunterstützung eigentlich nicht braucht. Und irgendwie scheint er da, ich würde gerne eine gute Erklärung haben, was mit ihm da los war jetzt die letzten Monate. Jedenfalls, was sieht das jetzt alles so insgesamt vor? Diese 5,5 Milliarden, na gut, okay, aber wie viel ist denn das jetzt? Pro Jahr, oder was? Ist das eine pro jahresrechnung Nö, ich dachte, es geht hier um so eine einmal 5,5 <lacht> Milliarden, auch der Bund will aber mal in Bildung was investieren. Okay, sagen wir mal, das ist eine Jahresrechnung.
29: Die Einigung sorgt dafür, dass der sogenannte Digitalpakt nun umgesetzt werden kann. Insgesamt rund 5,5 Milliarden Euro wollen Bund und Länder gemeinsam für die Digitalisierung der Schulen ausgeben. Ja, das geht einfach nur um einmal die Digitalisierung zu bezahlen. Das sind laut Bundesbildungsministerium rund 137.000 Euro für jede deutsche Schule.
6: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, wenn wir irgendwo unterstützen wollen, dann unterstützt die Lehrer. Wenn man jetzt sagt, 5,5 Milliarden, das sind 137.000 Euro pro Schule, was würde denn das eigentlich bedeuten, wenn ich bei meinem Argument bleibe, man muss das Personal in der Schule stärken, man hätte umgerechnet pro Schule einen digitalen Bürger, äh, Hausmeister, also man hat einen Hausmeister, der sich um alles kümmert, damit es trocken ist und so und die Heizung und dann hat man nochmal einen, der sich um die digitale Infrastruktur kümmert. Da ist aber noch nicht viel digitale Infrastruktur dann dabei und es ist auch nur eine Einmalzahlung, also es reicht für ein Jahr. Also runtergebrochen auf, wie könnte man eigentlich wirklich substanziell helfen, wäre das eine Personalstelle mit, deswegen ist sie so teuer, dann doch ein bisschen Materialaufwand und so. Aber es ist nicht viel insgesamt. Eigentlich kaum der Rede wert so insgesamt.
1: Also über fünf Jahre, fünf Milliarden Euro.
6: Ja, eine Einmalzahlung.
1: Also als ein ja, das, Projekt, das die Das werden die wahrscheinlich 2021 oder 2022 dann wieder verhandeln. Okay, wie viel hm. jetzt, wie viel braucht Mal gucken. Ja. Der Bürgermeister, äh, der Hausmeister
6: würde jedenfalls nur ein Jahr davon leben können. Ne? <lacht> so, also der, die letzten vier Jahre sind dann offen bis zur nächsten digitalen Wende, die dann ansteht. So, es gab hier was aus
1: Afghanistan. Oh, uh, ja. Ist ja. Ist ja ein richtig großes Land, das wissen wir ja.
11: Afghanistan ist ein Land, das siebenmal so groß ist wie die Bundesrepublik. Siebenmal.
1: Jedenfalls, es ging hier nicht um die große
6: Politik, sondern man hat hier so ein Thema herausgesucht, bei dem ich auch gerne mal irgendwie... Wir gucken uns das mal an. Klaus Kleber erzählt ein kleines Märchen vom Afghanistankrieg.
13: Vor vielen Jahren... Nach dem 11. September 2001 beschloss eine nie gekannte militärische und politische Allianz Amerikaner, Europäer, Chinesen, Afrikaner, alle, ihre Kraft auf ein armes Land im Hindukusch zu konzentrieren. Nicht, um es zu besiegen, Nein. sondern um es aus dem Griff von Gotteskriegern und Terrorbanden <lacht> zu befreien. <lacht> Afghanistan. Sie wollten ja. ein... Äh, das, ist, das ist eine typische imperialistische... <lacht> eine Geschichte wird von Siegern geschrieben und wir haben da schließlich ah. gesiegt. Schön, Klaus, schön. Mal alles ja. richtig machen. Das Land stabilisieren mit Stämmen und Anführern zusammen mit Respekt vor der Kultur. Demokratie eine Bahn brechen. Frauen und Kinder fördern. Eine gesunde Wirtschaft aufbauen.
24: Oh, es ist krass. die
6: schlechteste Moderation ever.
24: Shame. Völlig, völlig unangemessen und, und inhaltlich Ohne Ironie, auch. ohne ja. Zynismus.
6: Völlig Banane. Dann guckt lieber auf Netflix hier War Machine mit Brad Pitt oder so. Da wird ein bisschen erklärt, wie es eigentlich zu ging in Afghanistan die letzten 20 Jahre.
1: Na. Ja, aber das ist ja staatstragend in a way, ne? Also, jetzt, jetzt ja. mal ehrlich. Staatstragend, wie kommt ihr auf diese
6: Vokabel? Wieso reden wir überhaupt über Afghanistan? Wo ist denn das Problem? Es ist wie beim
13: Klima. Es gibt einen Schuldigen, der uns in Probleme stürzt. Ja, nicht wir, nicht wir. Und jetzt lässt Trump über das Ende der Mission verhandeln. Mit den Taliban. Amerika will raus. Es sei Zeit. Mag ja sein, dass es an der Zeit ist, aber wo bleibt <lacht> Erfolg?
31: Oh. Ach so. Mag ja
6: sein, Trump, ah, aber wo Klaus bleibt hat...
1: Erfolg? Achso, also Klaus meint, okay, wenn wir nach 18 Jahren noch keinen Erfolg vorzuweisen haben, vielleicht mhm. haben wir das ja nach 36 Jahren. Könnte mhm. doch sein. Das stimmt. Stimmst du nicht überein?
6: Nein. Do you disagree? <lacht> I do. Klaus, äh, redet jetzt ein bisschen weiter, denn wir haben natürlich Supermänner im Journalismus, die sich trauen, auch in diese konkret zerrütteten Länder zu reisen. Ich weiß nicht genau, ob das CDF, also ob Roland Strumpf fest angestellt ist oder nicht. Vielleicht sagt er das jetzt kurz. Äh. Ja, das Jedenfalls, kostet. man hat jemanden vor Ort. Den muss man natürlich auch nochmal gebührend, so wie auch in der Moderation eben schon, abfeiern. Ja, man kann nicht einfach sagen, der war da und so, sondern man muss ihn abfeiern.
13: Roland Strumpf war für uns von Anfang an immer wieder in Afghanistan und jetzt auch.
14: Uh,
13: weißt, du noch, als, weißt du noch, als wir was für ZDF machen wollten?
6: Hm. Und das weiß ich noch, wir, wir hatten so ein geiles erstes Thema, das kam nicht gut an.
1: <lacht> ja, wann wurde uns das gesagt?
6: Hm, als es eigentlich schon zu spät war, das Thema das heißt, auch mal angemessen zu wechseln.
1: Wann, wann wurde uns gesagt, dass wir vielleicht nicht über Afghanistan was machen können?
6: So drei Wochen vor, Monat
1: oder was? Genau. Nee, als wir in Kabul waren. Ach ja, so um was? Ja,
6: ja, ja. ja, also das CDF und Afghanistan. Man erzählt gerne die Märchen, wie wie ähm, Klaus, aber beziehungsweise, ich sag mal so, wir gucken jetzt in diesen Bericht rein. Ich halte das alles für ein ziemliches Märchen. Es gibt auf jeden Fall hier ein Problem. Und das Problem ist auf jeden Fall auch irgendwo bei dieser medialen Berichterstattung zu suchen. Das, das Problem ist, dass jetzt wahrscheinlich nicht Thomas Ruttig zu Wort kommt. Nee, das Problem ist, es geht hier um ein ganz komisches Thema. Und es wird ganz komisch, ich will nicht geframed, weil es nicht geframed, aber es wird so ganz komisch gerahmt, äh, berichtet. Also, es ist einfach merkwürdig.
3: Wir fangen mal an. Mein Name ist Ahmed. Ich bin sechs Jahre alt und arbeite hier auf den Mondfeldern.
6: So, er ist acht Jahre alt, arbeitet auf den Mondfeldern und ist der erste oh, sechs Jahre äh, der erste O-Tonspender, der hier vorkommt, mit dem auch gleich der Bericht eingeleitet wird. Das heißt, das oh, Thema ist klar: Opium. Emotionales Framing, Kinderarbeit. Emotional ist ja gut Rom. abgefilmt. Der Bouquet-Effekt stimmt und so. Er hat Roland Strumpf ganz gut gemacht. So. Jetzt haben wir ihn gehört wie er auf dem Mondfeld arbeitet. Später, also Gleich im Anschluss geht es dann um Mädchen, die Teppiche knüpfen.
3: Und dann kommt die Mutter zu Wort. Ein armes Elternhaus, Kinder, die mitarbeiten müssen und deswegen nicht zur Schule gehen. Es gibt eine Idee, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Wenigstens am Nachmittag sollen die Kinder unterrichtet werden und eine warme Mahlzeit bekommen. Nur viele Dörfer liegen weit ab und oft fehlt der Wille der Eltern. Die Khalilis haben drei Kinder. Eines hilft mit, die beiden Jüngeren schlafen im hinteren Teil des Hauses. Von Zeit zu Zeit steht die Mutter auf und verabreicht den beiden Jüngeren diese kleinen schwarzen Kügelchen. Rohopium. Die Kinder sollen weiter dämmern, damit die anderen ungestört arbeiten können. Die Mutter weiß genau, was sie tut und es hat lange gedauert, bis sie bereit war, ihren jüngsten Opium vor Kamera zu verabreichen. Was? Also, also, liebes ZDR,
1: hat Roland, hat Roland jetzt so lange mit der Mutter geredet? Komm, mach's vor der Kamera. Komm.
6: Ja. Also, Komm. wir haben hier zum einen ein vom Krieg zerrüttetes Land, Armut. Deswegen müssen da alle mit an, also mithelfen, mit anpacken. Es ist auch eine körperlich belastende Arbeit. Kinder stören in dem Moment. Deswegen werden sie da so betäubt, ja. So, abgesehen von diesem Setting, Afghanistan, haben wir es hier mit so einem universalistischen Problem zu tun, das im Grunde überall auf der Welt stattfinden könnte, ja. Also die Rolling Stones haben ja von mal von Mummies Little Helpern und so gesungen. In dem Lied nimmt die Mutter die Drogen, damit sie es aushält, die ganzen Alltagsbelastungen. Hier erleben wir jetzt, wie den Kindern das gegeben wird, damit sie da ruhig bleiben. Es könnte genauso gut in Chicago stattfinden wo irgendwie eine Frau alleinerziehend mit drei Jobs und so weiter nicht genau weiß, wer ihr Kinder betreut, also lässt sie die Aufgabe vom Opium übernehmen. Ja, also wie auch immer. so ein, Das wird aber hier so zusammengemanscht und nicht weiter eingeordnet. Denn im Grunde haben wir es ja auch mit, also wenn es jetzt in der zivilisatorischen Welt, wenn es in Deutschland so stattfinden würde, hätten wir auf jeden Fall einen Fall für ein Jugendamt oder sowas. ja, Also irgendwie so. Und hier wird es aber einfach so als, und ich würde schon sagen, Schicksalsmärchen in Afghanistan erzählt. Und damit habe ich ernsthafte Probleme, weil man nicht genau weiß, ist das jetzt gemacht, um uns zu aktivieren, um uns auf so einer emotionalen Schiene zu erreichen? Oder uns noch darauf
1: hinzuweisen, dass, also es ist so ein... Ja, vielleicht wurde das gemacht, um unseren Misserfolg deutlich zu machen. Ja, das,
6: genau, das ist zum einen, dieser Bericht passt überhaupt nicht zur Moderation von Klaus Kleber, der uns irgendwie was vom großen Generalerfolg nach 18 Jahren oder so ankündigt nee, hier geht es um diese ganz kleinen, also wirklich um ganz elementare Schicksale von Leben im Krieg. Und für mich wirkt es so, als hätte man noch so ein bisschen Sendeplatz gehabt und hat mal den in den Stehsatz geguckt und dann schon morgens die, also man weiß, wie das so in Redaktionskonferenzen, ist heute Platz für den Strumpf? Ja, Strumpf ist doch gut. Und dann so 15 Uhr, nee, müssen wir doch noch mal schieben und so nach drei Wochen dann heute können wir den Strumpf machen, oder? Und man hat keiner weiß nicht mehr, was das ist, keiner setzt sich mehr damit auseinander, sondern man hat nur noch so Hashtag Schrumpf, ja. passt da heute in den Sendeplan oder nicht? Ja, heute können wir den Strumpf machen. Und dann kriegt der Strumpf vorher noch so einen Anruf, ja, heute bist du dabei, alles klar. Und dann hacken die das so ab und dann kommt es aber bei Oma Jana plötzlich so völlig uneingeordnet mit so einer märchenhaften Moderation von Klaus Kleber serviert irgendwie als Thema. Also es ist wirklich, ja, und endet dann auch noch ohne große, also ohne Panoramablick oder so, ja, man, man hat jetzt die beiden Kinder da gehört und die Kinder auch gesehen und man hat die Teppiche und die Arbeit und so. Und jetzt kommt
3: nochmal die Mutter natürlich zu Wort. Ich gebe ihnen mehrmals am Tag etwas. Morgens webe ich Teppiche, danach arbeite ich als Wäscherin, dann gehe ich auf den Markt und kaufe Gemüse und Opium für die Kinder. Ich muss sie ruhig stellen, sonst schaffe ich das alles
34: nicht.
3: Sie taumeln nur noch, Arbeit oder gar Drogen, statt Schule und Ausbildung um die Familie über die Runden zu bringen. Rachima Karimi ist nicht die einzige Mutter, die ihren Kindern Drogen gibt.
6: Ja, und damit schalten wir jetzt zur Börse und Valerie Haller erzählt uns was, so VW-Aktie oder so, ja. Also das ist einfach, ich weiß auch nicht, was da los ist beim CDF. Oh, das kann man doch ist so das irgendwie nicht. Ja. Das, das ist genau wie, was wir am Dienstag besprochen haben, mit diesem psychisches, völliges Frack, ja, das da vor der Kamera sitzt. Und man macht nochmal so, GoPro-Einstellungen aus verschiedenen Perspektiven, weil man eigentlich so ein politisches Ding irgendwie produzieren will als, als Journalist. Das ist irgendwie, was weiß mal So geht es jedenfalls nicht. Wenn man schon über Krieg spricht, dann ordentlich, liebes ZDF. Das habt ihr in dem Fall ja gemacht hier. Achtung, es geht um die Gorch Fock.
13: Das waren noch Zeiten. Die Gorch Fock bei Sturm in der Biskaya. Eine der letzten großen Reisen im Jahr 2013. Genau so etwas brauchen junge Kadetten,
19: Findet jedenfalls der Kommandeur der Marineschule. Und deswegen brauche er die Gorch Fock.
7: Sie müssen dort lernen, mit diesen Härten an Bord bei schlechtem Wetter, bei Seegang eben umzugehen, damit sie sich später in See auch bewähren können. Damit sie eine Haltung und Einstellung entwickeln über ihre gesamte Laufbahn, über ihre gesamte Ausbildung, die sie später brauchen, wenn sie an Bord führen.
1: Ja, äh. in Deutschland muss wieder eine Seemacht werden. Ja, ja. Briten und Amerikaner haben jetzt vielleicht noch die Macht, aber.
6: Ja. Also mein lieber Kommandeur Abri, wir brauchen mal eine Lösung für Afghanistan. Und nicht irgendwie so eine Romantik von, wir brauchen noch... Das Wasser muss nochmal über die Deck der gorch Fock. Es ist ja nicht so, dass sie gerade von dieser Romantik abgewichen sind und gar nicht segeln, sondern sie haben sich halt einfach ein Boot gemietet. Das geht nämlich auch. Man braucht nicht die gorch Fock dafür.
1: Aber nein, ja, aber das ist, ach, ist wirklich... Du weißt, nicht, welchen, du weißt nicht, welchen Mittelmeer-Anrainer-Staat Deutschland vielleicht mithelfen will, zu so, äh, besetzen, anzugreifen. Ja. Für alle ja. Fälle. Ich, also ich ja. freue mich, also ich, im 21. Jahrhundert noch eine Seeschlacht, das
6: will mm. ich sehen. Aber vor allem mit Segelboden, wo das Schiff so dann herwackelt und so, weißt du? <lacht> hm. Oh Gott. Aber vielleicht breiten die sich vor, wenn irgendwann die Wellen so groß werden durch den Klimawandel, dass selbst die großen Schiffe davon betroffen sind, dann erlebt man das lieber schon mal auf dem Kleinen. Und dann weiß man, wie es sich es anfühlt, wenn das Schiff 45 Grad schief steht.
1: Hast du noch was zu Soldaten? Nee. Da habe ich mal was Gutes. Wieder von diesem Propagandamagazin namens Monitor. Mhm. Ähm, die haben nämlich mal ins aktuelle Bundeswehrmagazin geschaut. Bei Und YouTube oder YouTube oder was ist
6: da damit gemeint?
1: Ja, das ist wirklich ein Magazin ja, mit Zeitung. Mit Zeit ah, ja. äh. Und da haben sie ein Interview mit Soldaten von der Mission Sophia gefunden. Mhm sie haben leider kein Interview mit dem Soldaten bekommen, sondern nur die Bundeswehr darf ihren Soldaten selbst inter interviewen, deshalb ja, wird, uns das, wird uns vorgetragen, was der sagt. Es gab ein inter Interview, also es gab keine Interviewfreigabe von der Bundeswehr. Mhm. Aber nichts, nichts, nichtsdestotrotz, ich finde es wirklich mal sehr gut, was unsere Soldaten über diesen Einsatz, der offiziell ein Anti-Terror-Einsatz war. Ne? Die ja. bösen, bösen, ganz bösen... Diese Schlepperverbrecher sollten mhm. ja bekämpft werden. Ihre Waffen sollten ihnen abgenommen werden. Aber die Mission war eigentlich eine andere. Und ich unterstelle mal unsere Politik, unserer konservativen Regierung, dass sie das gewusst haben, aber einfach nur unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung äh, laufen lassen haben. Aber im Grunde wussten alle, okay, wir müssen da Menschenleben retten. Und unsere deutschen Soldaten sagen mal, wie das gelaufen ist.
22: Die
33: Augsburg kehrt zurück. Das letzte deutsche Marineschiff, das im Rahmen der Operation Sophia im Mittelmeer unterwegs war. Nach knapp vier Jahren schickt die Bundeswehr kein Schiff mehr für den Einsatz. Eigentlich war die Aufgabe der deutschen Soldaten vor allem eins: Schleuser aufspüren und bekämpfen. Die Praxis aber sah anders aus. Etwa 22.500 Flüchtlinge haben deutsche Soldaten nach Angaben der Bundeswehr in den letzten vier Jahren vor dem Ertrinken gerettet. In einem Bundeswehrmagazin bekommt man jetzt einen seltenen Einblick. Eindrücke von deutschen Soldaten wie von Oberbootsmann Jan Hodam, die bei Rettungseinsätzen dabei waren.
19: Das waren kriegsähnliche Szenen. Da waren Leute nackt im Wasser, die um ihr Leben kämpften, schrien, weil ihr Boot im Begriff war zu sinken.
33: Sie hätten viel Leid gesehen, aber auch viel Dankbarkeit erlebt.
19: Als Operateur wusste ich, dass es primär darum ging, Schleusernetzwerke aufzuklären und zu stören. Dass die Hauptaufgabe faktisch dann darin bestand, Menschen zu retten, war für die Besatzung positiv, weil man das Gefühl bekam, etwas Gutes zu tun.
20: <lacht> Mensch. Es hätte Monitor
1: aber
6: auch nicht besser rauskriegen können, weil das ist ja immer ein starker Satz, oder?
1: Ja, ja aber auch, auch zu sagen, also Menschenleben retten ist positiv, Schleuser und Terror bekämpfen, mhm. ja. muss man halt machen.
33: Ne? Trinken nicht zu retten, einfach vorbeizufahren, um andere von der Flucht abzuschrecken, sei für sie keine Option gewesen.
13: In der Marine sind wir nicht nur Soldaten, sondern auch Seefahrer. Und ein
35: Seefahrer lässt niemanden im Wasser liegen, ganz gleich woher er kommt. Da gab es keine Diskussion.
33: Eine eigene Seenotrettungsmission aber lehnt die Bundesregierung klar ab. Und so geht das Sterben im Mittelmeer weiter. Zwar kommen mittlerweile weniger Flüchtlinge in Europa an, aber nach Angaben der UN war die Todesrate im Mittelmeer noch nie so hoch wie 2018. Für einige Bundeswehrsoldaten hat der Einsatz viel verändert. Ihr Bild von den Flüchtlingen und von der politischen Verantwortung.
19: Für mich ist das Bild, das wir in Deutschland von Flüchtlingen haben, falsch. Die Menschen, die wir gerettet haben, waren in einer akuten Notsituation. Wie sind sie da reingeraten? Dafür sind auch wir mit der europäischen Wirtschaftspolitik mitverantwortlich.
33: Ein politischer Appell eines Bundeswehrsoldaten. Ein Appell, die Not der Flüchtlinge zu sehen und dafür Verantwortung zu übernehmen.
6: Ja, da kann ich mir richtig vorstellen, wie da morgens jemand in die Monitorredaktion ging und meinte... Habt ihr das auch gelesen? Das Bundeswehrmagazin ist ja unglaublich. Hm. Und ich glaube, es ist auch nicht schwer, wir haben keine Antwort auf die Fragen, aber es ist nicht schwer zu, zu wissen, glaube ich, oder zu ahnen, sich vorzustellen, warum zum einen kein Bundeswehrsoldat darüber mit der Presse reden darf und warum man jetzt auch diese Aktion einstellt, darum zu kurven, weil ich die Bundeswehrsoldaten
1: einfach zu weich sind. Ja, ich meine, ich ist ja nicht so, dass ich keine Kontakte zur Bundeswehr habe, dass ich keine anderen, dass wir keine anderen Menschen kennen, die noch bessere Kontakte mhm. zur Bundeswehr haben. Wenn man sich dann dabei mal bemüht, diesen äh, Kommandeur zum Beispiel, der diese Zitate gegeben hat, mal vor das Mikro zu bekommen, für junge naiv oder so, dann heißt es im Moment seitens der Marine und Bundeswehr will keiner Sophia thematisieren, um den Einsatz endlich beenden zu können und vor allem nicht, um mit möglichen ertrunkenen Migranten in Verbindung gebracht zu werden. Ja.
6: Das wissen wir ja von Lea und vielen anderen. Man holt ja natürlich auch sehr viel Tote aus dem Wasser. Ja.
1: So, jetzt ist ja das Ding und die Aufregung, okay, Deutschland will keinen Seen Seenotrettungseinsatz machen, warum auch immer. Ähm, und, aber aus der Operation Sophia zieht man sich auch zurück. Warum eigentlich? Ja, weil die Italiener, äh, Salvini, das Oberkommando haben über die, hm. über die Mission und das habe ich jetzt nicht gehört und endlich mal ein sinnvolles Zitat, auch, also ein sinnvoller O-Ton von der Ministerin von der Leyen, die uns das mal erklärt.
33: Italien hat das Oberkommando über alle Schiffe der Operation Sophia und die Seenotrettung quasi lahmgelegt. Wir sind seit etwa einem Dreivierteljahr vom italienischen Kommando in die entlegenste Ecke des Mittelmeers geschickt worden, wo es überhaupt keine Schmuggelrouten gibt und wo es auch keine Flüchtlingswege gibt. Das heißt, die Soldatinnen und Soldaten und Schiffer Schiffe ohne eine sinnvolle Aufgabe seit Monaten.
1: Das ist krass, ne? Also. Fahrt man, kann, fahrt, man, fahrt man so eine Ecke mit ja, dem ja, 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 ja. Aber man,
6: man kann natürlich nicht von allein hier in Schutz nehmen. Italien, wie lange stand bestand Italien auf eine europäische Lösung? Bis 2015. Ja, also viele, viele Jahre. Schon lange bevor Merkel dann irgendwie meinte und so wir bräuchten jetzt eventuell mal eine europäische Lösung. Es war also bisher keine europäische, womit, damit war es automatisch zum Beispiel eine italienische Problemlage. So ja. und dann hat sich die hat sich das italienische Volk irgendwann gedacht und so kann man das Wahlergebnis auch interpretieren. Also hört mal zu Leute ja, wir können es nicht weiter als italienisches Problem. Dann machen wir lieber ein Problem des Mittelmeers draus. Ja, dann sollen die die Flüchtlinge aufnehmen dann soll das Mittelmeer die Flüchtlinge aufnehmen. im Grunde. Hallo,
1: Was ist das für eine zynische Frage? Ja, Herr Roth. <lacht> ja.
6: Und jetzt ist natürlich Salvini da. ja. Aber das, wenn man den Geist ruft, ist er halt da. Und dann kann man das natürlich sagen, Trump ist schuld, Salvini ist schuld und so. Aber Deutschland wollte nie. Ja, aber und das, wie er weiterhin gilt, sehr viele deutsche ja. Gemeinden sind bereit, Flüchtlinge aufzunehmen.
1: Aber es gibt den Weg dahin nicht. Ja, aber was ich meinte... Das haben wir zum Beispiel in der Bundespressekonferenz, wenn wir immer wieder nachgefragt haben, nie vom Bundesverteidigungsministerium gehört. Das, und dass sie das mal erzählt, ne, wir wurden irgendwo hingeschickt, wo hm. es nichts bringt zu sein, ist dann mal eine interessante Info gewesen, für mich als politischen ja. Journalisten.
6: Aber würde ich auch noch mal nachprüfen, ob das so stimmt. Ob sich da nicht ja. auch jetzt von allein im Nachhinein das so
1: ein bisschen... Ich versuche gerade herauszufinden, wo sie denn waren. Ja, ja. ja das dazu. Hm,
6: gute Nachrichten, Ah was heißt gute Nachrichten? Wir haben keine Ahnung, ist es jetzt ein Wirtschaftsthema, aber wir hören uns das mal an. Ich war doch ein ja, bisschen hallo. überrascht. Wenn es hm? der Konzernwirtschaft gut geht, dann sind das Richtig. gute Nachrichten. Wir hören uns mal diese Meldung an. Es werden sehr viele Zahlen genannt. Ich bin ein bisschen verwundert.
33: Diesmal stellt die Strafe allerdings die bisherigen Geldbußen in den Schatten.
6: Ja, wir sind an der Börse und es geht um die UBS und sie hat eine Rekordstrafe bekommen. Jetzt wird mal eine Zeitleiste der bisherigen Strafen.
33: Die Rekordsumme von insgesamt 4,5 Milliarden Euro entspricht immerhin fast dem Bankengewinn der Schweizer OBS im letzten Jahr. Mit der deutschen Justiz einigte sich das Institut bereits 2014 wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung auf eine Geldbuße von 300 Millionen Euro. Und 2009 hatte sie sich im Steuerstreit mit den USA auf eine Vergleichszahlung von umgerechnet 560 Millionen Euro verständigt. Obwohl die Finanzmärkte mit der Strafzahlung gerechnet hatten, überraschte doch die Höhe. OBS-Aktien verloren fast drei Prozent.
6: So, du hast natürlich immer das beliebte Argument, das ist ja alles schon eingepreist, stimmt ja auch mhm. soweit. Allerdings drei Prozent an dem Tag, an dem man die Meldung bekommt, dass ungefähr einmal ein Jahresgewinn abgeschöpft wurde, von dessen Höhe 4,5 Milliarden als Strafzahlung auch die Bank und ihre Aktionäre dann doch überrascht waren, finde ich pervers. Also irgendwas stimmt da nicht. Ja.
21: Da, da wird es
6: pervers. Was ist denn da los, ja? Wenn wenn so eine Bank einen Jahresgewinn verliert, will ich irgendwie 10 zweistellige Bewegungen da irgendwie sehen und nicht so ein ja, ich mach mal mit links, steck mal weg und so irgendwie. 3 also 2,8 um genau zu sein, ja. Das ist so, keine Ahnung, normales Markt, normal, ist, ist das schon normale Marktbewegung, ja? Das ist einfach mal so ein und dann Jahresgewinn abgeschöpft hat. Also es ist wirklich erstaunlich. Ich war ein bisschen
1: verwundert. Vielleicht kann uns ist da übrigens, jemand aufklären. Ist übrigens noch kein endgültiges Urteil. Es also ist nicht rechtskräftig, weil UBS Berufung einlegen wird. Ja, aber steht natürlich als Hausmarke erstmal so da
6: und wird dann auch irgendwann rechtskräftig sein. Ja, das ist ein Automatismus, die dann greifen, dass man da nicht einfach sagt, ja, Amen. Das machen wir vielleicht als Deutsche Bank, weil man wirklich weiß, okay, Leute, hier haben wir einen Meter verloren. Aber naja, finde ich irgendwie erstaunlich.
1: Okay, jetzt gibt's es ja noch ein etwas, ja. Aber wofür haben sie jetzt diese Strafe bekommen? Das weiß ich nicht.
6: Kurzmeldung, irgendwas.
1: Ah, hier, wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Oh
6: ja. ja, sie reden sich so ein bisschen raus, dass sie ja nur, wie Facebook auch, eine Plattform boten, um mit Geld irgendwas zu machen und nicht selbst aktiv. <lacht> wie immer, wie immer, wie immer. Es fanden ja Ermittlungen statt, weil auf einem Zuerst. Ups, weil auf einem Lipperland oder ich weiß nicht genau wo, irgendwo in NRW gab es Kindesmissbrauchsfälle, wo auch digitale Dokumente angefertigt wurden und es gibt mehr als zwei Dutzend Opfer und so weiter. Ihr wisst Bescheid, es geht um den Hashtag Campingplatz. So, und man denkt ja irgendwie... Ja, das sind so Themen, da muss jetzt nicht unbedingt die öffentliche Meinung und wir müssen da nicht informiert werden. Wir hoffen da einfach mal, dass der Staat funktioniert, oder? Wir hoffen einfach mal, dass es funktioniert. Funktioniert nicht so ganz, wie sich rausstellt.
27: Behörden versagen jetzt auch eine Polizeiaffäre. In Düsseldorf offenbart der nordrhein-westfälische Innenminister einen gravierenden Fehler bei den Ermittlungen im Missbrauchsfall von Lüchte. Beweismaterial sei verschwunden. 155 Datenträger fehlten. Das alles macht
3: mich fassungslos. Und man kann hier nur von einem Debakel sprechen. Das Einzige, was mich ein bisschen tröstet, die Fachleute aus dem LKA sagen mir, dass das, was den Ermittlern in Bielefeld an sonstigen Beweisen vorliegt, für die Taten ausreichend ist.
27: 31 Kinder sollen hier auf diesem Campingplatz in Lüchte missbraucht worden sein. Sie waren zwischen 4 und 13 Jahre alt. Der Hauptverdächtige war der Pflegevater eines kleinen Mädchens. Der Innenminister hat nun fünf Sonderermittler nach Detmold entsandt.
6: Ja, also der mhm. Fall selbst ist schon ein Behördenskandal, weil Jugendämter und so weiter, hier ist ein Pflegekind im Spiel. Und damit auch das ganze Verfahren, was da dazu gehört. Und jetzt in den Ermittlungen geht einfach mal ein Teil der Dokumente, die da eigentlich zur Beweissicherung und so noch dienen sollten. Ja. <lacht> ist einfach mal weg. Mhm. Der O-Ton des Staatsanwalts, das ist wirklich erschütternd. Ich verliere so langsam Vertrauen in diesen Staat, der zum einen Terroristen abschiebt. Nachdem man gefragt hat, was habt ihr eigentlich gemacht? Ach, das hast du gemacht, da müssen wir dich mal schnell abschieben. Ja, diese Amris, Anis, Anriss-Geschichte war jetzt irgendwie gar kein Thema, <lacht> so in den Nachrichten. Da muss man also nochmal aktiv Thema. suchen. Da ist mir jedenfalls nicht, auch nicht Ja, weil die Bundesregierung dazu noch nichts sagen konnte. Sie hat dazu noch nichts gesagt, wahrscheinlich. Ja, also da werden wir auf jeden Fall nochmal, das kann ja alles nicht wahr sein. Jetzt der, der Staatsanwalt. Also der Oton hier ist wirklich äh, naja.
26: Hier im Detmolder Polizeigebäude lagerten ein beschlagnahmter Alukoffer und eine Hülle mit Datenträgern. Sie sollten gesichtet werden. Nun sind sie weg. Für den Staatsanwalt Höhepunkt einer Serie aus Schlampereien, Desinteresse und fehlender Sicherheit.
32: Insbesondere, dass ja eine Dokumentation wahrscheinlich schon fehlt, dass die überhaupt in diesen Auswerteraum gekommen sind, dass sie dort in diesem Auswerteraum.. Offensichtlich verblieben sind, ohne dass äh, dokumentiert ist, wo sie hingelangt sind, dass äh, die Asservate dort möglicherweise auch äh, von einer nicht mehr feststellbaren Anzahl von Personen äh, zugreifbar waren.
6: Also es geht hier um Dokumente von Kindesmissbrauch, ne? Da sind also sehr viele Persönlichkeitsrechte auch betroffen, nämlich von all, die da abgebildet sind, auf Tausenden von Bildern und Videos und so weiter. Und jetzt fragt man sich so ein bisschen, wer verbreitet eigentlich solche Dokumente? Ist es die Polizei selber? Ja, Sind wir so weit jetzt schon gekommen? Dass die Polizei selber oder andere, die Zugang zu Polizeiräumen haben, womit die Polizei immer noch nicht aus dem Schneider wäre, ja, dass die selbst als Täter hier in Frage kommt, wenn solche Dinger dann irgendwo auftauchen. Was ich jedenfalls richtig erschütternd fand in dem Fall, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul von der CDU Haben sitzt hier im Gespräch. Haben wir schon gehört?
1: Nee, nee wir hatten ihn gerade schon in einem O-Ton gehört, das meine ich. Also ja, also jetzt nochmal extra herausgehoben
6: der Innenminister Herr Reul, mhm. genau, der sich eben noch zeigte mit was mich aber ein bisschen lockend stimmt ist, dass die Staatsanwälte sagen, man kann ihn trotzdem wahrscheinlich verurteilen. Toll, ja. Daumen hoch dafür. Was er jetzt sagt hier, finde ich einfach unerhört. Ich finde, dafür sollten
7: solche Leute einfach sofort zurücktreten. Die AfD fordert einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss
35: in der Sache. Gute Idee.
7: Ich halte nichts von Untersuchungsausschüssen, aber das muss jeder selber
3: wissen, das ist auch die Angelegenheit von Parlamenten. <lacht> Was
6: erlaube, CDU. Der steht gerade so in der Kritik und alles, ne? Seine Verantwortung. Ich meine, es, geht,
1: es geht um Kindesmissbrauch. Ja.
6: Er hält nicht viel von Untersuchungsausschüssen. Das ist außerdem eine Parlamentarische Sache, damit hat er nichts zu tun, weil er ist ja das Gesetz, ja. also die Regierung. Ja. Merkel. Das ist einfach nicht gut. Genau, das ist Merkel. Ich gehe mal ans hier
1: Tür. Wir befassen uns hier mal mit der
31: Liebe. Oh,
22: Kriegen wir damit eigentlich Oberrechtsprobleme, oder? Nein.
32: Nein, warum
1: nicht?
32: <lacht> Mach's trotzdem aus.
30: 10 Sekunden.
1: Ach Mann.
6: Ja. Okay, so viel zur Liebe. Das darf man einfach so senden, oder was? Hat der, ich hier nicht, Oberrecht Artikel 13, oder was? Muss man dafür nicht erst demonstrieren gehen?
1: Was wollte Merkel?
6: Post. Zwar, wir haben wieder neue Merkel-Post gekriegt. Anweisungen heißt das. Anweisungen haben wir gekriegt, genau. Holger Ohmstedt. Ich will kurz einen Kommentar spielen, weil ich ihn bescheuert lustig fand. Kennst du noch Holger Ohmstedt? Zwei gehen mir. Holger Ohmstedt ist unser Lieblingskommentator. Denn manchmal macht er gute Kommentare, manchmal nicht. Ich will noch mal erinnern, das letzte Mal habe ich mich wahnsinnig aufgeregt über einen Clip, den ich da leider nicht spielen konnte, weil ich ihn leider nicht geklippt hatte. Ich kann es aber jetzt wiederholen. Ihr erinnert euch bestimmt, ich fahre mal kurz ab.
11: Bestimmt würde alles schneller gehen, wenn sich Gewerkschaft und Bahn, wie heute viele Kunden, bei Nieselregen und 5 Grad auf dem unüberdachten Teil von Bahnsteig 1 in Wattenscheid treffen würden. Und nicht in einem Berliner Hotel mit Weihnachtsdeko.
6: Ja. Er hat sich ja damals auf die Seite der Bürger gestellt, die morgens nicht zur Arbeit kamen, weil er einfach keine Lust hatte, sich anzugucken, welche Forderungen die Bahnmitarbeiter da eigentlich hatten, sondern eher nur, da regen sich Leute auf, dass sie nicht zur Arbeit kommen und das ist nicht gut in Deutschland, denn Arbeit ist wichtig und so weiter. Kennen wir ja, ne? Würde, Würde, Würde. Wo ist denn die Menschenwürde, wenn du morgens am kalten Bahnsteig warten musst und so weiter? Also hat er gesagt... Das könnte man auch alles beschleunigen, wenn man sich einfach auf dem Bahnsteig treffe und Tarifverhandlungen im Stand-up-Meeting macht, statt irgendwie schön kuschelig im weihnachtsgeschmückten Hotel zu sitzen. Genau. Neues Thema. Holger Ohmstedt kommentiert jetzt einen Fall in Berlin. Da hat nämlich eine Kita sich entschieden. Das hat die Kita-Leitung einfach gemacht. Da kann man mal sehen, wie weit das Prinzip der Subsidiarität, nämlich wir entscheiden, egal was irgendwo Gesetz ist, geht. Okay. Da hat die Kita einfach gesagt... Sie wollen Ihr Kind bei uns anmelden. Ja, ist es denn geimpft? Und wenn die Eltern sagten, nein, wir glauben nicht an ein naturwissenschaftliches Weltbild, wir impfen nicht, dann sagt die Kita-Leitung, dann dürfen Sie hier nicht rein. Das bedeutet, es gibt einen gewissen Impfzwang, kann man ja so deuten, für die Kinder in dieser Kita, denn sie wären nicht da, wenn sie nicht geimpft wären. Genau, und wer händeringend einen Kindergartenplatz sucht und dort ein Anbekommen, äh, Angebot bekommt, dann geht man vielleicht doch lieber nochmal zum Arzt und lässt sein Kind impfen. Kann man aus diesem kleinen lokalen Imperativ jetzt ein großes Gesetz stricken hinsichtlich, so wie in der DDR, es gibt eine Impfpflicht. Holger Umstedt ist nicht so ganz überzeugt, verschwurbelt aber das Argument.
11: Erklärte Impfgegner verhalten sich wie Schwarzfahrer. Sie profitieren davon, dass sich die Mehrheit von uns impfen lässt. Nur dadurch ist auch ihr Risiko gering, sich schlimme Infekte einzufangen. Doch sie selber wollen nichts zu diesem Schutz beitragen. Eine Impfpflicht könnte solch unsoziales Verhalten korrigieren. Doch in Deutschland wäre sie nicht durchzusetzen. Ich fürchte sogar, radikalen Impfverweigerern würde eine Impfpflicht nur Auftrieb verschaffen. Sie würden darin eine Verschwörung zwischen Politik und Pharmaindustrie sehen. Denn sie vertrauen Falschnachrichten aus dem Internet ohnehin mehr als Ärzten, die die Gefahr gering einschätzen, durch eine Immunisierung Schaden zu nehmen. Ihr Misstrauen gegen das Impfen entspringt oft derselben Quelle wie ihr Zorn auf etablierte politische Parteien oder auf die Eliten, die sie beim Impfen mit Chemie vergiften wollen. Wer an Mythen und Verschwörungen glauben will, der lässt sich von wissenschaftlichen Argumenten nicht überzeugen. Deshalb muss der öffentliche Druck auf sie zunehmen. Und darum ist die Aufklärungsarbeit so wichtig. Ja. Nein, aber Gesetz machen, <lacht> was ist denn das?
6: Ja, Olga Umstedt, ich weiß auch nicht, wo man da falsch abbiegt. Das ist, erinnert mich so ein bisschen an dieses Framing-Ding, weißt du? Er sagt, im Prinzip sagt er jetzt quasi, Impfgegner sind AfDler, AfD-Wähler. Ja, und man muss sie eben betütteln. Man darf sie jetzt nicht noch weiter erzürnen. Das wäre ja schlecht. Genau. Das ist wie ja, bei der Kohle. Sobald wir denen was tun, wählen die alle AfD und dann ist ja die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Gefahr. Oder in Dresden gibt es 3000 Leute, die demonstrieren. Da müssen wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk sofort alle Ressourcen nur noch um dieses Thema, was die 3000 beschäftigt, ranken. Wir brauchen alle zwei Wochen einen Bericht über Fake News und wie Verschwörungstheorien funktionieren. Und dann müssen die beiden Chefredakteure da noch hinfahren. Und wir brauchen
1: noch ein Framing-Manual für 150.000 fast dann Euro. Und wir müssen jedes Verbrechen eines Flüchtlings, Vergewaltigung, Richtig. Mord oder so weiter melden.
6: Alle nennen, alle nennen. 20 Alles. Uhr. Ja, ja, also Holger Ohmstedt, völlig falsch abgebogen, ja. Ich weiß nicht genau, was in dieser Woche. Glauben Sie nicht, dass es werden nichts anderes los, weil wir über die Bienen reden, die sind auch wichtig wirtschaftlich. Ja. Und so ist das hier auch setze dich doch einfach für eine Impfpflicht ein und dann ist eingeholfen Stattdessen so ein Geschwurbel nein, wir dürfen jetzt nicht hier, das würde die Verschwörungstheoretiker verschrecken. Sie werden verschreckt und damit werden sie noch aggressiver und dann werden wir schuld, weil wir eine Impfpflicht durchgesetzt haben. Also das ist einfach Banane. Banane übrigens auch, wir reden mal kurz über die Quote. Es gibt ja nun erste Bestrebungen, was weiß ich, Landesparlamentslisten, von Parteien paritätisch, also
1: Männer, Frauen, Männer, Frau, abwechselnd zu besetzen ich und ahne, so weiter und so fort. Ich ahne jetzt, was vielleicht ja. kommt, weil ich habe den ich habe den Sound auf meinem Soundboard, aber wenn du ihn abspielst. Ich, genau, ich will nur die
6: zwei O-Töne spielen. Zum einen Philipp Amtor hat sich schön ins Fettnäpfchen gesetzt im Bundestag.
24: Frauen sind eben auch im Parlament eine wichtige Unterstützung, auch für uns in der Fraktion. <lacht>
20: Lieber Kollege Amtor, wir unterstützen nicht nur als Frauen, wir machen Politik.
6: Ja, CDU gegen CDU in dem Falle. Wir hatten ja auch von Schäuble schon schöne Überschriften. Ähm, Frauen, Männer sollen im Haushalt mehr helfen.
1: Ja, die Frauen im Bundestag auch. Die, so, die sollen mal mehr schöne ja. Brötchen schmieren und so. Ne? Die sollen mal schönes
24: Wasser tragen. Sind dran. eben auch im Parlament eine wichtige Unterstützung auch für uns in der Fraktion.
1: Ja.
6: Gut, er ist zumindest, er hat sich falsch ausgedrückt, ne? Aber er ist zumindest auf ist der richtigen Seite. Ehrlich. Zumindest am Rednerpult, wenn er wenn er was erzählt, was er halt wirklich denkt, wissen wir nicht. Bei der AfD ist es ein bisschen einfacher, die sagen einfach, was sie denken oh, und wir hören mal den AfD-Baumann ein Argument gegen eine Frauenquote.
9: Als nächstes hören wir auch schon, sagen Migranten, ja Moment mal, wenn es eine Frauenquote gibt, dann muss es eine Migrantenquote geben und dann äh, sagen andere Teile der Gesellschaft, auch mit gleicher Berechtigung, Behinderte, oh. ja Moment mal, da muss es eine Behindertenquote geben. Oh.
6: Ah. ja. Oh. Also lieber Herr Baumann, es wird dich sehr erschrecken, aber natürlich sind wir auch für eine Migrantenquote, denn es wohnen in mittlerweile 10 Millionen Menschen, die nicht deutscher Staatsbürgerschaft, aber hier Steuern zahlen in Deutschland, die kann man auch mal Was? berücksichtigen und Was? das auch forcieren. Zum anderen gab es jetzt ein äh, Verfassungsgerichtsurteil, ja auch behinderte Menschen dürfen am politischen Prozess teilnehmen, da sind wir immerhin so weit, dass wir auch Leute unter Vollzeitbetreuung zumindest mal wählen dürfen, passiv, ja. Also sie dürfen andere Leute wählen. Aber wieso sollte man die nicht auch mal aktiv wählen können? Also in der Sicht, lieber AfD, immer wieder voll voll daneben. ja, Also wirklich voll, ich, voll neben der Spur, aber
1: gut. Ich, ich habe mal gerade gegoogelt, äh, die geistige Behindertenquote in der AfD-Fraktion ist 90 Prozent. <lacht> ja, steht
6: im Internet, stimmt also. Ja. Niemand kann widersprechen. So, jetzt als letztes kleines Thema von meiner. Oder zwei. Haben wir Zeit für zwei du?
1: kleine Themen?
6: Das also, eine ja ist... AfD, ja? AfD
1: gerade gemacht.
6: Willst du an die AfD anschließen? Nein. Ja, die, die AfD wird eigentlich immer nur abgeschlossen. Ich, ich lasse es ich lasse es für nächste Woche. S oh, na gut. Ich habe jetzt, hab jetzt keinen Bock. Okay, zwei internationale Themen. Zum einen Orban. Ich fand es ganz interessant. Es ist ja viel Rede über dieses Was ist das für ein Plakat? Was der neue Hitler da aufgehangen hat, um gegen Europa zu wettern. Ich habe es ehrlich gesagt bisher nicht gesehen, weil ich informiere mich ja nur im Radio. Außer wenn ich hier kurz Mediathek-Nachrichten in doppelter Geschwindigkeit gucke. Deswegen habe ich es bisher nicht gesehen. Im Radio taucht es natürlich auf. Streit in der EVP. Falls ihr es auch seht, könnt ihr es euch angucken. Ansonsten lohnt es auch nicht. Aber ähm, wir gucken uns mal kurz das Plakat an.
25: Manfred Weber in der Zwickmühle. Wie umgehen mit Viktor Orban? Ihm den Weg frei halten und immer wieder das Gespräch suchen? Oder rausschmeißen aus der Fraktion? Stein des Anstoßes diesmal dieses Plakat. Es zeigt Milliardär Soros und EU-Chef Juncker, immerhin Orban's Fraktionskollege in Trauter Eintracht.
3: Und da steht die beiden, Soros und Juncker, die würden versuchen, Ungarn mit Migranten zu überschwemmen.
1: Mhm. Warum, warum, wird, warum wird nicht offen gesagt, dass wir es mit Rechtsradikalen zu tun haben? Ja, es wird ja eigentlich schon ganz offen gesagt, aber... W wird es das, wird es das? So ein bisschen, naja. E also eigentlich schon, Orban ist ich glaub, durch. Orban ich glaube, ich glaube ja nicht. Nee, ich glaube nicht. Also die Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, werden sich auch ein bisschen zu, zusammenreißen, weil am Ende die Konservativen mit ihm zusammenarbeiten und so klug wäre das jetzt nicht, wenn in den Tagestheben ständig ja der rechtsradikale Orban.
6: Hm, ich bin mir nicht so sicher, wie ich vorhin schon gesagt Ich glaube, der Drops mit Orban ist wirklich gelutscht. Nein. Und es geht jetzt nur noch um die Frage, welche Mehrheiten braucht Weber? Ist er noch angewiesen auf die Paar oder nicht? Ähm, Darum danach? ist er nicht gelutscht. Naja, naja gut, aber der, der, der Termin der Europawahl und der anschließenden Auseinandersetzung im Parlament ist ja sozusagen datiert. Ich unterstelle, dass es Weberischer Wahlkampf ist, um sich quasi Kritik vom Leib zu halten. Ja, man muss sich mal vorstellen, der Orban will keine Migranten, hat aber gleichzeitig ein mega Nachwuchsproblem. Wir hören mal kurz hier Deutschlandfunk, das war der Tag Viktor Orban.
18: Mit Blick auf die EU-Wahl im Mai setzt Viktor Orban wenig überraschend auf das Thema Migration. Wer Migration unterstütze, wolle gemischte, islamisch-christliche Gesellschaften schaffen – in denen das Christentum immer schwächer und schwächer werde, so Orban. Außerdem sei Migration gleichbedeutend mit mehr Kriminalität, insbesondere gegen Frauen. Die treibende Kraft dahinter sei die Spitze der Europäischen Union, so Orban. Die Hochburg des neuen Internationalismus ist Brüssel und ihr Werkzeug ist Einwanderung. Die Schubladen in Brüssel sind voll mit Plänen und wenn sie die Möglichkeit bekommen, werden sie diese Pläne auspacken. In Brüssel gibt es schon einen fertigen Arbeitsplan, um nach der EU-Wahl aus ganz Europa einen Einwanderungskontinent zu machen. Einwanderungsbefürworter würden immer wieder betonen, dass Migration wichtig sei, um die Folgen des demografischen Wandels abzufedern, so Viktor Orban. Seine Antwort auf den Geburtenrückgang. Ein Förderprogramm für mehr ungarische Kinder. Wir werden eine Kinderunterstützung für junge Ehepaare einführen. Jede Frau unter 40, die zum ersten Mal heiratet, wird einen begünstigten Kredit in Höhe von umgerechnet rund 32.000 Euro für den gemeinsamen Lebensstart bekommen.
6: Ja, also das ist klassische nationalsozialistische Politik. Nein. Du förderst den eigenen Nachwuchs, aber dieses Geld steht nur für deine Landsleute zur Verfügung und du wetterst gleichzeitig gegen die Ausländer. Das ist Rechtsradikalismus. Nicht, äh, äh, lassen Sie sich mal gleich von Nazis sprechen, aber rechtsradikal ist das. Nichts anderes. Ich rede nicht von Nazis, das ist nationalsozialistische Sturz. Politik. Das ist ein Nazis, Sozialstaat, genau. der nicht für alle Menschen da ist, sondern nur für nationalangehörige. des. Und da muss man einfach wissen, äh, das ist ein mega Abwanderungsproblem, was die haben. Äh? Also mega, mega, mega so viele, dass diese Länder da einfach wirklich tatsächlich aussterben. Ist unglaublich. Aber gut, man kann so Politik machen, aber damit kommt man nicht in die Geschichtsbücher. Denn irgendwann wird sich die, sobald der nächste Staatsoberhaupt da ist, wird sich das alles drehen und dann wird es eine Aufarbeitung geben zu diesem, wie es in Deutschland übrigens auch kommt. Ja? Wir werden über diese Flüchtlingswelle in zehn Jahren ganz, ganz, ganz anders reden. Und zwar als eine verpasste Chance, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Naja, Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder müssen ja dieses Problem irgendwie lösen. Von der Ersteren hören wir jetzt nochmal einen O-Ton.
27: Wenn wir äh, an unserem Erbe festhalten, und das tun wir, äh, für die Einheit in Europa zu stehen, äh, dann äh, ist es eben wichtig, dass man Brücken auch nicht äh, abreißen lässt, sondern dass man versucht, ja. diese Brücken zu nutzen, um äh, zu Vereinbarungen zu kommen.
1: Ja, Merkel 2.0. Brücken zu Rechtsradikalen. Dankeschön. Ja. Merkel 2.0 ist es.
27: Anna an Gret
13: Kramp-Karrenbauer. kram Gret Kramp-Karrenbauer. Anni Gret Kramp-Karrenbauer. Hm.
1: Ich fand ja gerade so, das urbanische Ungarisch hört sich ein bisschen nach Türkisch an. Aber ich habe da hm. kein, keine Ahnung.
6: Ja, den Ukraine-Clip lasse ich mal weg. Der ist irgendwie komisch. Wieso? Gut.
1: Hau uns raus. Oh, ich habe hier noch ein paar Sachen. Wir kommen mal zum Mobilfunklöchern. Mm. Da gab es eine Landtagsdebatte in MacPom. und ich glaube, glaube ich, noch nie eine Debatte erlebt, wo man sich so einig war, dass alles kaputt ist.
10: Godan bei Schwerin. Wer in den 350 Einwohnerort zieht, den erwartet eine Idylle am See. Ruhe gibt es hier aber auch unfreiwillig, denn das Handynetz in Godan ist ein Problem. Mit keinem Betreiber funktioniere das Telefonieren hier optimal, sagt der Ortsvorsteher. <lacht>
14: weil es wirklich ganz krass im Ort total schwankt. Es geht von, man kann telefonieren und man geht fünf Meter weiter und dann ist nicht mal ein Balken.
10: Kein Empfang, dieses Problem beschäftigte heute nur 15 Kilometer von Godan entfernt den Landtag.
1: Also bei mir in Leuchentien, meinem kleinen Dorf, mhm. wenn ich unten im Haus bin, habe ich keinen Empfang. Wenn ich Glück habe in der Garage E, wie heißt das, Edge oder so. Mhm. Aber wenn ich oben in mein Kinderzimmer gehe, habe ich 4G. Na. Aber dann äh, wirklich das, das Schwächste ist eine Botschaft an dich. Geh zurück ins Kinderzimmer. Ja. Also mein, ja, mit ja. Internet willst gehen ins Kinderzimmer? Dass die
6: <lacht> Netzabdeckung
10: in Mecklenburg-Vorpommern voller weißer Flecken ist. Darüber waren sich die Fraktionen einig. Und, wie sonst nur selten, auch über den Grund für den Zustand des Mobilfunknetzes.
1: Oh.
32: Die grenzenlose Rie Liberalisierung des Mobilfunkmarktes in Deutschland ist am Ende gescheitert.
20: Ja? Dem müssen wir doch ins Auge sehen.
1: Das war mhm. gerade CDUler. Mhm.
20: Der freie Markt lässt Menschen und Regionen zurück. Das erleben die Einwohnerinnen mecklenburg vorpommerns jedes Mal, wenn sie ihr Handy dann nur noch als Uhr benutzen können, weil es schlichtweg kein Netz gibt.
26: Gerade im Hinblick auf die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche sind wir als politische Entscheider aufgerufen, gemeinsam die Weichen für eine lückenlose Mobil- und Breitbandversorgung zu stellen. Ich bin überzeugt, ohne Mobilfunk geht nichts. Wir brauchen an der Stelle mehr Staat. Der Markt hat es nicht gerichtet. Herzlichen Dank. Ja.
6: Und als Konsequenz, wenn sich alle einig sind, was heißt das jetzt? Die bauen selbst.
1: Nö, da muss was gemacht werden bestimmt. Mhm. Muss was gemacht werden. Ja. Apropos Digitalisierung. Du bist ja, du hast ja, ich kenne dich, du kennst einen Mann, der ein Buch geschrieben hat über Zeitungen sterben, Analoges ich Lesen einen, ja. und so weiter. Ja, und ja, so. Ja, ja. Ja, ja. Ich, Redaktionsschluss heißt das Buch. Mhm. Und ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel für ein, eine kleine, ein kleines Magazin aus MV, das sie gedacht hat, Digitalisierung, Online, machen wir nicht. Wir drucken. Kennst du das Katapult-Magazin? Ähm, warte mal, wir wurden da angeschrieben oder so,
6: oder? sind das, äh, Vielleicht, keine Ahnung. Das heißt, zeig mal kurz.
1: Das No-Magazin stellt uns mal das erfolgreichste Magazin des Landes vor. Aha. Und ähm, wenn du willst, Benjamin, den Chefredakteur, kenne ich gut. Wenn, falls dich das jetzt interessiert. Sind das die, die ganzen Grafiken und so weiter machen? Ja. Ah ja, okay. Gut, gut, gut. gut. Ja, gerne. Also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, werdet ohne Scheiß Abonnenten des Katapult-Magazins.
34: So viel Platz benötigen wir, um die ganze Welt mit Solarstrom zu versorgen. Und an alle Nordlichter schon mal jemanden in Büchsen-Schinken, Vögelsen oder Schabernack besucht? Die Sicht auf die Welt verändern, das wollen die Macher vom Katapultmagazin in Greifswald. 2015 noch im Studium hatten sie die Idee, komplizierte Fakten auf einen Blick einfach und verständlich machen. Mit der Idee kamen die Unternehmensberater und die Ratschläge. Ihr müsst nach
1: Jetzt pass mal auf die Ratschläge der Unternehmensberater. Mhm.
34: Berlin macht das nur online und veröffentlicht positive Leserbriefe.
1: Das ist ja geil, ne? Unternehmensberater sagen, du musst nach Berlin, mhm. du musst nur online äh, publizieren nee. und wenn du Feedback bekommst, nur das positive Feedback abgeben. Ja. <lacht> das, das, das sollten wir, ey, wir sollten auch mal Unternehmensberater so fragen, das. wie, wie, wie unser Podcast besser gemacht werden kann. Unter anderem wahrscheinlich Audiokommentare, die nur... Am Ende hm. einer Folge immer nur, oh Stefan, du bist so toll, oh hm. Tilo, deine Interviews sind so gut, oh Hans-Jessen-Show, oh, oh, das ist meine beste Show.
15: Ja, das Katapult-Magazin hat sich natürlich dran gehalten. Im Endeffekt haben wir davon nichts gemacht, sondern also immer das Gegenteil. Wir sind also in Greifswald geblieben, in dieser kleinen Stadt, in der es sonst keinen eigenen Verlag gibt. Wir haben das Ding gedruckt, womit wir tatsächlich am Ende erst Geld verdient haben und wir drucken grundsätzlich nur negative Leserkommentare. Und es gibt Kritik. Einseitig. Platt.
34: Oder nur blöd. Katapult will anders sein. Immer. Für die Artikel wollten sie am Anfang Fotos nutzen. Viel zu teuer für junge
15: Uni-Absolventen. So wird aus der Not ihre Marke. Wir haben uns eigentlich immer gewundert, warum die anderen großen Zeitungen und Magazine sich damit nicht beschäftigen und das nicht zum Thema machen oder nicht mit den Wissenschaftlern eigentlich dauerhaft in Kontakt stehen und sagen, hey, was habt ihr im letzten halben Jahr Neues rausbekommen? Das machen wir zurzeit. Ähm, gebt uns das, gebt uns die Daten, gebt uns eure Ergebnisse und dann veröffentlichen wir das. Nichts ist ihnen seitdem zu kompliziert.
1: Wie jetzt Benjamin, ihr haltet euch nicht an Pressemitteilungen von irgendwelchen Unternehmen ja. oder Ministerien? das sind Die sind doch Anlass genug, über irgendwas zu berichten. Oh.
6: Ja, also ich, ich weiß auch nicht genau, was er, was er jetzt als Problem sieht. Ich meine, wir haben in Deutschland 6.000 Museen ja. und 600 Universitäten. Wen interessiert denn der Scheiß? Wir haben eine Bundesregierung, die hat 16 ja. Mitglieder oder so. Davon kennen ja. wir fünf. Und wir wollen ja. natürlich wissen, was bei denen passiert. Und dann gucken wir auf welt.de nach und auf zeit.de und auf spiegel.de. Und spätestens, wenn wir dann beim Cicero lesen, haben wir die kleinen Zwischentöne. Und damit sind wir doch versorgt mit Informationen, oder? Brauchen ja, wir irgendwas über Klima, über gerade Energie. Eine Ist doch also wirklich... Ja, jetzt kommt
34: Energie. über die Energieversorgung der Welt. Kohle, Atomkraft, Erdgas. Die Daten von offiziellen Quellen und
19: Nichtregierungsorganisationen. Für jeden einzelnen Datenpunkt finden sich eine ganze Reihe hier von Einträgen. Ähm, wo steht das Kraftwerk?
17: Ähm, wo kommen seine Ressourcen her? Was ist der Status? Ist es gerade geplant? Ist es schon im Bauprozess? Ist es vielleicht abgeschaltet oder soll abgeschaltet werden?
34: Daten von 12.000 Kraftwerken. Das Team checkt alles gegen... Und dann entstehen Karten, wie man sie noch nie gesehen hat. Oder das Thema Überbevölkerung. Würden alle 7,6 Milliarden Menschen eng zusammenrücken, würden alle locker in Sachsen-Anhalt hineinpassen. Wissen, das ankommt. Das Magazin Katapult erscheint heute viermal im Jahr mit einer Auflage von 40.000 Stück. Mittlerweile rufen Wissenschaftler und Professoren bei Ihnen an, bestellen Karten für ihre Arbeit.
15: Ein Verkaufsschlager, ausgerechnet mit Zahlen und Diagrammen. Wir wussten gar nicht, was, ist, was heißt viel verkaufen, ab wann hat man viel verkauft. Und die haben uns gesagt, für ein neues Magazin ist das unglaublich. Und dadurch haben wir gewusst, dass das irgendwie funktionieren muss.
34: Jetzt bringt ein Verlag sogar ein Katapult Buch raus. Mit 100 Karten. Das wollen sie in sechs Wochen auf der Leipziger Buchmesse vorstellen. Den Messestand bauen sie, na klar, selbst.
15: Wir wollen ja auch unheimlich autonom sein und versuchen, jede Dienstleistung abzuweisen und alles alleine zu machen. Ähm, deshalb schrauben wir für die Buchmesse und alles, was wir hier so selbst brauchen, alles selbst.
6: Sehr gut. Ich muss mal kurz eine Batterie wechseln. Ich bin fünf Sekunden höre ich dich nicht.
1: Kein Problem.
17: Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Person haben wir auch so. auf dem Radarschirm. Hast du irgendwas gesagt, weil wir was ich hoffen, wissen mussten, ah. dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht? Gut.
1: Ähm, siehst, du denn, siehst du denn jetzt noch
6: Gesprächspotenzial? Ja, na klar, Benjamin. ich habe sogar einen Arbeitsauftrag. Pass auf, ich stecke mal kurz diese Batterien, damit ich
1: es nicht vergesse, in mein Akku-Ladegerät. Er hört, glaube ich, zu. Also du kannst ihn direkt ansprechen. Ah, ja. Benjamin, also Benjamin, wir begrüßen
6: Achtung. dich sehr gerne hier im Podcast. Allerdings, bisher, uh. wir hatten auch mal die Idee, wir lassen uns von jedem Gast einen Clip mitbringen, damit wir nicht mal Hans bringt einen Clip mit. Ja, so weit ist es gekommen.
15: <lacht>
6: wir wünschen uns von dir aber eine Grafik. Uh. Oder vielleicht zwei, kommt drauf an. Vielleicht habt ihr eine in petto. Die eine für Tilo muss irgendwas zum Thema Wolf oder so, keine Ahnung. Ich wünsche mir eine zum Thema deutsche Demografie. Man kann es ja aufschlüsseln bis hin zu wie altern die Kreise in Deutschland, also die Landkreise oder sonst irgendwas. Irgendeine Demografie-Sache, die sogar mich noch überrascht. Es kann ja, das was Historisches schwer. sein, keine Ahnung. Deutschland war ja mal sehr groß, im November 2000, äh, 1944 hat Deutschland seine größte Ausbreitung und zwar waren trotzdem nicht mehr Menschen als heute oder so, Ja, also sowas, irgendwie sowas, was glaub, historisches, 90, politisches, war, 90, modernes, war 1940
1: war das. Nee, nee, 42, 42,
6: 42. Ja, ja, genau. 1942, irgendwann im November hatte Deutschland so für zehn Tage, das geht so als die größte, das größte Deutschland aller Zeiten, aber wenn man guckt, wie viele Leute da gelebt haben, war halt nicht so viel, ja, dass sich der Raumgewinn da irgendwie gelohnt hat und so. Naja. Jedenfalls, da wir gerade bei Zahlen sind, ich wurde ja vorhin korrigiert, jetzt will ich das nochmal gegen korrigieren. Also, leichter Rückgang. Deutschland wurden 2018 56,6 Millionen Schweine geschlachtet. Ich weiß, der Bestand möglicherweise ist kleiner, keine Ahnung. Aber geschlachtet wurden 56,6 Millionen. Hm. Und wenn man jetzt nochmal, ich habe eine schöne Grafik gefunden von 2014. Die kommt aber auch so ein bisschen hin. Das ist der Fleischatlas 2014, der hier aufgeschlüsselt wird. Wie viele Tiere werden eigentlich insgesamt getötet? Alle zusammen, auch die kleinen Hühnchen und so. Rate mal. Wie viele Millionen Tiere in Deutschland pro Jahr? 120 Millionen. 750 Millionen, du lagst nur knapp daneben. <lacht> 29.000 Ziegen, also jetzt für 2014, ne? 1.085.000 äh, Schafe. 4,3 vom, nee, vom aber vom Wolf, ja, das oder? ist alles der Wolf. 3,24 Millionen Rinder. 25.000 25 Millionen Enten, 530.000 Gänse, 37 Millionen Puten, 58 Boah. Millionen Schweine damals 58 Millionen Schweine und jetzt 627 Millionen 941.000 Hühner. Also wir sind hier oh. weit jenseits von allem überhaupt, ja. Das sind diese Zahlen die treffen auch für also der Schweineschlachtung ist jetzt 58 Millionen 2014 und 2018 waren 56 Millionen. Ja? Also wir sind hier immer noch auf diesem Niveau so insgesamt. Also das war ein jenseits von allem.
1: Gute Überleitung, ich wollte es mir eigentlich sparen, mhm. aber jetzt, wenn du es schon ange angebracht hast. Mhm. Benjamin, wir, wir freuen uns, du hast ja schon gesagt, dass du Lust hast, kriegen wir die nächsten Wochen hin. Schalt mal nach Niedersachsen, da war unser Lieblingsministerpräsident äh, Stefan Weil zu Gast bei einem Schlachthof. Hm. was macht hm. dein Ministerpräsident auf dem Schlachthof? Mit rein. <lacht> Ein Praktikum.
27: Schwerstarbeit für die Schlachter, 5500 Schweinehälften pro Tag. Das muss man aushalten können, auch als Besucher, den Anblick, den Geruch. Aber wenn man wissen will, wie es zugeht in der Schweineschlachtung, darf man nicht zimperlich sein. Ministerpräsident Weil ist also hart im Nehmen, aber er will auch etwas erreichen, nämlich anderen Schlachthöfen ein Signal geben, dass sie es genauso machen wie Goldschmaus und alle Werkvertragsarbeiter fest anstellen.
28: Ich habe schon in dem ersten Gespräch, das wir mit der Geschäftsführung hatten, wirklich interessante Einzelheiten gehört. Also insofern bin ich einfach neugierig. Mhm.
6: Das ist so lame. Ich meine 58 Millionen Schweine, mal eine Million mehr, mal eine Million weniger. Diese Unternehmen können sich darauf verlassen, dass es auch nächstes Jahr noch 58 Millionen sind. Die können die Werksarbeiter auch einfach fest einstellen.
1: Ja, das ist offenbar die absolute Ausnahme <lacht> in deutschen Schlachthöfen. Ja, das ist Und was jetzt als progressiv gilt unter, bei Schlachthöfen, ne? also mhm. denen, den Herr Weyer zum Beispiel äh, besucht, ist äh, das Beispiel, was wir jetzt hören. Zum Beispiel, wie sie untergebracht werden, weil das sind meistens Schlachthelfer aus mhm. Osteuropa. Die muss man ja nicht so wie Menschen aus Deutschland behandeln, offenbar.
27: Ein mhm. weiteres Problem der Schlachthelfer an, die regelmäßig mehr als 50 Stunden pro Woche schuften. Ihre Unterkünfte. Wie dieses ehemalige Hotel in Kloppenburg. Heruntergekommen, vermietet zu Wucherpreisen. 270 Euro pro Monat pro Bett. Viel Geld bei einem Nettolohn von 2200 Euro. Und die Osteuropäer haben keine Alternative. Vermieter ist häufig der Subunternehmer, der die Schlachthelfer in die Betriebe schickt. Ja. Wer den Job verliert, verliert auch die Bleibe. Goldschmaus kennt das Problem und baut, um möglichst alle 600 osteuropäischen Schlachthelfer gut unterzubringen. Den
26: Weg bin ich insofern mit zufrieden, dass unsere Mitarbeiter die anderen Mitarbeiter gut aufgenommen haben. Dass es ein Team geworden ist, da bin ich mit zufrieden. Sonst habe ich nicht gedacht, dass es das so viel Arbeit ist, weil wir wirklich uns intensiv um diese Mitarbeiter kümmern. Fünf Leute kümmern sich den ganzen Tag um unsere Mitarbeiter, Bank, äh Krankenhaus.
6: Ich sag mal so.
27: Schwein sein ist in Deutschland oft nicht gerade ein Wohlgefühl. Kein Platz zum Suhlen, gekappte Ringelschwänze, Ferkel werden ohne Betäubung kastriert, eine Schweinerei.
6: Und damit meint sie nicht nur die Schweine, die geschlachtet werden, sondern auch die armen Schweine, die da schlachten müssen. Denn ja. ich weiß noch genau, wie die Diskussion war, als Facebook anfing, auch wir könnten doch mal für unsere Mitarbeiter so Wohndörfer und so weiter. Und dann schrie ganz Europa, das ist ja Neofeudalismus. Ja, und jetzt baut man hier irgendwie Wohndörfer, und zwar der Arbeitgeber selbst, um da noch gleichzeitig ein bisschen wieder zurückzuholen von seinem Lohn für die Osteuropäer, die für uns die Schweine in zwei
1: Hälften schneiden. Ja, aber wie wenig müssen die denn verdienen? Also ich meine, wenn die zweieinhalb Euro verdienen, warum mhm. ist das kein Job für deutsche Arbeitnehmer?
6: kannst ja mal ein Praktikum machen und dann erzählen, ob es da besser war als beim ZDF.
1: Als Vegetarier am Schlachthof? Ich habe meine Lehren schon gezogen. Mhm. Stefan Weil will jetzt progressiv sein und fordert etwas, was er nicht durchsetzen kann, sondern nur die Frau Klöckner. Aber immerhin... Er kommt auf die
28: Aufwachenschiene, nämlich Videoüberwachung.
27: Überwachungskameras in den Schlachthöfen.
28: Es ist offenbar möglich, dass man durch zielgerichtete Investitionen, Stichwort Videokontrolle, und auch durch ein gutes Konzept, Stichwort Einbeziehung der Veterinäre in den Produktionsprozess, laufend dafür sorgen kann, dass eine Kontrolle stattfindet.
27: Der Gewerkschafter lehnt das ab und fordert, die Werkverträge ganz abzuschaffen oder die Zahl gesetzlich zu begrenzen. Toller Vorschlag, sagen alle am Tisch.
28: Dass wir an der Stelle Diskussions- und auch Entscheidungsbedarf haben, das sehe ich ganz genauso.
6: Ja, also ähm, ich bin wie der Gewerkschafter, vielleicht bin ich dann auch nicht aufwachen Linie, aber ich bin natürlich auch gegen so eine komplette Überwachung. Ich finde es gut, dass wir Auf bei der Schlag Arbeit überwacht Schlacht. werden. Na ja, klar, Was? klar bin ich da dagegen.
1: Ja, bist du die, die, siehst, die Nein, siehst, die da Nein, 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 nein,
6: nein, guck mal, Stefan Weil, wenn er gesagt hätte, wissen Sie noch damals, als wir Politik in Bonn gemacht haben, da war ich auch noch ein kleiner Junge, aber da gab es immer tolle Geschichten, da wurde noch nämlich noch nicht jede Parlamentssitzung im Fernsehen übertragen, sondern da war oben immer so ein kleines Licht und das leuchtete, wenn die Fernsehkameras anging und wissen Sie, was dann für ein Ruck durch das Parlament ging, alle haben sich ordentlich hingesetzt und die Zeitung zugeschlagen und haben aufgepasst, was da vor sich ging. Ich bin absolut gegen eine Dauerüberwachung von Arbeitnehmern in Deutschland, na klar. Ich bin doch nicht dafür, nur weil es da um sowas geht. Es gibt doch tausend andere Möglichkeiten, dafür ordentliche Arbeitsumgebung zu sorgen. Und da kommt zum allerersten Mal äh, zu allererst mal nicht dieser Druck auf die Arbeitnehmer hinzu, denn na klar sehen wir da lauter Scheiße auf solchen Videos. Aber ist doch klar, wenn du für äh, ohne deine Familie hier auf Montage irgendwie für 1500 Euro im Monat und dann musst du noch die Hälfte davon selber erstmal wieder in Deutschland lassen, entweder bei einem Arbeitgeber oder sonst irgendwo, ja, für irgendwelche Dienstleistungen, die du in Anspruch nimmst. Klar gehst du dann mit den Tieren so und so um. Da ändert aber eine Kameraüberwachung nichts daran. Die Kameraüberwachung wird dann einfach nur dazu führen, dass man sagt, so du wirst heute gefeuert, wir haben nicht gesehen, wie du dich verhältst. Dann kommt der Nächste und der verhält sich dann genauso nach drei Wochen. Denn da würde ich auch gerne mal wissen, wie hoch ist denn der Durchsatz da? Arbeiten die da jahrelang? Ich glaube nicht. Die arbeiten da so lange, wie sie es aushalten und wie das Spaß macht und dann gehen die. Und die Kamera wird daran Nichts ändern. Außerdem, wer soll das auswerten? 60 Millionen Schweine werden geschlachtet. Wer soll das Videomaterial auswerten von die ganzen Schlachtung?
1: Es geht ja nicht um die totale Überwachung der Arbeitnehmer, sondern die Überwachung der Schlachtung und der Tötung der Tiere. Da haben wir doch in den letzten Wochen immer wieder Beispiele gesehen, wie die Tiere gequält werden und so weiter und so fort. Das ist alles ja. verboten. Und wenn das, wenn das, wenn ist, das Panoptikum, Panoptikum
6: muss es kontrolliert. Ich werden. verstehe das schon. Das ist wie dieses Panoptikum, wenn du glaubst, du wirst überwacht oder es besteht die Möglichkeit, dass man das später sieht, verhältst du dich anders. Es gibt keine Belege dafür, dass es gilt. Und es wäre keine Lösung für nichts. Das ist so dieses typische: wir könnten auch eine grüne Plakette draufkleben, ah nee, wir machen mal eine Videoüberwachung in der ganzen Stadt, um zu gucken, wo die Diesel langfahren, ja. Völlig überzogen, so ein Überwachungsstarter einzuführen. Nee, die Arbeiter sollen einfach gut behandelt werden
1: und dann behandeln ja auch die Schweine gut. Glaube ich nicht wir müssen dafür sorgen, dass wir weniger Fleisch essen. Und ein Weg ist es, da ich dabei, die, ja. die Realität abzubilden, wie unser, wie unser Fleisch hergestellt wird. Und das heißt nicht nur äh, Kameras in Schlachthöfen von Schweinen, sondern auch von Hühnern, Enten, Gänsen und was du alles aufgezählt hast.
22: Ja,
6: naja, aber solange da nicht die ganze Zeit die Arbeiter gefilmt werden, bin ich da dafür,
1: wenn es um die Zustände ja, in den Ställen geht. Wenn, wenn Du, es gibt wahrscheinlich auch Kameratechnik, die die... Arbeitnehmer anonymisieren oder so, die Gesichter verfremden, das ist mir alles egal. Ich naja, will auch, das sagen ich die will, Politiker
6: ich auch immer, wenn sie das Internet überwachen. Das können wir alles anonymisieren. <lacht> nee, da bin ich einfach dagegen. Ich bin gegen Verkehrsüberwachung mit Kamera und ich bin auch dagegen, dass man Arbeitnehmer, egal welche in Deutschland, rund um ihr die Uhr da einfach komplett
1: überwacht. Bitte Feedback von unseren Hörerinnen. Was no. haltet ihr davon? Überwachung im Schlachthof. Äh, apropos Schlachthof in der Hessenschau. Ich befasse mich ja auch mit deiner Heimat. Da geht es äh, besser zu, weil die haben, die sind nämlich schon weiter, die haben was Neues gemacht, was äh, der EU-Linie entspricht. Mhm. Nämlich warum müssen eigentlich die Tiere quasi vom Bauernhof, wo diese gehalten werden, immer zum Schlachthof gebracht werden? Ja, Das ist ja schon Stress genug und äh, dann sehen sie, wie diese da vielleicht noch getötet werden und so weiter. kann man das nicht anders regeln und in, in Hessen haben sie einen Weg gefunden, nämlich den mobilen Schlachthof.
19: Für die Tiere ist es ein gewohnter Schritt, den Tierschutz aber bringt es enorm voran, sagt Landwirt Sven Lindauer vom Gut Fahrenbach bei Witzenhausen. Schritt 1, das Rind wird in der Box fixiert und dort mit einem Bolzenschuss betäubt. Betäubt. Schritt 2, das bewusstlose Rind kommt an die Kette und wird im mobilen Schlachthaus mit Herzstich getötet und ausgeblutet. 60 Sekunden darf das dauern, maximal. Der Unterschied ist der, dass das, was ich mit dem Tier, solange es hier am Leben ist, mache, das Tier kennt. Das Separieren, das ähm, Fixieren, auch ähm, wenn die Stangen an die Seite kommen, das ist für den täglichen Umgang. Tiere werden behandelt, Tiere bekommen eine neue Ohrenmarke beispielsweise. Das ist ganz normal, das ist zwar für das Tier auch Aufregung, weil da ist was anders als vielleicht sonst, aber das kennt das Tier.
6: Ja, ich wusste gar nicht, dass ein Bolzenschuss nur betäubt. Ich dachte, das geht mitten ins Hirn und dann ist es tot. Also
1: zumindest, das Nervensystem ist dann abgeschaltet. Ich weiß jetzt nicht, ob der Bolzenschuss äh, die Betäubung sein soll. Aber wie war denn die Praxis bisher?
19: Was den Tieren auf dem Weg zum Schlachthof aber zugemutet wird, das fördern Polizeikontrollen wie hier an der A7 bei Fulda zutage. Immer wieder. Zu viele Tiere auf zu wenig Raum, Tierquälerei auf der Straße, trauriger Alltag. Doch auch in Schlachthöfen geht die Tortur bisweilen weiter. Rinder in Todesangst mit Elektroschockern zur Schlachtbank gequält. Bisher aber führte kein Weg am Schlachthof vorbei. Das Problem, eine EU-Hygieneverordnung, die den Transport von getöteten Tieren verbietet.
1: Ja, so, also diese EU-Richtlinie, Verordnung, verbietet es den Transport von toten Tieren, was kann man denn da machen? Und da gab es eine Tierärztin in Hessen, die da lange drüber gegrübelt hat und auf dieses Konzept der mobilen, mobilen Schlachtung gekommen ist und sie erklärt uns das jetzt nochmal.
19: Veterinärmedizinerin Veronika Ibrahim hat zwei Jahre an einem Ausweg gearbeitet.
16: Wie schaffen wir es, dass das lebend im Schlachthof ankommt? Das geht nur, indem eben der Schlachthof sich bewegt und eine mobile Schlachtstätte dann eine EU-Zulassung erhält. Und das war Neuland, dass sozusagen ein Raum mobil wird und eine EU-Zulassung erhält.
19: Betäuben in der Box, Schlachten und Blutauffangen im Hänger zerlegen wie bisher im Schlachthof. In Hessen geht das ab sofort.
16: Wir haben hier eine Gewerbliche, reguläre Schlachtung eines Tieres, das dann eben auch EU-weit vermarktet werden darf.
19: Gewerblich ja, Nischenprodukt bleibt es wahrscheinlich trotzdem.
16: Es bleibt wahrscheinlich ein Nischenprodukt, weil es ja auch mit erheblich mehr Zeitaufwand und dann dadurch auch Mehrkosten verbunden ist.
19: Mehrkosten, die Biolandwirt Lindauer nicht scheut, denn Tierwohl ist für ihn mehr als nur ein Gütesiegel. Das ist für mich als Tierhalter sehr viel besser, weil ich dann äh, dem Tier den gnädigen Tod organisieren kann, indem ich nicht in die Schlachtstätte gehe. Ja, Und das ist für mich als Tierhalter, der auch Fleisch vermarktet, besser, weil ich dann authentisch meinen Kunden sagen kann, ich mache das anders als das, was sie sonst üblicherweise kaufen können. Am Ende, das ist klar, stirbt ein Tier. In 60 Sekunden vom Bolzenschuss bis zum Herzstich. Alle Beteiligten hier glauben, das sollte Schule machen.
1: Eine Anmerkung, also am Ende wird ein Tier getötet, es stirbt nicht. Ja, aber... Und gnädiger Tod finde ich auch schön.
6: Gnädiger Tod, ich trotzdem, also wenn man jetzt nochmal einen Volksbetriebswirtschaftler äh, da hätte, ne, der einem das aufschlüsselt, es wäre vielleicht, wenn man es hochrechnet, für 700.000 Rinder könnte das eine Lösung sein, aber die 37 Millionen vor diesem Komma 7, für die geht das natürlich nicht, weil... Das muss ja, das ist Fließbandarbeit, diese Tiere da abzuschlachten.
1: Ja, darum müssen viel, 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 viel weniger Tiere geschlachtet werden dürfen und die, die geschlachtet werden dürfen, müssen zum Beispiel mobil geschlachtet werden.
6: Ja, aber wir hatten ja mal einen Autokommentar, den fand ich eigentlich ganz gut inhaltlich, denn in Russland war ja manchmal auch Lebensmittelknappheit während der Sowjetzeit. Eine Versorgung war aber immer sichergestellt, und das war die mit Alkohol. Und in Deutschland scheint es auch so ein politisches Kalkül zu geben. Blei Fleisch muss billig unverfügbar sein. Es kann ja, Die Avantgarde, gerne gehst in Berlin in Feinkostladen und holst dir ja halt das Kilo für 40 Euro oder so. ja. Das gibt es ja alles als Angebot. Und die Qualität stimmt dann auch. Nur für die Masse wird das genauso bleiben, wie es ist, weil es, glaube ich, schon dieses politische Kalkül gibt. Ja, das Frikadellenbrötchen und die Bratwurst darf nur 2 Euro kosten. 2,50 Euro maximal.
1: Darum brauchen wir neue Politik oder andere Politiker, die das ändern. Ja, wäre auch gut fürs Klima. Ja. So, Thema, was ich schon im Intro behandelt hatte.
17: Wenn der Biber immer wieder Ärger macht und <lacht> sich an bestimmten Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich äh,
9: zur Verantwortung gezogen werden.
1: Wir ziehen den Biber mal wieder zur Verantwortung. Es gibt Neuigkeiten. Zum Beispiel aus Brandenburg, wo er ein enormes Sicherheitsrisiko darstellt.
17: Wir sehen hier das Problem, dort, dort mehrere Stellen, alleine auf wenigen hundert Metern. Und wie gesagt, wenn hier ein Auto absackt in den Grammort, ich möchte nicht wissen, was da passieren kann. Es sind in der Regel solche großen Krater, es gibt natürlich auch kleinere. Nur eben entscheidend ist nicht das, was man sieht, sondern... Typisch ist das, was man nicht sieht, was sich unter der Straße befindet. an Lieberbau, wo man eben äh, mhm. vielleicht auch mit dem Straßenkörper zusammen
19: absacken kann.
0: 15.000 bis 20.000 Euro wird die Sanierung die Gemeinde kosten. Bei weitem kein Einzelfall. Immer wieder unterhüllt der Nager hier Straßen, die entlang der Entwässerungsgräben verlaufen. Wirtschaftlich genutzt wird die Flussauer vor allem von der lokalen Bauerngesellschaft. Die müsse ob der großen Löcher auf- und neben den Straßen immer öfter Vorsicht weiten lassen.
1: Ach so, jetzt muss man ab und zu mal Vorsicht walten lassen. Mhm.
0: Ja, Das ist
35: hier wieder so ein typisches Loch, was wir zu Hunderten haben. Das ist wieder ausgetobt. Das ist für uns ein extremes Sicherheitsrisiko. Und ähm, langfristig verschlechtern sich natürlich auch die Zustände der Straßen. Und ähm, damit ist die Bewirtschaftung
15: nicht einfacher, wird schwieriger. Und die Frage ist, wer trägt die Kosten dauerhaft? Ja?
1: Also die Bauern haben schon wieder einen Feind. Ja. Der Biber der auch wieder wirtschaftlichen Schaden anrichtet. Die verfickte Natur, ey. Mann! Mhm. Hast du gestern Maischberger gesehen? Da war auch ein Schäfer nein zuerst. Naja, bei Maischberger war das Bienending-Thema unter Wolf. Hat sie mit Politikern gesprochen oder mit normalen Menschen? Äh, mit der FDP-Bundestagsabgeordneten, die wir schon mal gehört hatten, die ja Anti-Wolf ist. Es gab die bayerische Grünen-Chefin es gab mhm. Jan Fleischhauer, der nur Quatsch erzählt hat. Es gab den ARD-Wettermann. Ja, das gucke ich nicht. Nee, nee, es nee, gab nee. einen Schäfer und einen Wolfsfreund. Nein, sorry, gucke ich nicht. Aber der Wolfsfreund war ganz gut. Ja, gut. Gut, also was ist die Lösung? Was kann eigentlich nur die Lösung sein, Stefan, wenn es um den Biber und den Wolf und so weiter geht? Freie Fahrt für freie Biber? <lacht> Nein, weiß nicht. Freier Schuss für freie Jäger.
6: Ach ja.
0: Um dem Problem Herr zu werden, müsse der Biber in der Region großflächig vergrämt und wenn nötig auch gejagt werden, glaubt Danny Busse, wie viele hier. Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises sieht das anders. Von dort heißt es, die Jagd auf Biber löst kein Problem, sondern sorgt nur für einen kurzfristigen Effekt. Wo ein Biberrevier freigeschossen wird, freut sich der nächste Reviersuchende Biber. Langfristig können nur Präventionsmaßnahmen vor neuen Schäden schützen. Gemeint sind unter anderem Biberschutzmatten für die Böschungen, die müssten die Gemeinden aber zumindest kofinanzieren.
1: Ja. Biberschutzmatten Biber finde ich auch schön. Mm. Was heißt denn das? Da liegt dann so eine Decke auf dem Rasen oder was? Ja, damit der Boden nicht weiter abrutschen kann oder so. Aber das ist ja auch zu teuer. Mm. Also lieber gleich abschießen. Gut, dann habe ich mal äh, in der Landesschau Baden-Württemberg endlich mal was gefunden. Die ist eigentlich eine sehr, sehr lang langweilige Landesschau. Ich gucke ja hier fast alles. Aber ich habe was, hab was zum Biber gefunden, denn auch im Süden Deutschlands gibt es das Problem, das Duell böser Biber gegen guter Landwirt. Die
32: Ärmchen voll bepackt mit Holz trippelt der Biber zu seinem Bau. In der Nacht ist ganz schön was los im Odenwald. Seit ein paar Jahren ist der Nager auch hier auf dem Vormarsch. Baumeister Biber baut Brücken für alle.
1: Was? Der Biber hilft dem Fuchs und am besten auch dem Wolf? Was ist das denn? Die, die haben sich gegen uns verschworen, Stefan. Hm. Und
32: sorgt bei Bauer Herbert Kieser in Buchen für Land unter. Fette Wiesen verwandeln sich größtenteils in Seelandschaften. Ideal für Wasservögel, aber für Landwirte?
14: Das ist ein ganz wunderbarer Baumeister, der macht eine tolle Sache. Der hat Millionen Jahre Erfahrung, der Biber letztendlich. Und wenn man das so anguckt, diese Burg und die Dämme wurde da baut, das ist herrlich fürs Auge und die, die neue Lebensräume, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Letztendlich sind es aber nicht die Lebensräume für uns und unsere Kühe. Drei Biberdämme
32: stauen das Wasser der Morre und sorgen seit vier Jahren für überflutete Grünflächen. Vier Hektar Wiesen für den Futteranbau gehen so verloren, beklagt Landwirt Kieser.
1: Oh nein. <lacht> Millionen Jahre Erfahrung hat der Biber, ja. <lacht> ja, das hat man auch
6: schon gehört, dass er dann so ein vergiftet, das ist, sollte so ein vergiftetes Lob sein Wenn er schon den Biber nicht vergiften kann, dann
1: wenigstens das Lob für ihn. Ja. Problem ist jetzt jedenfalls, der Biber kann nicht einmal so abgeschossen werden. Also braucht es wie beim Wolf äh, Biberberater. Mal schauen, was die für Tipps so auf Lager haben.
32: Den zuständigen Biberberater. Er freut sich über die imposante Biberburg und rät, einfach abwarten.
3: Jetzt haben wir nämlich Winter. Und im Winter ist einfach mehr Wasser da. Es verdunstet ja auch nicht so viel. Und wenn das Frühjahr kommt, ist alles wieder weg.
32: Achim Bernhard kommt, wenn es Probleme gibt. Sogar Experten aus dem Ausland wurden hier an der Morre hinzugezogen.
14: Wir haben so einen Schweizer Biberversteher gehabt. Der hat gesagt, wir hängen Kanister über diese Dämme. Und wenn die Kanister dann hängen, ihr werdet sehen, der baut den Damm nicht mehr höher und immer breiter. Also das
32: hat überhaupt nicht funktioniert. Die Kanister hat der Biber gleich im Damm verbaut ist eben
6: schlau. Biber Berater. Wir haben ja damals immer Witze gemacht. Äh, Berater ist ja eigentlich so Brater, ne? Brater. Was bist du? Brater. Biberbrater.
1: Consulting. Beaver Consulting. Beaver Consulting, ja. Mhm. So, jetzt, wer hat denn wer hat denn Schuld? Ja, es muss ja immer jemand äh, sein, der für irgendwas äh, verantwortlich ist. Die Frage kennen wir ja. Wer hat Schuld? Und in Sachen Baden-Württemberg sind das die Bayern, Herr Schulz. Mhm.
3: Wenn Sie hier einen Biber wegfangen, äh, freut sich der Nächste und kommt wieder. Also Sie müssten immer fangen. Ne? Also es wird, wird nicht möglich sein.
32: Die bauwütigen Tiere haben alle bayerischen Migrationshintergrund. Der Freistaat hat sie vor Jahren aktiv ausgewildert und jetzt erobern sie auch Baden-Württemberg. Ärgerlich nur für die hiesigen Landwirte, dort gibt es einen Fonds für Biberschäden, in Baden-Württemberg nicht.
6: Ja, diese Betrübnis darüber, dass man ein Tier nicht einfach ausrotten kann, finde ich wirklich, ich finde, das sollte der Journalismus auch mal so nachfragen, ja? wenn einer erzählt, ja, da kommt leider immer wieder, also wir können ihn nicht ausrotten oder was ist das Problem? Ja, ja, und vielleicht ja, setzt so eine Wortwahl dann ins Umdenken ein, aber
15: ja.
1: finde ich nicht gut, natürlich. Also äh, die Bayern sind Nummer eins in Sachen gefährliche Afghanen nach Afghanistan abschieben und äh, gefährliche Biber nach Baden-Württemberg abschieben. Hm, die gehen aber freiwillig. Meinst du? Ja, gut, ja, stimmt, ja. Die wissen gar nicht, dass sie in Baden-Württemberg sind, oder? Die kennen doch die Regeln. Oder? Hm. Wieso geht gut. dein Clip nicht? Wieso geht dein Clip nicht? Wie, wie was meinst du? Na, hier der Biber.
6: Die, wenn nee, der ich, Biber Ich, ich, so.
1: ich hatte ich jetzt nichts mehr.
6: Also. Nicht, hier, ich meine deinen Jingle-Clip. Du hast doch hier den, den Landwirtschaftsminister, deinen Lieblingslandwirtschaftsminister, den Biberminister.
1: Ja, habe ich ja schon gespielt. Gut. Gut, wir wechseln das Thema, kommen zum Wolf.
26: Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwerden.
1: Mhm. In Schleswig-Holstein gab es eine Demonstration von Schäfern und Schäferinnen. Und du kannst ja mal so im Hintergrund aufpassen, was denn da so fährt. Die sind ja das sind ja unsere Naturfreunde, das betonen sie ja immer und immer wieder. Aber dann frage ich mich zum Beispiel, warum sie auf der Straße mit ihren diesel äh, dass wir Dieseltraktoren rumfahren, finde ich finde ich schlimm. Aber wir bekommen jetzt mal, wir sind ja immer so, uns wird ja immer unterstellt, dass wir absolut pro Wolf sind und uns immer nur lächerlich machen über die Schäfer und darum wollen wir jetzt hier auch mal Schäfer Content abspielen, ja, damit hier unsere Hörer und Hörerinnen mhm. ein ausgewogenes Bild bekommen und Interview auf einer Schäfer Demo.
23: Die Schäfer hier protestieren gegen die neuen Vorgaben aus Kiel. Es geht um die sogenannten mobilen Schutzzäune. Die brauchen eine bestimmte Höhe und müssen mit einer bestimmten Anzahl von Stromlitzen ausgestattet sein. Erst dann sind sie wolfsicher auch das bezweifeln einige. Wenn es aber so sein sollte, dass der Wolf da doch einen solchen Zaun überwindet und Tiere reißt, bekommen die Schäfer wenigstens Ausgleichszahlungen. Im Moment mhm. ist das aber sehr problematisch, weil die Schafe nicht auf dem Deich stehen, sondern bei Rinderzüchtern Grasreste abfressen. Da müssen die Tiere alle paar Tage auf eine andere Weide gebracht werden, auch in kleineren Gruppen stehen. Und auch diese kleinen Gruppen müssen immer wieder mit diesen mobilen Schutzzäunen eingezäunt werden. Das ist nicht machbar, sagen die Schäfer. Bei mir ist Bernd Kröger. Herr Kröger, wie viel Mehraufwand ist das mit diesen mobilen
5: Schutzzäunen? Für sie erheblich ist eigentlich gar nicht leist, äh, Wir können das nicht leisten, weil diese, äh, ist, äh, diese, nicht. dieser Zaun ist zeitaufwendig. Ja, äh, ich müsste mindestens zwei, drei Leute fest einstellen, die mir helfen, diese Zäune aufzubauen. Kann ich nicht bezahlen. Und das nächste ist, was mich eigentlich sehr stört, äh, das sind alles Steuergelder. Das sind Steuergelder, die in meinen Augen ja, weil der Wolf die ja auch überwindet die wirklich ein bisschen das Geld sind. Denn sollte man lieber äh, vernünftig Kindergärten bauen und Schulen renovieren und nicht genau. diese Zäune an die Stefa verteilen.
23: Jetzt kritisieren nee, Sie nee. auch, Sie sind nicht gefragt worden am runden Tisch in Kiel. Was wäre Ihr Vorschlag gewesen?
5: Auf jeden Fall äh, musste der Wolf ins Yachtrecht. Damit er mal wieder Respekt vor den Zweibeinern kriegt. Wir fange jetzt genau. mal mit den Zweibeinern an. Respekt. Denn wir haben ja schon oft jetzt gesehen, dass er durch Dörfer läuft, an Kindergärten vorbeiläuft. Das geht schon mal gar nicht. Und nee. das Nächste ist einfach, für mich gibt es eigentlich nur noch entweder eine Weidetierhaltung in Schleswig-Holstein oder den Wolf. Beides zusammen geht nicht.
23: Der Wolf ist aber ein geschütztes Lebewesen, darf nicht einfach so abgeschossen werden. Und man darf sich auch nicht einfach über geltendes Recht hinwegsetzen. Ja.
5: Nein, das ist schon wahr. Da muss eben mal eine gesetzliche Änderung her. Genau. Das muss eigentlich nicht in Kiel stattfinden, das muss erstmal in Brüssel.
23: Im Moment ist es so, in Schleswig-Holstein, es sind derzeit vier Wölfe bekannt, die sich hier angesiedelt haben. Einer vier. davon ist ein sogenannter Problemwolf, der soll Ach. mehrfach diese angeblich wolfssicheren Zäune übersprungen haben und auch Tiere gerissen haben. Seit Ende Januar ist er zum Abschuss freigegeben, wurde aber von Jägern noch nicht gefunden und demnach auch noch nicht getötet. Auch das für die Schäfer hier ein Problem.
1: Dramatisch, dramatisch ist das einfach. Das ist wirklich dramatisch. Gut, Rauschmeißer, der Wolf an sich. Wir kommen mal zu der Ausbildung von Herdenschutzhunden. Das ist jetzt auch ein neues EU-Programm und so weiter. Die Schäfer werden dort äh, besser unterstützt, bekommen den Hund bezahlt, also die Anschaffung. Mhm. Leider noch nicht so die Haltung und so weiter, kostet ja auch alles. Laut Maischberger, ist Bauer oder Schäfer kostet das zweieinhalbtausend Euro pro Hund pro Jahr. Hm. Fand ich ein bisschen krass. Ähm, in Niedersachsen werden Hunde ausgebildet. Und ich fand das eigentlich mal ziemlich interessant. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst.
24: Hallo! Hallo! Wie die
20: Auf Meine den ersten Babys. Blick sind sie einfach nur süß. Wenn die Hunde größer sind, können sie aber auch ganz schön aggressiv werden. Schluss. Müssen sie auch, Schloss. denn nur so können sie einmal eine ganze Schafherde vor dem Wolf schützen.
16: Ich spiel gleich mit.
20: Bis dahin haben die Kangai-Welpen aber noch fast zwei Jahre Zeit. Zeit, die Nicole Benning nutzt, um sie als Bodyguards für Schafe auszubilden. Erste Lektion für die zehn Wochen alten Hunde. Schafe sind Freunde, kein Futter.
30: Ja, fein,
3: Blau. Du bist kein Wolf.
20: Und? Vorsichtig. Schön vorsichtig. Dadurch, dass sie jetzt schon fast die gleiche Größe haben, ähm, wäre so ein Lamm halt durchaus Opfer. Und das Problem ist, dass die Hunde zwar genau wissen, dass das kein Hund ist, aber äh, sie trotzdem wie einen Hund behandeln würden. Und wenn man junge Welpen sieht, wie die miteinander umgehen, die eben recht rüde spielen und sich ins Fell beißen und in die Ohren beißen und ins Schwanz beißen. Dann muss man halt schon ein bisschen aufpassen.
10: Ganz fein, ganz fein. Blau. Ja, super. Was ist da Ich höre
1: hör gerade eine Eule mhm. im Hintergrund bei dir. Stimmt. Hier Hier gibt es auf Tiere.
5: Ui. Abschießen.
6: Ja, wirklich für, für voll Belästigung für den Podcast. Wie soll ich denn so ja. arbeiten?
1: Ja. Ist einfach über den ein Zaun drin. geflogen. Ja, du musst den Zaun höher machen, du musst ihn elektrisieren und du brauchst einen äh, Podcast-Schutzhund. Aber krass, war eigentlich ziemlich leise.
6: Gutes Mikro, was ich hier habe. Ja. Ich habe Sense aufgemacht, benutzt äh, ein bisschen Rauschen. Autos gibt es ja auch.
1: Die Hunde sollen ja innerhalb des Sounds, wo die Schafe, äh, die Schafe sind, ja, bleiben. Mhm. So, und das müssen die Hunde ja auch erstmal lernen und diese Ausbildung fand ich sehr putzig und auch. Ich meine, die müssen ja auch damit lernen oder klarkommen, dass der Zaun elektrisiert ist, ne? also dass mhm. sie dann einen Schock bekommen. Und wie das so aussieht, erfahren wir jetzt.
20: Die Rasse kommt ursprünglich aus Ostanatolien. Dort wurde sie gezüchtet, um Vieh vor Raubtieren zu schützen. Hier in den niedersächsischen Würmeniederungen ist das der Wolf. Heute sollen die kleinen Kangas lernen, dass ihr Revier nur innerhalb des Zaunes ist. Denn sie sollen nur angreifen, wenn ein Wolf es auf die Schafherde abgesehen hat.
30: Nein,
10: nein, nein! Ich muss mal gucken, weil da ist Strom auf dem Zaun. Ja. ja,
20: alles gut, das war ganz schlimm.
13: Das nützt ja nun mal nichts, irgendwie müssen sie es lernen. Äh, es geht ja darum, dass die Hunde zaunsicher sind und ihr Territorium nicht verlassen. Und das, das ist ja nicht so, dass das weh tut, sondern man erschreckt sich einfach fürchterlich. Und manche, die gehen halt einmal rein,
26: manche müssen fünf, sechs Mal die Erfahrung machen, aber anders geht das einfach nicht. Ne? Brutal.
31: Nee, sehr gut. Ja.
26: ja,
1: fand ich lustig. Bei MDR 2 gab es mal wieder eine, eine Familientragödie. Ne? Opa hat ein paar, hat ein bisschen Dammwild, äh, hält das und mhm. der Wolf war da und äh, Opa denkt dabei natürlich nur an seine
18: Enkelin. Mhm. Hm, ist natürlich eine Familientragödie. Seit mehr als 20 Jahren hält Walter Pöschel die Tiere in seinem Gehege. Hier hat er mit seiner Enkeltochter immer wieder wunderbare Momente erlebt.
26: Ich oh. konnte mit Enkelin beim Füttern. Die kamen den ran an Eimer. Was besser schiebst du ja
18: nicht. Für so ein kind und für mich als Opa oh. Dieses Foto aus der Nähe von Gräfenhainichen zeigt gleich ein ganzes Wolfsrudel. Das ist oh. ein Grund, warum Walter Pöschel sein Dammwildgehege jetzt wohl aufgibt. Nur eines weiß er nicht. Wie erzähle ich all das meinem dreijährigen Enkelkind? Oh Gott. Gar
6: nicht, wäre mein Tipp. Nach einer Woche ist vergessen.
26: Westen, wir, wie ich weiß nur, uns haben wir noch nicht erzählt. Weil für Sie wäre das jetzt ja mal, wo sind Sie hin? Man kann ja nicht so eine Geschichte erzählen. Der Wölfer so ein kleines
18: Kind. An dieser Futterstelle werden jetzt keine Tiere mehr stehen. Was dem Hobbyzüchter bleibt, sind diese Fotos. Und hm. die Erinnerung an eine schöne Zeit. Ah. Ja, schade. Das sind,
1: die, das sind die Geschichten, die Oma Erna nachmittags um zwei im MDR erzählt werden.
26: Mhm.
1: Gut, in Niedersachsen gab es ja auch eine Abschussgenehmigung für einen Wolf und äh, wir gucken mal, was die Grünen, ne? Grüne sind in Niedersachsen Opposition, in Schleswig-Holstein ja an der Regierung mhm. und wir vergessen, wir vergessen jetzt einfach mal, dass Jan Philipp, Philipp Albrecht als grüner Umweltminister dort die Abschussgenehmigung erteilt und selbst beantragt hat, die Grünen in Niedersachsen sind da ein bisschen kritischer. Die Grünen kritisieren mildere Mittel, als
13: der Abschuss des Wolfes seien nicht ausreichend geprüft worden. Wir dürfen nicht dazu kommen, dass man willkürlich anfängt, wie es so Forderungen aus der CDU gibt oder von der Agrarministerin. Ab und zu müsse man mal einen Wolf abschießen, sonst lernt er es nie. Das halte ich für grob fahrlässig und populistisch. Am
5: Anfang waren es Schafe, Alpakas, Ponys, mittlerweile große, mehrere hundert Kilo schwere Rinder. Boah. Da kann man sich schon die Frage stellen, was muss denn noch alles passieren? Insofern sind wir sehr froh, dass der Minister klar entschieden hat, er leitet dies dieses Verfahren zum Schießen des Wolfes ein.
6: Weißt du, was der Wolf in Schleswig-Holstein wurde? Und selten hat dieser Begriff, der land, land ab, noch immer so benutzt wird, selten hat er so gut gepasst, er wurde ein Bauernopfer. Oh, sehr gut. Und so hat ihn Jan Philipp Albrecht auch platziert in seiner politischen Kalkulation. Der Wolf ist einfach einem Kompromiss zum Opfer gefallen. irgendwas es mhm. ist, ist jetzt herrscht jetzt glaube ich sechs Monate Ruhe auf Seiten der Landwirte oder so keine Ahnung.
1: Die Groko und ihr macht sich jedenfalls aktuelle sorgen und zwar diese.
17: Vor allem Politiker von CDU und SPD befürchten, dass der Wolf bei Nienburg die Zeit jetzt nutzt, um anderen Tieren im Rudel beizubringen, wie sie hohe Weidezäune
1: überwinden. Ja. die gehen jetzt alle in die Wolfsschule. Ja, <lacht> Lehrer ist da, der Lehrer ist da, Isegrim, okay, okay, ich bringe euch jetzt nochmal ganz schnell bei, bevor die GroKo hier äh, sich was anderes ausdenkt, wie ihr da rüberkommt. Ja,
6: es gibt so eine interessante Studie, die habe ich bei MIN korrekt, haben die das mal besprochen, glaube ich. Wenn man Fußball schaut und da gibt es einen Foul, dann wartet man ja auf eine Zeitlupe, ne? Die Zeitlupe ist ja sehr viel verlangsamt. So, man bekommt sie aber einfach so serviert. Ab dem Moment, wo man das alles in Zeitlube sieht, unterstellt man den Protagonisten viel mehr Absicht. Weil man sieht ja, die hatten ewig Zeit zu überlegen und dann haben die auch noch den Bein, das Bein da gestreckt, ja. Dass das in Wahrheit in einer Zehntelsekunde ablief und keiner dahin geguckt hatte, wo eigentlich gerade die Knöchel aneinanderbreiten, das wird dann völlig ausgeblendet, ja. Man sieht dann ein rein intentionales Handeln, was man richtig schön auch serviert bekommt. Ich glaube, da gibt es auch bei dem Wolf. Irgend so ein Medienmechanismus, dass man dem Wolf immer diese Intention unterstellt. Wie schon der eine Politiker eben meinte, naja, wir töten jetzt einen Wolf, damit das eine Lehre für die anderen ist. Ja? Was ist denn das für eine für eine bescheuerte Idee? Der Wolf ja, bringt den anderen bei, wie man die, den Zaun überspringt.
17: Also ich meine,
1: <lacht> was denken die sich denn da eigentlich? Ja, also es gibt ja Wolfsexperten, zum Beispiel im Nordmagazin, äh, die, wo ich mich frage, warum sind das Wolfsexperten? Weil das ist ja, der ist ja eigentlich ein Abschussexperte und der sagt jetzt nochmal, warum der Wolf natürlich weg muss und erfordert was von der Politik: Mut. Was sonst?
23: Für den Brandenburger Wolfsexperten Gregor Bayer sind Risse Alltag. Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Wölfe, offiziell 350. Er schätzt, dass es tatsächlich doppelt so viele sind. Bayer leitet das Brandenburger Forum Natur, einen Verbund der Landnutzer und Weidetierhalter. Und
1: also Das ist ein Lobbyist der Bauern und Schäfer
14: mh. und kein Wolfsexperte. Er fordert
23: Gesetze zur bundesweiten Regulierung des Wolfsbestandes, also eine Aufnahme ins Jagdrecht
14: weil wir sonst nie zu einem aktiven Bestandsmanagement kommen. Und die no. anderen Länder in Europa machen sich diese Probleme nicht. In Schweden und in Finnland leben ungerechnet zwischen 200 bis 300 Wölfe. Das heißt, die begrenzen ihren Wolfsbestand unter die Zahl, die wir heute alleine nur schon in Brandenburg haben, von Deutschland mal ganz zu schweigen, weil Obergrenze. die Regierung und die Politiker dort mutiger sind. Und diesen Mut ah. haben wir momentan leider in Deutschland nicht.
6: Ah, Finde ich gut, dass sie sich jetzt so organisieren. Aber er
1: meint damit, Ganz wir sollten Schuh. das so machen wie in Schweden und Finnland. Und wir haben gelernt, dass die Schweden gegen EU-Recht verstoßen. Das, was die, die Schweden machen, ist illegal. Ja, also so Schutzjagden hm. und ja, wir dürfen hier nur 300 Wölfe haben und wenn wir den 301. sehen, bumm, tschüss, mhm. Feuer, Feuer. Und er fordert jetzt quasi Mut der deutschen Politik, einfach mal sich illegal zu verhalten, also <lacht> zu brechen. Aber haben die in Schweden wirklich nur so
6: wenig? Ich bin nicht ganz so informiert, aber Schweden ist doch siebenmal so groß wie die Bundesrepublik, passen da wirklich nur 300 <lacht> Wölfe drauf? Vielleicht sind es mehr. Nee.
1: Ja, ja, vielleicht sind es mehr oder die Schweden sagen einfach nö, 300, das reicht.
6: Ja. Nee, finde ich nicht gut. gut. Ich bin gegen Obergrenze.
1: Ich auch. Was will denn der Schäfer?
23: Also ihn bejagen. Für Schäfer Wendelberger notwendig.
26: Wir halten ja unsere Tiere so, wie es eigentlich erwünscht ist, draußen in der Natur, so wie das dem Tier zu Wohle kommt, zum Tierwohle ist. Genau. Aber wir sind bald gezwungen, wenn das so weitergeht, dass wir unsere Tiere wieder einstellen müssen.
1: Wann sagt man mal den Schäfern, dass zur Natur auch der Wolf gehört?
6: Und der Tod. Ja.
1: So, du erinnerst dich an das Interview jetzt gerade äh, auf der Straße mit dem Schäfer, ne? Das ist, glaube ich, der Medien, der Medienstar unter den Schäfern, weil der ist, den findest du überall. Zum Beispiel jetzt wieder im Schleswig-Holstein-Magazin. Wie da so haben sie Wolf. überall diese Wölfe. Ja, überall diese Schäfer. Und äh, da war, da waren sie zu Gast bei dem. Und äh, was ist das Thema? Geburtsstress für Schafe. Ja, also der Wolf sorgt. Vermutlich, angeblich, naja, was kann es auch anderes sein? Kann ja nur der Wolf sein, dafür, dass die Schafe ein bisschen weniger geboten machen.
31: <lacht> Viel Schlaf <lacht> bekommt hier gerade niemand.
5: Jetzt sind wir in der Hauptlandzeit. Das heißt also eigentlich 24 Stunden müssen wir jetzt hier bei den Schafen sein.
8: Eigentlich immer eine große Freude, weil man sich einfach auf die Lämmer freut. Und wir sind halt mit Leib und Seele eigentlich auch Schäfer. Und dies Jahr ist eben irgendwie, man hat die Lust verloren.
31: Sechsmal hat ein Wolf in ihren Herden Schafe gerissen auf den Winterweiden. Sogenannte wolfsichere Zäune haben die Krügers nicht aufgebaut. Zu viel Arbeit wäre das gewesen, sagen sie.
6: <lacht> zu viel Arbeit, ja, das tut mir auch leid. Ja. Wisst ihr, ja morgen, nächste Woche nur ein Podcast, es wäre zu viel Arbeit und <lacht> ich meine, ja, wir haben doch vorhin gesehen, wie aufwendig es ist, diese Hunde zu trainieren, aber das muss man dann halt mal machen und dann muss man das halt mal einfach machen, wenn man ja. das Oder
1: hat. zumindest die Zäune, die vom Land bezahlt werden, aufzustellen. Ja. Ich meine, es wurde ja auch gestern mal, mal richtig gesagt, wenn die mehr Geld brauchen, um zwei Leute einzustellen, die das machen, warum nicht? Aber der Ausweg kann ja nicht sein, wir müssen das Problem abschießen.
5: Vielleicht, sorgt, das an
6: beim vielleicht sorgt der Wolf tatsächlich auch für so eine natürliche Auslese unter den Schäfern.
5: Scharfischeren. da sagte unser Schafschere schon, Krügers, das wird eine ruhige Landzeit werden. Weil die merken, weil sie haben das Schaf ja, das sitzt ja auf so einem Bock. Und da sind sie mit ihren Beinen immer an der Flanke dran. Und die können merken, ob da Lämmer drin sind oder nicht. Drei Viertel der Tiere
31: sind in diesem Jahr trächtig. Das hat ihre Tierärztin den Krügers bestätigt. Sonst seien es mehr als 90 Prozent gewesen. Die Vermutung, Stress könnte die Aborte ausgelöst haben. Stress. Ende März kommen Lämmer und Mutterschafe wieder an die Deiche. Die sollen nach den Plänen des Umweltministeriums nicht eingezäunt werden.
5: Hier gibst du dir Mühe, hier reißt du dir den Arsch auf den ganzen Kram. Und wenn die an die Deiche kommt, die ja nicht wolfssicher eingezäunt werden, für einen Wolf ein leichtes Spiel, an den Deich zu kommen, gehen wir davon aus, dass da erhebliche Risse stattfinden.
1: Also der gleiche Bauer, der sagt, ich stelle keine Zäune auf, weil mir das so viel Arbeit ist, beschwert sich, dass wenn sie auf die Weide, auf den Deich kommen, keine Zäune gibt.
6: Hm, vor allem das Stressargument finde ich so ein bisschen perfide auch, ehrlich gesagt.
1: Ja, also wenn Tiere in der Natur sind, dann müssen sie natürlich stressfrei Natur erleben können. Ja, wirklich.
6: Der Zoo soll für alle gut sein, für Menschen und auch für die Tiere, die man da sieht. Stressfrei ja, für alle. Aber der Wald ist ja keine, kein Zoo. Na, nee, da geht's Noch nicht. hart, hart zu hart. Ja. Das war's von mir. Gut. Na dann sind wir ja durch hier mit der Schafs-Wolfs-Produktion. Ja. Wie viele Wölfe sind in dieser Zeit über die Schafe hergefallen in Deutschland?
31: Mhm. mhm.
6: Bestimmt das eine oder andere?
1: Ja klar, immer.
17: Als wenn hier die Wölfe hier wie ich bin überfallen. Ja.
36: Dazu kann ich nichts weiter sagen. Also ich habe mir jedenfalls nicht gesehen. Diese Unbekümmertheit,
1: oh. die ist doch naiv. Ja. <lacht> so, haben wir Musik von Matthias?
6: Ja, spektakulär. Also Matthias hat uns nochmal Merkels Anthropozän aufbereitet. Das passt natürlich zu allen Klimathemen, die wir jetzt hier bis hin zu Wolf durchgesprochen haben. Mhm. Danach, bitte schaltet eure Ohren ein, lasst eure Gehirne eingeschaltet, lasst euch von Matthias nochmal aktivieren. Ingmars Kommentar aus Österreich, obwohl er ostdeutscher ist, da steckt in dieser biografischen Wandlung doch eine erhebliche, da kommen wir auch drauf zurück, eine erhebliche, ich sag mal so, ein wirtschaftspolitischer Skandal, in den die Bundesregierung verwickelt ist. Unglaublich. Die Autoindustrie ist schuld, kann ich schon mal verraten, den Rest hört ihr euch an. Benito kritisiert, wie gesagt, für uns den Wiesbadener Klimaschutzplan, denn ja, die Umwelthilfe fand ihn gut, aber so als Anwohner sagt Benito, mh, zum Glück lebe ich noch in diesem Fahrradstraßenverkehr. Stefan, danach über Aktien. David
24: Schon wieder.
6: David über ja Stefan hat nochmal zu Recht darauf hingewiesen, wir sollten auch nochmal die negative Seite spielen. Ja, die hat er uns ja. angeboten. Absolut. David ähm, über Nicht-Wir-Nicht-Hier-Journalismus, da habe ich auch eben schon wieder dran gedacht, als es um dieses, das Dorf hat kein Internet, geh doch mal in Stuttgart in die Innenstadt, da kannst du genau den gleichen Bericht machen, ja. <lacht> da klärt uns David nochmal auf. Henrik über die neue Junge junge Linke, also ich lasse mich gerne überzeugen, dass es da jetzt Bewegung gibt und so. Wenn die Ortsverbände sich treffen und da sitzen auch ein paar unter 30-Jährige, finde ich das gut. 18-Jährige Bundestagskandidaten finde ich natürlich ein bisschen, naja gut, okay. Kann man machen. Und Jenny dann auch nochmal zur SPD. Äh, Jenny habe ich mit der Absicht auch zum Schluss gespielt, denn ja, ich weiß, viele regen sich über die SPD auf, wir auch, wir alle, aber ich ich will dann auch konkrete Argumente und nicht so dieses Allgemeine nochmal, ach, die SPD und so. Ich falle gerne mit der SPD wieder um, ja wenn dann die nächsten Wahlen gelaufen sind und so weiter, aber. Auf der anderen Seite werbe ich an dieser Stelle, möchte ich auch dafür werben, dass wir ein bisschen sensibel darauf sind, was die Parteien wirklich machen. Und nicht nur sofort, wie wir das finden. Also ein bisschen Trennung von, was ist der Fall und was können wir glauben steckt dahinter, kann man schon beanspruchen, glaube ich. Muss nicht sofort weggeurteilt werden, nur weil es die SPD ist.
29: Das ist doch Blödsinn!
1: Ich ja. wäre ja trotzdem dafür, dass du diesen kurzen, eineinhalbminütigen äh, Musikstück von Matthias, was er zu zum niedersächsischen Part im letzten Aufwachen Podcast... Das können wir uns aber, langsam, aber auch aufheben. Müssen wir nicht heute so. machen,
6: das können wir uns wirklich auch aufheben.
1: Ja, Weil Matthias
6: achtet ja jetzt auch ein bisschen auf sich. Der sitzt ja nicht mehr die ganze Zeit vorm Computer, so wie ich auch relativ viel Zeit jetzt nicht hier verbringe, einfach in Arbeitssituationen. Und das fördern wir natürlich auch, indem wir hier ein kleines Archiv aufbauen, denn Matthias hat schon wieder jeden
1: Tag geliefert hier. Lieber Matthias, dabei, dabei auch hat er, er mal, Dabei hat er am Jahresanfang uns angekündigt, ich schaffe vielleicht das noch ja, einmal pro ich Monat. Ja. ja, eben aus diesen
6: Gesundheitsgründen. Denn Gesundheit, also Gesundheit geht vor. Das ist wie in der Schule so ein bisschen. Ne? Gesundheit geht vor. Und
1: dann, ja, deswegen können was, wir das ruhig äh, im Archiv lassen. Was auch vorgeht, äh, wir brauchen für 3.62 noch ein Intro-Intro. Liebe Damen, liebe Hörerinnen, bitte schickt uns was. Denkt euch was aus. Ich bin sehr gespannt. Wir brauchen für 362 noch Unterstützung. Wir brauchen Produzentinnen und Produzenten und PräsentatorInnen. Und ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende ohne Wolfsrisse oder Biberschäden. Ansonsten schnappt euch euer Luftgewehr und einfach nur Feuer. Feuer! Gut,
13: schönes Wochenende.
5: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
13: Herzlichen
14: Dank und äh, Deutschland alles Gute.
32: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
16: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab. Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen wir auch. Wer schafft die Arbeit? Schafft, wer schafft die Arbeit? Wer schafft die Arbeit? Na, sorry, wer schafft die
15: Arbeit? Die Wirtschaft schafft die Arbeit. Mit dem Werkzeug, das einmal.
13: Wir haben uns geirrt.
17: Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
27: Aber die Frage ist, wie wir Klimaschutz und die Ziele erreichen können, ohne dass wir wirtschaftliche Grundlage, auf der unser Wohlstand, auf der viele Arbeitsplätze basieren, gefährden.
33: Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Das ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben.
22: Wenn der Wolf auch wüsste ähm, dass er wild ist. Er sollte, also Wenn er im Wald bleibt, ist es gar kein Problem. We have come here to let you know that change is coming,
21: whether you like it or not. The real power belongs to the people.
9: They may have the money and the power. We have the people. Was gibt es offensichtlich nach Analyse von NASA-Messdaten natürlicherweise auf dem Mars?
10: Ich hätte jetzt WLAN genommen, denn... Wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit eine Anzeige im Internet gefunden, wo man angeblich sich ein Grundstück auf dem Mars kaufen kann. Ja, aber das war ja ich weiß, aber da stand, dass da WLAN ist.
11: Liebe Freunde, das ist alles dummes Zeug. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
4: Nee, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht mehr. Bin zufrieden. Mir geht's gut
11: und ich sage jetzt an dieser Stelle tschüss. Tschüss. Tschüss zusammen.
28: Tschüss.
2: Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank.
16: Eiszeit, zwischen Zwischeneiszeit sind vorbei. Wir haben das Anthropozän, in dem die Spuren des Menschen so tief in die Erde eindringen, dass auch nachfolgende Generationen dieses als ein ganzes Zeitalter sehen werden. Spuren von Kernwaffen, Bevölkerungswachstum, Rohstoffausbeutung, Mikroplastik, 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 Mikroplastik. Klimaveränderung. Und das sind nur einige wenige Stichworte, von dem, was wir heutzutage tun, wichtig und wichtig sind. Geostrategisch. Und ich sage ganz offen, wenn es uns ernst ist mit der transatlantischen Partnerschaft, ist es zumindest nicht ganz einfach für mich als deutsche Bundeskanzlerin, jetzt zu lesen, dass offensichtlich das amerikanische Handelsministerium sagt: Deutsche, europäische Autos sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika. Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen wir auch. Und diese Autos werden gebaut in den Vereinigten Staaten von Amerika. South Carolina ist einer der größten, dort ist das größte BMW-Werk, nicht in Bayern, in South Carolina. Und South Carolina liefert wieder nach China. Und wenn jetzt diese Autos, die ja dadurch, dass sie in South Carolina gebaut werden, doch nicht weniger gut sind, als dadurch, dass sie in Bayern gebaut werden, plötzlich eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika sind, Amerika sind, Amerika sind, Amerika sind Amerika. dann erschreckt uns das. Anthropozän, geostrategisch, wichtig, und wichtig, wichtig, wichtig.
36: wichtig, wichtig
16: die richtig, richtig,
29: richtig. sind vorbei. Die aufwachen hörer
14: Hallo, lieber Aufwachen-Podcast, liebe Hörer, hier ist der Ingmar aus Österreich. Ich wollte noch mal einen Kommentar da lassen, der für den, für den einen oder anderen vielleicht von Interesse sein könnte, bezüglich dem ganzen Thema Kohleausstieg, vor allem ostdeutsche ländliche Gebiete, wo es sowieso wenig Infrastruktur gibt, sind betroffen und so weiter. Ich bin eigentlich auch Ös äh, ostdeutsch und habe mich mittlerweile in Österreich niedergelassen den sogenannten Solarflüchtling. also habe Physik in Jena studiert und dann ähm, anschließend bei Bosch Solar Energy im Erfurter Kreuz mitten in Thüringen bei Arnstadt angefangen zu arbeiten und ja, also da haben wir einfach mal eine Kerntechnologie, Key Solution Technology des 21. Jahrhunderts die ihren wesentlichen äh, Standort in Ostdeutschland hatte. Also da gab es quasi Boschler Energy, wo gab hieß vorher anders, wurde von Bosch aufgekauft und ausgebaut, mitten in Thüringen, also im Erfurter Kreuz. Ähm, dann gab es die Firma ähm, Solar World in Freiberg, in Sachsen, auch relativ strukturschwach. Und äh, wahrscheinlich am strukturschwächsten dann die Region Bitterfeld. Das war ja der, in Sachsen-Anhalt die ehemalige ähm, Chemiebranche, der DDR dort angesiedelt, alles zusammengebrochen nach der Wende. Und ähm, ja, Photovoltaikbranche, das war eine äh, riesengroße Sammelsurium von Fachkräften, Haufen Ingenieure und so weiter. Und die haben jetzt alle, ich habe noch Kontakt zu einigen ehemaligen Kollegen, alle äh, sind teilweise zurückgegangen, wo sie hergekommen sind, in die Chipproduktion, wieder in die Chipforschung. Und der Rest hat sich halt irgendwo anders seinen äh, Job gesucht. Ich habe mein Glück in Österreich gefunden. Das ist auch sehr gut hier alles, wunderbar. Als Ingenieur leiden ja auch in Fachkräftemangel. Da kann man gutes Geld hier verdienen, gute Arbeit, gute, gute gutes gutes Leben in Tirol. Ich komme ja aus Innsbruck jetzt mittlerweile. Also das passt alles sehr gut. Ich traue dem gar nicht nach, aber ich wollte einfach mal den Kommentar nochmal da lassen. Denn mein Arbeitgeber, ähm, die Robert Bosch GmbH, also damals war ja das Thema Einfuhrzölle, die Chinesen ganz massiv den Markt manipuliert. Ähm, ja Darlehen zinslos vom Staat bekommen, so äh, funktioniert da die Wirtschaftsförderung. Wenn man da im Parteiprogramm nachliest von der chinesischen kommunistischen Partei, die sagen dann halt: Die nächsten zehn Jahre kann jeder ein Photovoltaikunternehmen gründen. Die Kredite für die für den Firmenbau und so weiter, das, also für das für die ganzen Anschaffung von Maschinen und Hallen und so weiter und Einstellen von Arbeitskräften die ganzen Darlehen sind zinslos bei einer Inflation von zehn Prozent jährlich sind die, sind die Darlehen nach zehn Jahren quasi von alleine abbezahlt. Da muss man also fast nichts mehr zurückzahlen. Und das Ganze hatte ja zum Beispiel die USA dazu angeregt, ähm, Einfuhrzölle bis zu 200 Prozent auf chinesische Module, mit dem mit dem Resultat, dass es überhaupt gar keine chinesischen Photovoltaikmodule auf dem amerikanischen Markt gab. Und in Deutschland hat man das auch im Parlament diskutiert. Ähm, Anträge von fast allen Herstellern äh, sind auch eingegangen diesbezüglich, außer von Bosch natürlich. Und wir wussten dann intern auch, äh, nachdem dann alles wirklich den Bach hinuntergegangen ist. Ähm, dass sich unser Arbeitgeber ganz bewusst gegen solche Einfuhrzölle ausgesprochen hat. Und jetzt kommt dieser interessante Link, glaube ich, natürlich wegen der ähm, Fahrzeug- und Automobilindustrie. Ja, das als wichtigster Lieferant oder als wichtigster Kunde von der äh, Robert-Bosch-GmbH gilt ja generell die allgemeine äh, mitteleuropäische Automobilindustrie. Und um dort nicht in einen Handelsstreit hinein mit den Chinesen, die äh, damals, weiß ich noch nicht, ob sie schon der Hauptexportmarkt waren, aber die das war strategisch, glaube ich, schon bewusst, dass es der Hauptexportmarkt werden wird in den kommenden Jahren. Und äh, das ist halt die große Wirtschaftspolitik. Da hat man quasi die Key-Technologie ähm, des 21. Jahrhunderts, die weltweiten Installationen von Photovoltaik, die äh, werden jedes Jahr, äh, gibt's gibt es einen neuen Rekord. Nur bauen hat wir das nicht mehr in Deutschland. Ähm, der, äh, Windenergie im Übrigen geht es ähnlich, fast parallel dazu, genau das Gleiche. War mal alles Ingenieur-Know-how made in Germany mittlerweile zu 100% Prozent abgewandert ähm, nach China. Ja, so läuft das Geschäft. Also auch ich habe so indirekt zumindest meinen Arbeitsplatz, auf den ich sehr stolz war, da aufgrund ja, der großen Wirtschaftspolitik und der Automobilindustrie verloren. Macht einfach weiter so. Ich höre euch jetzt mittlerweile regelmäßig, werde demnächst auch mal eine finanzielle Unterstützung rüberkommen lassen, denke ich. Und ähm, ja, super Programm macht ihr, ich bin natürlich nicht hundertprozentig mit allen einverstanden, aber das muss man auch nicht sein. Das Große und Ganze passt bei euch und danke für die tolle Arbeit.
35: Guten Morgen, aufwachen Rudel, Benito nochmal hier. Ich würde gerne was sagen zu den äh, nicht gekommenen Dieselfahrverboten in Wiesbaden. Das ist für mich tatsächlich eine kleine Enttäuschung und ich empfinde auch den Maßnahmenkatalog, den die Stadt da vorgelegt hat, ähm, als wirklich wenig ähm, zielführend. Ich würde es gerne mal an zwei kurzen Beispielen festmachen, aber... Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Messwerten, die ich einfach nur eine Stichprobe. Gestern Abend war ein Mittwochabend, heute Morgen war ein Donnerstagmorgen. Wir hatten gestern Abend Werte von 157. Ich weiß nicht, welche Einheit, wir wissen alle, der, Messwert, äh, der Grenzwert ist bei 40. Heute Morgen um 8.30 Uhr war er bei über 100 schon. Also, Wiesbaden ist die größte Stadt in Deutschland, die nur mit Bussen auskommt. Das ist natürlich sehr schön, dass diese Busse jetzt umgerüstet werden und perspektivisch zu Elektrobussen werden. Das ist allerdings alles noch in weiter Ferne. Ähm, ähm, und gleichzeitig ist die Innenstadt wirklich sehr, sehr äh, viel mit Autos befahrbar. Es gibt kaum für Autos gesperrte Flächen. Und ähm, diese Busse stehen sich mit den Autos zusammen in der Innenstadt einfach permanent auf den Füßen, wenn sie denn welche hätten. Und es ist einfach sehr, sehr vollgestopft. Ähm, das heißt, Aktuell ist ein Ausbau des ÖPNV in Wiesbaden nicht möglich, da einfach nicht mehr Busse durch die Stadt gepresst werden können. Busspuren gibt es auch nur sehr sporadisch, jetzt in, im Zuge dieser ganzen ähm, Debatte um das Dieselfahrverbot, sollten neu eingerichtet werden. Ich arbeite an einer äh, sechsspurigen Straße, das heißt drei in jede Richtung. Ähm, ich stehe hier, wenn ich Bus fahren würde, jeden Tag ähm, in 20 Minuten im Stau für drei ähm, Haltestellen, weil es hier einfach keine Busspur gibt und auch der Protest enorm wäre, wenn hier eine eingerichtet würde, weil das würde ja zulasten der Autofahrer gehen. Ähm, es wurde jetzt mal eine eingerichtet, aber auch das war eine große Diskussion. Das heißt, dieses 1-Euro-Ticket, was ihr angesprochen habt, das ist für mich wirklich ein äh, Scherz, weil es, wird, man, man, es geht nicht mehr, es gibt nicht mehr ÖPNV, der ÖPNV in Wiesbaden ist schlecht, man könnte ihn verschenken, und es wäre immer noch ein Problem mit Autos. Man könnte ihn wirklich zum Nulltarif anbieten, es würde nichts helfen. Es gibt in Wiesbaden auch eine absolute Unkultur, was öpn fahren geht. Viele meiner Kollegen ekeln sich geradezu vor Busfahren. Wiesbaden ist eine sehr materialistisch geprägte Stadt und sowas wie Busfahren gilt hier entweder als arm oder eklig und die Leute haben Angst, sich mit Krankheiten anzustecken etc. Pp. Und dann gibt es ja noch einen alternativen Verkehrsträger, nämlich das Fahrrad. Der ADFC, nicht ADAC, ADFC hat Wiesbaden zur fahrradunfreundlichsten Großstadt hier äh, klassifiziert. Also wirklich auf Platz 39 von, von 39. 2016, das ist, äh, finde ich, sagt schon alles. Äh, Wiesbaden ist, äh, ist Fahrrad von meiner Meinung nach äh, nahezu Suizid. Es ist, ist saugefährlich. Fahrradwege sind wirklich super schlecht ausgebaut. Und alles, was hier von diesen Verkehrsdezernenten produziert wird, sind einfach schöne Bilder. Es werden jetzt so mini kleine Poller aufgestellt, die von Autos einfach ja, auch ruhig mal überfahren werden können, ohne sich dabei irgendwie das Auto zu beschädigen. Ähm, diese gehen dann irgendwie für 200 Meter und danach endet der Fahrradweg halt auch wieder auf einer Straße ähm, und auf einmal ist er weg. Ja, dann bringt mir der beste Poller nichts, wenn der nur 100 Meter weit gebaut ist. Ich sehe von diesen ganzen Sachen, die hier geändert werden sollen, nichts. Viele Sachen werden auch wirklich einfach von den Bewohnern nicht angenommen. Es sollten hier Leihfahrräder großflächig angeschafft werden, 500 Leihfahrräder wurden angeschafft um diese aufzustellen, wurden elf, elf Parkplätze abgeschafft und es gab einen riesen Protest. Es gibt jetzt eine Planung für eine... Ähm, äh eine Citybahn, das ist so eine Straßenbahn, die hier geplant wird und niemand glaubt daran, dass die kommt. Die Bürger organisieren sich in Bürgerinitiativen dagegen, sie wollen es nicht. Die Wiesbahnen wollen Auto fahren. Und jetzt noch ganz zum Schluss den Grund dafür, meiner Meinung nach, Wiesbaden hat sehr, sehr viele Vororte. Die Bewohner in den Vororten wollen sehr gerne ihren SUV weiterhin in das Karstadt-Parkhaus fahren, hier in der Innenstadt. Und dadurch, dass es so viele Vororte sind, ist die Wiesbahner Politik auch sehr vorörtlich geprägt und der Innenstadtbereich wird von dieser von diesen Vororten häufig einfach in der Politik quasi dann äh, übergangen und die Belange der mit der Bewohner in den Innenstädten, in den innenstädtischen Bereichen, werden einfach ja nicht so gesehen wie in anderen Städten, die dieses Problem eben nicht haben. Deshalb, ähm, ich bin sehr verwundert, dass die Dieselfahrverbote nicht kommen. Ich finde, die Maßnahmen werden sehen sehr schön aus auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick sind die alle für mich unbrauchbar und alles, was derzeit produziert wird, sind schöne Bilder. Liebe Grüße aus Wiesbaden.
24: Moin, jetzt David. Bei der gesamten Debatte um Digitalisierung, Netzausbau und so weiter, ist mir vor allem eines aufgefallen. In ausnahmslos allen Fernsehbeiträgen, die ich bis jetzt zu der Thematik gesehen habe, werden immer irgendwelche winzig kleinen Dörfer aus dem Hinterland, von zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern oder so, als Beispiel herangezogen, um zu zeigen, guck mal, da hinten im Dorf, wo deine Großeltern leben, die auch sonst gar nichts mitbekommen, die haben auch kein Internet. Und ich wohne jetzt rund 10 Kilometer vom Zentrum von Münster entfernt, im Stadtteil Angelmodel. Und wir haben eine 12K-Leitung und ich freue mich, wenn ein halber K davon ankommt. Also wenn ich eine etwas größere Anwendung mal herunterladen möchte, dann lasse ich den Computer entweder über Nacht laufen oder nehme mir einfach mit zur Arbeit, weil sonst habe ich wirklich gar keine Chance teilweise. Und ich weiß noch, dass ich mir mal vor ein paar Jahren das Spiel Witcher 3 gekauft hatte und dafür sieben Tage lang Tag und Nacht laden musste, bis die Dateien endlich da waren. Ja, YouTube-Videos zu schauen ist teilweise gar nicht möglich oder ähm, 360 Pixeln höchstens und äh, ich freue mich, dass immerhin Discord meistens reibungsfrei läuft. Ja, wir haben mitten im Stadtteil auch ein relativ großes Funkloch in einem Wohngebiet und ich habe es erst noch nicht mitbekommen, dass ich die Stadt irgendwie dafür einsetzen würde, dass da mal was passiert. Und ähm, als ich mal im Urlaub bei Freunden in Island war, da waren wir wandern in der Land meiner Leuer und am entlegensten Punkt dieses ja, Inbegriffes von Niemandsland ähm, hatten wir tatsächlich einen besseren Internetempfang als in mir zu Hause. Und ich meine nochmal, das ist so rund 10 Kilometer vom Stadtkern von Münster entfernt. Da wird man eigentlich davon ausgehen, dass da die notwendige Infrastruktur vorhanden sein sollte. Also also wenn von Digitalisierung in ländlichen Räumen die Rede ist, dann kann ich eigentlich nur noch lachen, weil das ist leider Gottes nicht nur ein Problem von ländlichen Räumen.
36: Hi, hier ist Stefan. Ich möchte kurz äh, allen davon abraten, Aktien zu kaufen. Kauf bloß keine Aktien. Wenn ich dann höre, wie in Audiokommentaren gesagt, so, ja, kauft euch ein Buch über Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft und informiert euch ein bisschen und seid am Puls der Zeit, dann wisst ihr besser Bescheid als die meisten, das ist kompletter Quatsch. Ihr legt euch da quasi in ein Bett mit Firmen und Institutionen, die da im ganz großen Stil, ähm, äh, manpower, Geld und äh, Know-how reinstecken, um da einen riesen Vorteil sich äh, zu verschaffen und dann eben das Beste aus äh, den Aktiengeschäften zu machen. Und da ähm, spreche ich auch wieder aus eigener Erfahrung, da ein Kumpel von mir einen äh, Aktienfonds geleitet hat, einen privaten, wo so der Einstieg war so ab 10.000, 20 20.000 Dollar konnte man da überhaupt erst einsteigen. Und sein Job war es, einen Algorithmus beziehungsweise eine KI zu programmieren, die äh, diverse Informationen verarbeitet hat, um aus diesen Informationen dann die Entscheidungen zu treffen, wo jetzt wie angelegt wird. Und der hatte dann eben Zugriff auf Daten von internationalen Häfen. Und zwar zum Teil äh, nicht das, was irgendwo in Europa ankommt, sondern das, was in Asien schon losgeht. Dann Wetterdaten. Daten über Erträge, statistische Daten wie Bevölkerung und so weiter. Dann Steuerdaten und all solche Sachen hat er sozusagen immer über Netz-Networking äh, hat er da eben sich Zugänge zu besorgt, um sich dann eben einen Vorteil zu verschaffen, dass er eben den besseren Algorithmus hat als eben die konkurrierenden ähm, Fonds. Und ganz davon abgesehen gibt es eben auch eine ganze Menge Dinge, die so ja unna wie unnatürlich sind und irgendwie äh, artifiziell, wie zum Beispiel dieses Hochfrequenzhandeln, wo einfach Leute einen schnelleren Zugang äh, über eine schnellere Datenleitung zum äh, Aktienmarkt, also zu einem äh, Marktplatz an der Börse haben, dass sie sich darüber einen Vorteil verschaffen, Sachen anderen vor der Nase wegkaufen und sie dann teuer weiterverkaufen. Der einzige Grund äh, in meinen Augen, warum man in Aktien investieren sollte, ist der, dass man wirklich ein Unternehmen irgendwie hat, vielleicht da sogar äh, dran beteiligt ist, sei es ein Startup oder so, und dann wirklich da investiert, weil man sozusagen an das Unternehmen glaubt und sagt, die machen eine gute Sache, die will ich unterstützen, da will ich einen Anteil dran haben. Und dann im besten Fall dann halt natürlich auch noch an der ähm, ja, guten Entwicklung dieses Unternehmens dann profitieren. Und dann ist es natürlich auch so, dass die meisten indirekt eh schon in Aktien involviert sind. Denn wenn man eine Lebensversicherung oder eine andere Versicherung oder solche Sachen abschließt, dann ist es so, dass die ganzen Firmen, bei denen man solche Produkte kauft oder eben Verträge abschließt, die handeln natürlich mit Aktien, um da das Geld, was sozusagen bei ihnen ankommt, dann ja, zu vermehren, um dann eben im Versicherungsfall dann das auszahlen zu können. Alles klar. Macht weiter so, Thilo und Stefan. Tschüss.
31: Hallo zusammen. Ähm, hier ist der Hendrik und äh, ich wollte einen Kommentar sprechen zur äh, letzten Folge Dieselpfarrer. Und ich bin einer dieser jungen, urbanen, westdeutschen äh, Mitglieder der Linken, die zu dieser Statistik äh, beigetragen haben, die auch äh, in einem späteren Beitrag genannt wurden. Ähm, und ich wollte eigentlich was eigentlich zu was den Hören. Führungsspitze äh, zur Europawahl äh, sagen und ähm, ja, da ist ja die Öslem dabei und die Öslem habe ich tatsächlich bei einer Mitgliederversammlung getroffen äh, dieses Jahr und die Öslem überzeugt mich äh, leider nicht so wirklich. Schade, dass die Linke da keinen besseren äh, Kandidaten oder Kandidatin äh, gefunden hat. Ich habe sie nämlich zum Beispiel äh, was zur Europäischen Armee gefragt und ähm, die Linke ist ja in ihrem Programm jetzt äh, gegen eine Anschaffung der Europäischen Armee. Und ähm, da habe ich halt die Frage gestellt, ob äh, eine Europäische Armee nicht einerseits auch gesamt gesehen äh, später Kosten sparen könnte, weil man sich einige redundante Stellen sparen könnte und auch man die Waffen einheitlicher machen könnte und sich damit auch viele Reparaturkosten äh, sparen könnten dadurch. Und auch, dass so eine effiziente, mobile europäische Armee auch im Endeffekt kleiner wäre als viele Nationalarmeen. Und äh, da hat sie leider überhaupt keine, ähm, sag ich mal, logischen äh, gute Argumente gegen gehabt. Sie hat einfach nur ja das wiedergegeben, äh, was so im Parteibuch steht. Und da konnte sie nicht wirklich dagegen argumentieren. Das fand ich sehr schade. Und äh, ja, ich hoffe, dass die Linke trotzdem ähm, gute Wahlgebnisse einfährt, auch, auch wenn ich es nicht erwarte. Ähm, ja, das war so mein Kommentar äh, zu den Linken dieses Jahr. Äh, liebe Grüße und danke für den Podcast.
22: Hi Tilo, hi Stefan. Also Stefan, die Grundrente. Erstmal muss man dabei beachten, sozial ist das alles nicht. Das ist das absolute Minimum, mit dem die SPD so tut, als ob sie sozial wäre. Was das ist, sind 900 Euro für Leute, die überhaupt nur 35 Jahre ins System eingezahlt haben. Das sind so gut wie alle im Durchschnitt. Außer die, die tatsächlich länger mal arbeitslos waren. Das Problem hier ist nämlich, dass die Leute, die wirklich jahrzehntelang einzahlen, einfach zu wenig einzahlen, weil sie working poor sind. So, das heißt, dass Leute, die wirklich ein Leben lang gearbeitet haben und mehr verdienen als 900 Euro am Ende ihres Lebens, ihrer Arbeitszeit, die kriegen halt ein bisschen Grundrente. Und das das wird dann als sozial gebrandmarkt. Was man hier überhaupt noch gar nicht beachtet, ist das Thema Versteuerung. Wir haben nämlich so eine kleine, feine... Sache, die irgendwie noch keiner auf dem Zettel hat. Und das ist, dass wir Renten versteuern. Und zwar ab 2005 wird ein Anteil, also seit, seit 2005, wird ein Anteil der Rente versteuert. Mit zunehmender Zeit immer mehr. Momentan sind wir da, oh, ich glaube, bei 40, nee, bei bei 80 Prozent. So, das heißt, du hast 900 Euro im Jahr. Das sind 10.800. Und man fängt ja an, das zu versteuern, das zu versteuernde Einkommen zu nehmen. Und aufgrund der Tatsache, dass das 10.800 Euro sind und dass das, also der Grundfreibetrag, aber nicht 10.800 Euro sind greift die Versteuerung. Und dann versteuerst du noch nicht, nicht den Anteil, der über dem Grundfreibetrag ist, sondern alles, was zu versteuerndes Einkommen ist. Rentner haben einen ziemlich geringen Pauschbetrag. Das heißt, du ziehst irgendwie noch 102 Euro ab. Ab 2040 muss so und so alles zu 100% versteuert werden. Du hast keinen steuerfreien Anteil an der Rente mehr. So, und dann überlastest du die Finanzämter mit diesen Mini-Renten und am Ende müssen diese Leute die wirklich eine Grundrente bekommen, tatsächlich davon noch was versteuern. Weil über kurz oder lang ein Anteil davon wird übrig bleiben und darauf musst du Steuern zahlen. Und die Frage ist, bei den steigenden Mieten, bei den steigenden Lebenshaltungskosten, wie viel von diesen 900 Euro im Monat hast du wirklich dann am Ende des Jahres noch zur Verfügung, um davon noch Steuern zu bezahlen? Also Stefan, ich weiß nicht, warum du auf die SPD-Ideen da reinfällst. Sozial ist das alles nicht. Und nur zu sagen, ach, wir machen keine Bedürftigkeitsprüfung mehr. Na, das wäre ja auch noch das Allerschärfste. Durchschnittlich haben die Menschen, vor allem im Osten, das, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Osten, 44 Jahre gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt. Bei den Frauen sind es mh, 36 Jahre. Und im Westen sind es bei den Frauen nur 27 Jahre im Durchschnitt. Und bei den Männern 40 Jahre im Durchschnitt. Also erklär mir nochmal, mal, was daran sozial ist, den Großteil deines Lebens in die Rentenversicherung einzuzahlen und dann am Ende mit gerade mal 900 Euro dazustehen. Davon darfst du dann noch einen Teil versteuern, weil die SPD nicht auf die Idee kommt, die Rente komplett steuerfrei zu machen. Und von den Sozialstaatsideen 2025, da brauchen wir gar nicht erst anfangen. Also dieses absolute Minimum der ab Grenzungen zwischen SPD und CDU, dass man darüber überhaupt noch redet. Also das ist so lächerlich, was die beiden Parteien da abziehen. Die, die machen eine Show, um zu sagen, hier seht ihr Wähler, wir unterscheiden uns. Ihr könnt uns jetzt wieder wählen. Und jetzt mal ganz ehrlich, welche Mehrheiten sind denn dann da? Soll Also wirklich, die SPD sagt dann am Ende nach der nächsten, nach der nächsten Bundestagswahl doch eh wieder, ach, oh, Guck mal, die Mehrheiten reichen nicht. Ich glaube, wir müssen wieder mit der CDU zusammengehen. Aber diesmal machen wir wirklich ein bisschen mehr Soziales mit der CDU, versprochen. Also Stefan, ich kann wirklich nicht nachvollziehen, wie, wie du wirklich auf diese Ideen da von Heil auch reinfällst. Daran ist wirklich nichts, auch nur, also das ist das absolute Minimum. Und für das absolute Minimum haben wir einfach keine Zeit mehr. Aber... Wir werden sehen, ob die SPD-Ideen da überhaupt bei den Wahlen verfangen. Ich hoffe, dass die Leute nicht so dumm sind und darauf reinfallen. Und sonst wünsche ich euch trotzdem auch eine schöne Woche und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.